0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde euh, frissonnant et glacial du comics, puisque cette semaine, nous partons euh, pour... Euh, et... Euh, Diane Carré en direct. Euh, nous partons pour euh, les, euh, les, euh, les, les froides saisons du Wisconsin avec Blankets, Manteau de Neige de Craig Thompson. Euh, et euh, pour ça, je suis avec une fabuleuse équipe et un invité exceptionnel. On va commencer à dire bonjour par l'équipe euh, avec Vincent. Euh, Vincent qui, qui vient de dire que j'étais le Robin euh, des Teen Titans. Des Teen Titans ou des Teen Titans C'est pas la même chose. Hein.
1: Des Teen Titans Go. Le Robin des Teen
0: Titans Go. Merci. Et, Et merci à, à, à XP à qui, qui, vient de, qui vient de qui vient d'offrir un sub à Mouton de poussière. Euh, donc pas Sympa. Hein. Vraiment. Euh...
2: Ouais, merci, euh, merci XP. Bonjour tout le monde. Ah,
0: et Diane qui vient de rejoindre. Et euh, Diane qui va lancer son enregistrement
2: tout de suite, il est, il est déjà lancé, euh, je l'avais lancé va faire juste un... un... avant. un clap avec moi. Allez. Un, deux, trois. C'est bon.
0: Voilà, parfait. Merci beaucoup, Diane.
2: Avec plaisir. Ça va mieux Oui, ça va beaucoup mieux. donc Je suis contente.
0: <rire> ok, bah c'est parfait. C'est parfait. Et ben bah bonjour, bon Diane. Time. Ça va, Diane
2: Oui, ça va très bien. Et toi
0: bah, ça va très bien, on va parler d'un super comics. Ouais. Je suis entouré que de, de personnes bienveillantes et cool, n'est-ce pas, Vincent Donc, euh, je, Non. Je, je, je ne peux que, être, que bien, être.
1: Bienveillante et cool, moins Vincent. <rire>
0: euh, en parlant de bienveillant et de cool, Judas, ça va, Judas
3: Bonjour, oui, tout à fait, ça va, je suis cool. <rire>
0: Euh, et notre invité exceptionnel, il est, il est, j'ai euh, voulu le, le teaser la semaine dernière et, euh, et Vincent a dit que mon teasing était nul à chier puisque j'ai dit que c'était un invité simiesque et euh, il a trouvé tout de suite puisque c'est le docteur Zaius euh, du fabuleux podcast euh, Cornelius Enzira s'il n'y a qu'un podcast à écouter dans le monde du podcast c'est celui-là puisque c'est le, le meilleur
4: ça va Zayus <rire> Oui ça. Je suis un peu gêné hein, après cette intro. Euh, alors, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est un podcast où il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sortent, donc euh, donc oui vous pouvez écouter les épisodes, vous serez pas submergé quoi. <rire> <rire> mais ils sont
0: ils sont ils sont faits par quelqu'un de passionné et de passionnant, donc euh, c'est parfait. Euh, moi
4: j'adore j'adore ce que tu fais. Euh, quand tu parles de, de punk et quand tu parles euh, de la paix des singes. Et puis, et ben sache que je peux aussi être passionné en parlant de livres qui se passent dans le midwest et sous la neige. Voilà.
0: <rire> ah, ben, très, très, très heureux euh, euh, de discuter de Blankets euh, avec toi. Euh, comme d'habitude, on va commencer euh, par les petites news. Et euh, bah, cette semaine, les news n'ont pas super super préparé puisque euh, on va vous parler euh, bah, des deux trailers qui sont sortis puisqu'il y a deux trailers qui viennent de sortir. Euh, non, je me suis trompé de slide, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Il euh, y a deux trailers qui sont sortis euh, cette semaine, euh, on va en parler vite fait, je pense que ça va durer des heures encore une fois. Euh... Ou pas. Euh, si Et on demande à Diane, à mon avis, ça, ça ne va pas durer euh, 30 ans, puisqu'elle va dire « Ah, ça a l'air pas mal, peut-être que j'irai voir <rire> ». J'ai euh... même pas
2: regardé les trailers du coup que... dont tu parlais, <rire> j'ai vraiment... Ah bon,
0: voilà, elle a vraiment... Puis, voilà. <rire>
2: tu vas
0: les regarder en direct maintenant sur le stream et faire comme Vincent avec ses reviews qui les improvise au fur et à mesure
2: il y a la mer
0: d'ailleurs Vincent qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer de Eternals très nul
2: très nul j'ai pas dit
1: en deux pour le coup alors non moi j'ai vu le Spiderman et je suis en fait, je commence à avoir tellement marre, en fait c'est même pas j'en ai marre, c'est je, je commence tellement à m'en moquer de, de tous les films Marvel là qui sortent que Eternal, je n'ai même pas, j'ai vu hein, sur mon fil d'actualité passé plusieurs fois, je n'ai même pas regardé le, le trailer et j'ai regardé suite Spiderman, mais euh, franchement, euh, j'aurais très très bien pu euh, m'abstenir également. Ah ouais, carrément, et Judas et moi et
0: pitié, euh, film diatribe de deux heures. Ben sur, euh, pff, euh, euh,
3: moi en fait, genre je ça ça paraît for pas forcément réussi à me donner envie de, re de regarder plus que ça et euh, bah genre je vois juste que les le, que les personnages qui sont joués par des personnages enfin par des acteurs qui ont joué dans Game of Thrones ne sont présentés que par des refs à Game of Thrones du coup je suis en mode là oula, ça ne pas forcément du bon
0: d'accord 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 euh... en fait en fait on dirait qu'ils ont pas le son confiance de en le leur personnage apparemment de quoi
2: ah merde j'ai pas coupé
0: j'ai oublié de couper le son <rire> je suis ah. un con
2: Aïe, 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 aïe. Voilà. Ah non. on est des professionnels
0: j'espère je... que je voulais pas <rire> me faire striker
3: donc ouais bref en fait j'ai l'impression que faire. genre en fait on voit plus les acteurs que les personnages dans ce trailer et ça m'inquiète un petit peu comme si ils avaient pas, pas vraiment confiance c'est marrant parce oui.
0: que c'est tout l'inverse de, de, de ce que, j enfin, que je traîne sur twitter après peut-être que ah je traîne ouais sur twitter assez enfin, je suis des gens assez spécifiques mais tous les gens que j'ai vus je pense à par exemple à Johnny qui est un ancien de l'équipe euh, je pense au des comics il y a plein de gens qui, qui disaient que bon ils ils, s ils s battaient un peu les couilles de de Eternals avant trailer, et est ce, ce trailer et que c'est ce trailer qui leur a redonné un peu confiance euh, en, en, en au film euh, parce que on y voit enfin euh, je sais pas si vous y avez fait attention mais on y voit enfin un peu euh, de de l'esthétique curviesque qu'il devrait y avoir euh, dans un trailer de fin dans oui, oui. dans Eternals puisque c'est un peu c'est un peu c'est un peu son côté à lui, euh, euh, le cosmique euh, Marvel. Oui, oui, bien sûr. Et euh, bah, moi, euh, j'avais un peu peur parce que euh, bah, je me demandais un peu euh, qu'est-ce où il voulait en venir avec ce, avec ce film et vers quoi il voulait nous amener. Et au final, euh, j'ai l'impression... Fin, on n'en a pas dévoilé. Merci beaucoup à Times euh, qui, nous, qui nous follow. Euh, le petit robot de Rocky te remercie euh, 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 d'avoir follow. Et euh, bah, installe-toi bien, euh, comme, on chez, comme on dit chez Grog. Euh... <rire> C'est installé-toi bien. Oui, effectivement, je l'ai mal dit en plus. <rire> euh, donc, euh, je, je disais, oui, on, on, je voyais pas trop où ils voulaient en venir. Et là, je trouve qu'ils ben, en dévoilent un tout petit peu plus euh, sur l'intrigue. Et euh, au final, bah, j'ai bien envie de le voir le film. Euh, même plus que Shang-Chi, euh, Shang que j'irai voir, mais vraiment, pour être sincère avec vous, vraiment que pour euh, pouvoir le, pour le, pour pour en, pour en parler dans l'émission. Ah,
1: Changxi, euh... c'est le manque d'ail Mais tu vois le trailer là, du coup, il... il est en train de passer là. Je regarde de l'écran, mmh. donc je fais un peu comme pour mes reviews. C'est vrai que ce trailer il est mieux quand même que le premier. Ouais, euh... on en voit un peu plus. et euh... les dinosaures là, ça fait référence. Euh... C'est les déviants ah, en fait, du coup.
0: Ah. Il va y vraiment y avoir euh... pour ceux qui ont jamais vu. Euh... Euh, et qui connaissent pas les personnages des Éternels. Se... Euh, donc t'as as les Éternels normaux, comme enfin humains. Et en fait t'as d'autres Éternels, mais qui ont un, 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 un qui sont des Éternels aussi, mais ils ont un, un trait de déviant, donc ils ressemblent plus à des monstres. Et apparemment c'est contre ça qu'ils vont devoir se battre. Et j'ai l'impression aussi euh, qu'il va y avoir des bails avec les Célestes, euh, donc les Célestes qui sont euh, ces espèces de, de monstres immenses qui ont, qui ont créé un peu euh, l'univers. Mmh. Euh, donc on a déjà vu pas mal euh, qui a été un peu teasé dans l'univers du MCU puisque notamment euh, je sais pas si vous vous souvenez dans les gardes dans les gardiens de la galaxie l'endroit le, où, euh, où où vit euh, Tyven le collectionneur c'était ouais, ouais, un... Un...
2: Ouais. Ouais. un crâne de céleste en fait. Styleux.
0: Et toujours dans le Gardin de Galaxie, à un moment, on, on avait un flashback de, de de la pierre de je sais plus c'est quelle pierre qui est dans le Gardin de la Galaxie. Enfin euh... quelqu'un qui utilise la pierre et qui et en fait c'était c'était un Céleste qui qui donc voilà qui okay. va bails avec ça euh, et euh, Ouais, je sais pas, ça me ça me donne envie. Qu'est-ce que tu Zaius, donc tu me disais avant qu'on avant qu'on commence l'émission quand je t'ai dit ouais, est-ce que tu peux regarder euh, euh, ces deux trailers pour qu'on puisse en en parler Tu m'as dit que tu avais vu tu as vu très peu de films du MCU. Euh, oui. du coup, est-ce que tu avais entendu parler de Est-ce que tu euh,
4: Pas du tout. Tu je voilà, je me, je, je en plus quoi ouais, quand j'ai quand j'ai cliqué sur le lien que tu m'as envoyé, je j'ai enfin je sais pas du tout ce que j'allais voir, moi bon, j'ai vite compris hein vu que très rapidement il est question de Thanos je crois mais, euh, mais ouais voilà non bah, après oui si ça... bah, généralement ils sont pas trop mal faits non je crois les, euh, les bandes annonces des films Marvel enfin j'en en sais rien c'est donc je veux pas je veux pas faire de jugement ou quoi c'est juste que j'ai commencé ah, j'en ai vu quelques-uns au cinéma par vraiment les, les tout débuts du, du MCU. Euh, toi notamment, bah, le premier Iron Man et trucs comme ça, c'est des, des très bons films. Mais, euh, rapidement, ça m'a pas, je m'en suis lassé. Mais, mais moi, je, je, je connais pas très bien hein, tout l'univers des super-héros. Euh, donc, j'ai un peu l'impression d'être un imposteur. Hein. <rire> et, euh, voilà, c est... C est... voilà. Donc, moi. Ah non, pas du Donc, tout, euh, mais... ouais, comme je te le disais, euh... J'ai vu aucun film des Avengers, donc j'ai l'impression que bon, je pense que si t'as vu aucun des quatre Avengers, c'est peut-être pas la peine d'aller voir Eternals. J'en sais rien. bah Là, ils font référence en hein, plus à. Avengers. Bah ouais. Donc, euh... donc ça, comme... après tu vois, même si je les ai pas vus, euh, voilà, je sais ce qui, comment ça se termine. Je connais vite fait l'histoire, enfin l'histoire résumée en trois phrases, mais voilà. Donc euh... donc ouais, ça... ça pourrait me plaire. Hein. Je dis, je dis pas non, mais euh... mais le, le dernier film du. M... Oui, je pense que ça fait partie du MCU. Le dernier film Marvel que j'ai vu, euh, très en retard, c'est Logan, que j'ai adoré. Que j'ai vraiment... Il fait pas bah, partie, ouais. Ah, bah, j'ai adoré, voilà. Bon. Bah, c'est pour ça qu'il est bon.
1: <rire> Potentiellement, ouais. C'est hein. le truc de... Euh, euh,
4: merde,
0: je ne sais plus comment il s'appelle, ce réel. C'était... Ah, euh... oh, putain, merde, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bah, du coup, il, il est revenu, enfin, il est revenu. Il n'est plus, au, plus dans le. dans le MCU, mais vu qu'ils ont racheté... Euh... Euh, c'est euh, Logan,
4: euh, je crois qu'il est sur Disney, même si j'ai pas de euh, C'est certainement pour ça que je l'ai vu. D'accord. Euh... Enfin, c'est certainement là, ou, ou sur Amazon, je crois, et il est sur Prime aussi. Euh... T'as vu
0: aucun Avengers, du coup as Même pas non, aucun. celui de et...
4: Non, non, aucun. Okay. Mais je, mais je, je pense qu'il y a eu un moment j'ai eu un un, un ras-le-bol de, euh, voilà, de, de, de tous ces blockbusters super héroïques où j'avais l'impression que je voyais pas trop où ça voulait en venir. Euh, je pense que le dernier film du MCU que je vais allé voir au cinéma, c'est Iron Man 2. Et euh, tu vois, je oh, bah, tiens, j'ai moins envie d'y aller. <rire> ou, ou, je sais plus, Winter Soldier, il est sorti avant ou après? Je sais plus. Mais Winter Soldier, il est bien. Enfin, je, 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 on va... ouais, ouais, non, mais je, je, non, mais en fait, ouais, ouais. je, je c'est pour ça, que je me garde bien de faire des juments de valeur. Je pense que je suis tout simplement pas client de ce genre de cinéma. C'est pas... Tu vois, je je, je, je je ne me sens pas impliqué dans l'histoire. Contrairement, justement, Logan, j'étais à, à Donf, j'étais à 2000. J'étais vraiment complètement... J'étais complètement absorbé, mais je crois que quand c'est des trucs avec plein de super-héros dans tous les sens, euh, c'est peut-être mon côté, tu sais, Martin Scorsese. Euh, voilà, j'ai je, 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 l'impression d'être d'être à la foire, tu vois. Ouais, je vois les trucs, ça bouge, c'est génial, ça clignote, mais euh, ça ne capte pas mon attention. Mais vraiment, je pense que le problème, c'est moi, c'est pas les films. Euh, donc voilà. Mais je vis très bien. Il n'y a pas, char y a pas dedans. Euh... Ah, ça peut pas être bien. <rire> <rire>
0: euh, ok, ok, ok. Mais euh, euh, moi, un des trucs qui, qui, me, qui me rassure sur ce film aussi, c'est la présence de Chloé Zhao, donc, qui est la réalisatrice du, du film. Et euh, bah, j'espère qu'on va. Qu parce que c'est quand même. Elle a, elle, a, elle, a, elle a obtenu un Oscar, si je dis pas de, de bêtises. Il attend le flash pour euh, le Gorilla Grod. Je sais pas si on aurait go Gorilla Grodd au ciné. Euh, ah, j'aimerais bien. Prends, euh. Ce serait très bien. J'aime beaucoup ce personnage, mais on va attendre longtemps, à mon avis, avant de voir Gorilla Grod. Euh Donc, voilà. Euh... Bon, bah Eternal, ça aura pas fait euh, parler euh, grand monde, c'est pas grave. Euh... Bah, du coup,
2: moi, ouais, ça me donne bien ah envie. Oui. Euh, ça a retraité... ça a... Moi, c'est le genre de film que j'aimerais sans, sans problème, je pense. Avec, Comme Black euh, Widow. Plein de trucs qui se passent. Ouais, c'est ça. Eh, <rire> ça m'ira bien, je pense. D'accord. <rire>
0: d'accord, d'accord. Mais la, la SF en comics, euh... je sais pas si en, je t'en ai fait lire du, 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 du cosmique euh, chez Marvel.
2: Euh, non, je crois pas. Mais euh, mais comme je vais... Fait, en euh... Enfin, je sais pas s'il y si en a à la médiathèque, mais comme je vais bientôt m'inscrire, je pense que je vais rattraper plein de trucs. Et s'il y en a à la médiathèque, bah, je lirai ça avec plaisir.
0: Je, je l'ai fait la semaine dernière, en deux ouais.
5: ondes.
2: De oui, ça va très vite, en vrai, c'est juste la démarche d'y aller et tout ça, et qui quoi. Enfin, Ça va très vite, en vrai. J'ai déjà été inscrite à la médiathèque et tout, hein, mais bon... Voilà. Mais Alicia, c'est trop
0: bien. Nous, la semaine dernière, on avait trop chaud et tout. On, on était enfermé dans le petit appartement. Et c'est trop chaud. Il y en a la des Il y avait le, il y avait la clim. On mmh. était. Et, et en plus celle de, celle de merde. emisola elle, elle est, vachement grande et tout. On est, on est trop bien posé. Donc. Ce
3: mmh, que vous ça. dites me remplit de bonheur.
2: Ah ouais, ça fait... non elle est ça très fait... chouette puis en plus en bas il y a le petit bar et tout on peut ah se poser un ah ouais qu'est-ce euh... qu'on
3: est corpo ici oh
2: je c'est euh, très très sympa <rire> allez on met d'ailleurs je...
0: <rire> je me posais une question je sais pas si tu sais euh, c'est celle qui est bon elle, est, ça très Montpellier comme, euh, comme, euh, comme vas-y vas-y je suis désolé euh, mais euh, <rire> je sais que celle de cinéma elle a fermé laquelle celle qui était au polygone ouais Fellini
3: euh, ouais. en fait les collections de Fellini ont été rapatriées à, euh, à Zola ils ont ouais. construit une mezzanine au niveau 1 tu vois genre au-dessus des, euh, des documentaires, t'as une mezzanine où du coup t'as tout le cinéma, les séries.
0: Et du coup la, la, spéciale, la spéciale BD elle
3: y est toujours Bah c'était féini en fait. Mais du coup ah. les, les, tous ces, toutes les collections sont à Zola.
2: Oui donc coup, Zola, y a... que...
3: en BD il n'y a pas grand chose enfin il y a pas grand chose a...
2: peut-être pas encore eu le temps de tout remettre ouais en euh... fait il y a
3: beaucoup de trucs en fait enfin il trie euh, les euh, les, ouais, euh, les, dou les doublons aussi mais il faut aussi dire que à Zola il y a énormément d'emprunts donc en fait ça, ça se renouvelle beaucoup en fait a
4: ouais.
3: jamais tout qui est en stock
2: faut que tu regardes sur le site si tu veux voir quelque chose hein, qui est en ouais. stock euh, tu, tu peux regarder
0: ah bah, je voulais Ghost World euh, de Daniel Klo mais il est à... il a son nom de Veda
3: faut... c'est du comics Ouais c'est du comics. Bah ouais. le co alors le comics c'est vraiment euh, ça tu vas souvent avoir une médiathèque qui va l'avoir et elle va être paumée, tu sais pas trop. Euh. Le comics en fait euh, vu que c'est euh, lu par tellement peu de personnes, de Jean Verne. bah en fait genre ils et... sont jamais au même endroit.
2: Et du coup euh, si tu veux emprunter un, un truc est dans une autre médiathèque, tu peux pas demander à la non. médiathèque de le faire venir. Non. Ah c'est dommage. C'est de la merde t'es <rire> obligé de bouger quoi. Ouais.
0: Euh, bon on va, on va arrêter avec cette, cette oui, action, bah, euh, bibliothèque les... allez, à vous, allez dans vos médiathèques c'est trop bien
3: allez dans euh... les médiathèques et à Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires et, voilà. et 5
2: rues de l'Ancien euh, Courrier 5
3: rues de l'Ancien voilà. Courrier pour les gameplays et si vous voulez des ouais, glaces allez au
2: <rire> <rire> c'est ça un jour on fera un, un Montpellier Discovery là.
0: Oui, oui, déjà ça. Pizza Discovery qu'on qu fera un jour
2: déjà déjà ouais
0: euh, on va passer euh, parce que en fait j'ai j'ai même pas demandé t'as une Sardou News euh, Vincent
1: Bien sûr que j'ai bien sûr que j'ai une Sardou News. Euh, bah, vas-y vas-y. Bah tu veux pas faire en finir avec Spiderman si tu veux, Bah non ça en, fait une voilà. petite
0: pause euh, entre,
1: les, entre Petit, les deux trailers. Petite pause Sardou Bon bah écoutez
0: la Sardo News qui y qui qui est très fan de Sardou euh, j'en suis certain.
1: Eh ben eh ben on va voir ça. On va, on, on va voir ça, Cézahus, toi, tu, tu es un, un real Sardo fan. Le truc, c'est que euh, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des Sardou je vous en remercie, <rire> parce que vous êtes attentifs. Euh, Aujourd'hui, une Sardou -Nous qui nous vient du petit Cédric, euh, mais euh, on m'a dit, j'ai vu dans le chat, que des gens l'avaient vu passer euh, aussi, et d'ailleurs, c'est une Sardou qui vous concerne plutôt pas mal, parce que c'est une Sardo nous signée France Inter. Waouh Et oui. Ah, ben oui Alors, oui il y a plusieurs choses qui, à, nos cons, à notre contact, commencent à devenir hyper cool alors que ça ne l'était pas. Le premier truc, c'est la suze. Euh, non, euh, c'est toujours suze, pas de... euh, <rire> alors, eh ben et eh, franchement, détrompe-toi. écoute. Ce, ce week-end, je suis allé au supermarché, temple de la consommation. Qu'est-ce qu'ils avaient foutu en tête de gondole sur six lignes de la suze de la suze. Yes. donc le marché ne trompe ça, jamais cause
2: du spritz euh, et tout ça et il y a un gros retour des, des boissons hyper amères là comme ça donc euh, mais
1: voilà. c'est sans doute et mais moi je pense que, que c'est plutôt hein. grâce à nous je pense que c'est plutôt euh... grâce à Comic Discovery oui. tu lis Blanquette avec une petite suze euh, <rire> normalement si tu as des moustaches elle commence directement à se à se remonter tel un hipster des temps modernes <rire> il faudrait demander à, <rire> à Judas c'est automatique. As-tu senti tes, tes moustaches se relever Je suis Non, moi je ne, je, je, je ne bois plus d'alcool. Ah bah eh ben, alors ça c'est du coup, ça ne Et comme
0: dit, ça ne tôt, dit tôt, comme dit schizophile pourtant c'est quand même particulièrement dégueulasse.
1: Eh <rire> <rire> ben schizophile vraiment, il faut que tu te forces hein parce qu'encore une fois, les premières <rire> fois que tu as goûté des clopes, tu t'es pas tu pas <rire> régalé, mais t'as as, as peut-être <rire> fait, <rire> fait l'effort. Voilà. Le Donc tu des conseils vraiment Docteur
0: Zayus, t'as, as bien, as, as bien, analysé ce bien analysé, demande si tu es de droite sur le, sur le chat. Alors. Ah non, non, je, Docteur Zayus, juste non, je disais justement... juste,
4: que Batman, que quelqu'un demandait, c'est Chucky qui demandait s'il y aurait un jour un fac entre Batman et Sardou. Et donc, je dis, ils sont de droite ah, tous les deux. pas. <rire> yeah. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait
1: vrai. Et d'ailleurs, alors, cet article, en fait, puisqu'en fait, il se prépare sur France Inter, <coughs> une émission que vous connaissez sans doute, s'appelle Blockbuster, euh, qui parle, voilà, des, des, des grands auteurs. Et, euh, eh bien, le, le journaliste, que, que vous connaissez sans doute, qui est un chauve. Je crois que c'est Frédéric Sigrist, ça vous ouais, parle Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, Frédéric Sigrist. Notre invité a euh...
0: été dans Blockbuster. Oh,
1: enfin, ah, bah, euh, voilà. très vite fait. Tu y es, tu es. C'est es, pour ça, Zayus que j'ai fait cette news sur France Inter. <rire> c'est exactement pour cette raison. Et donc... Ils vont faire un, un blockbuster sur Sardou, et en fait, ce qu'il dit, c'est très très intéressant, parce qu'en fait, il dit que en entendant ce qu'il dit depuis son, son plus jeune âge, euh, il dit « j'ai l'impression que le dernier grand marqueur de la gauche, finalement, c'est de détester Sardou ». Et c'est d'ailleurs ce qui s'est un petit peu passé sur le chat, rappelez-vous, dès les débuts, euh, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu surpris, on parlait de Sardou, ils nous disaient « mais c'est pas de la merde, Sardou ». Que ne ni, que ne ni. Il rajoute et ça, c'est assez rigolo, tu peux bétonner les forêts vosgiennes refugier des réfugiés afghans et, et, et commander ton Happy meal chez Deliveroo tant que tu ne tapes pas des mains sur les lacs du Connemara, ça va, t'es de gauche. Et c'est assez Merde. incroyable de Merde. voir à quel point, en fait, énormément de gens... Et ça, je vous l'ai dit, hein, des fois, on rigole, mais là, c'est... Sans rigoler, c'est devenu en fait une réaction Sardo un peu épidermique, Les gens le connaissent pas forcément, euh, mais il a été catalogué pendant très longtemps comme un ennemi de la gauche. Et les gens, en tout cas, le, certains personnes de gauche en ont fait un refus épidermique sans le connaître. Et je trouve ça très très bien que France euh, France Inter en fait casse un petit peu cette espèce de de tabou pour euh, pour aller un peu à contre sens. Et puis, eh ben, on a réhabilité, réhabilité la suze. Super, on est en train de réhabiliter Sardou. Je pense qu'on n'aurait jamais fait la Sardou News, ça m'aurait bien étonné que France Inter fasse un article sur Sardou. Moi j'ai une question. Oui. Vincent Oui. Est-ce que
0: ça veut dire que tu vas te mettre à écouter France
1: Inter Alors, j'ai eu écouter France Inter, figurez-vous. Pourquoi Parce que j'ai eu été jeune. Ah. Après, après, euh, après la gauche, ça, la ça, jeune, si ça France Inter, la radio des jeunes. <rire> la radio des jeunes. <rire> Totalement. Non ça. mais c'est la radio des profs, je pense qu'il y a une radio c'est 95% de... De son... de... des auditeurs c'est des profs. Vrai. Alors
0: ma... Ma, mère... ma mère écoute, H24... Euh... Euh, c'est soit c'est France Inter, soit c'est Michel Sardou.
1: France Inter, France Inter, elle, un elle alterne.
0: Et, et bon, euh, elle n'est pas. Euh... Elle est éducatrice. Hein, elle est éducatrice, est... oui.
1: Oh. Ah, elle rentre. Elle rentre dans le moule. Ça boule. compte, ça ouais. compte. Euh... Et elle,
0: et elle a bossé dans la. Dans le, euh, elle a bossé à, à la. À... Euh, merde euh, dans l'éducation donc euh, euh, au, au conseil, ouais, bon. ouais.
1: Elle, elle était obligée d'écouter France Inter sinon de toute façon ils, ils se font virer dans l'éducation. <rire> euh, si t'as pas France Inter dans la salle des profs sur si tu t'arrêtes le truc et que tu lances un petit Moscato chaud euh, non c'est foutu t'es viré, euh, viré direct. Mais moi
0: j'écoute encore j'adore euh, contrairement à toi j'adore Guillaume Meurice.
1: Et, euh, ouais. et euh, voilà, bon, Peut-être que tu, tu as une carrière dans l'éducation, c'est pas... Ah, pas impossible. C'est ça, en fait, depuis en tout, le début. <rire> c'est ça, depuis le début. Est-ce est que
3: Comics Discovery n'est pas une œuvre d'éducation euh, populaire
4: Ah bah... Finalement ouais,
2: c'est vrai. Hein. Ah bah voilà. Voilà.
4: Mais non pas, je pense, je serais, je serais curieux de savoir ce qui n'est pas de droite chez Michel Sardou. <rire> Là, ça, Là, ça intrigué. Intrigué. Euh...
2: la couleur de son pull.
4: <rire> Alors on en, a, on en
1: a, beaucoup parlé. Je pense que Michel Sardou est clairement de droite. Oh, ah bon <rire> euh...
5: Mais surtout
1: sa film. Hein, parce que putain Sa film ben... promotion canapé. J'attends Judas et Diane pour mon pour mon podcast. <rire> Oui parce qu'il l'a annoncé,
0: annoncé la semaine dernière, vous étiez pas là, Non. mais il, il va lancer un, un, une deuxième chaîne Twitch, et il, va regarder pro, il, a les, il, il veut regarder Promotion Canapé euh,
2: avec, vous
1: de, avec vous deux.
2: Ok, et on n'était et... pas au courant, et... <rire> très bien.
1: <rire> Ça veut dire que tu n'as pas écouté la dernière émission Ben euh,
2: non. Bah non je crois pas, je crois pas. Est... Si, et toi, en tout cas tu... Pas dans le... Non je sais plus.
1: Non non. Tu dis qui tu dis qu'il est de droite, moi j'ai envie de dire que plus que de droite, il est français, et c'est d'ailleurs <rire> dans ce sens que va notre ami de France Inter, puisqu'il dit « Pourtant, si un extraterrestre me demandait de lui expliquer la France, je lui ferais écouter du sardou. Râleur, grande gueule, souvent arrogant, ça c'est vrai. Chauvin, donneur de leçons, avec la mauvaise foi qui va avec, latin et sentimental à la fois, mais surtout amoureux des mots et des envolées lyriques. Franchement, si ça, ça nous ressemble pas. » Et là, Monsieur euh, Monsieur Sigrist je, je tiens à vous dire que vous avez tué le game d'accord chapeau l'artiste bon, on lui dira on lui dira
0: on demandera à Draven de, de ouais, lui faire passer Draven le connaît mieux voilà
1: mais non, mais Zayus, quand toi tu vas y retourner, tu, tu pourras lui dire demain. Ah, oui, enfin, je, je,
4: je suis pas certain de t'inviter un jour.
1: Ah, on sait pas, on sait pas, on sait pas. En tout cas, je vous rappelle pour tous ceux qui pensent que Michel Sardou est un droit droitard euh, vraiment incorrigible, je vous ramène à sa chanson Lénine. Lénine,
4: euh, relève-toi qui vous surprendra j'en suis sûr à bien des égards. Ah bah alors maintenant la question c'est est-ce que Lénine était vraiment de gauche Parce que dictateur c'est plutôt... Dictateur c'est pas vraiment de gauche hein. c'est ah bah... plutôt d'extrême droite comme idée hein. Alors je, je pense que là on
1: est encore une fois comme souvent sur notre conversation sur un terrain très glissant <rire> euh, mais on pourra peut-être faire la tier la liste des dictateurs comme euh, l'a, la proposé euh, <rire> ah oui, ai notre aimé, ami, ami James <rire> <rire> euh, Et, et on croit si vous, vous cidère, voulez compter... Ah, ouais ouais c'est encore <rire> mieux hein, encore... Encore plus, mauvais, euh, encore plus mauvais goût et on pourra les classer euh, entre leurs obédiences politiques gauche droite euh... centre si c'est une demande <rire> si, y a, si y a du Dictature tips euh, du on est prêt à ouais <rire> ça c'est si on <rire> arrive au pouvoir méfiez-vous et la question à, la 1000 euros comme
0: euh, comme, euh, comme le super banco de, du jeu de des mille francs euh, c'est euh, Zayus quelle est ta chanson préférée de, de Michel Sardou
4: euh, alors, je, alors vraiment, je, je pense que je rentre dans l'archétype euh, des gens qui détestent Michel Sardou. C'est vraiment il y a. Mais je, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours été sobre comme je le suis maintenant. Et il y a une période où, <rire> justement, dans, dans, dans les soirées, on va dire, on passe une certaine heure, quand on commençait très ému, hein, euh, l'émotion de se retrouver entre amis, ça nous arrivait de se faire des espèces de remix avec des, avec. En fait, c'était le, c'était pas le best of, mais plutôt le worst of de, de Michel Sardou. Donc, euh, ne m'appelez plus jamais <rire> France. Moi, je suis pour euh, le temps béni des colonies. Enfin, tous les trucs où tu sens que c'est vraiment un mec sympa, quoi. Euh... <rire> donc voilà. Ça, ça me fait
1: beaucoup de mal ce que tu dis, Zayus.
4: Ah, mais je comprends, mais mais, mais euh, non, je, bah, j'ai absolument aucune sympathie euh, pour pour ce bonhomme, quoi. Eh ben, quand il viendra manger à la maison, tu seras pas invité, tant pis. Bah, coup, je pense que je m'en remettrai.
2: Merci, Balocu, Clem. Euh... J'enverrai
1: des photos de Michel Sardou dans le plus grand des ans il... bah, Par contre, s'il sera... <rire> si <rire> joue
4: un jour dans un film La Palène des Singes, peut-être que je réviserai mon jugement. Ah, ah, non, a on a ouais, fait sa ouais.
1: filmo la semaine dernière. Effectivement, il n'y a aucun rôle où il se rapproche d'un singe, malheureusement.
0: Oui, parce que vrai. tu parles, tu parles, mais bon, Fred... Euh... Non, pas Fred Astaire... Euh... Il s Charles
4: alors, non Charles ah, je... c'est beaucoup plus compliqué Charlton Heston, attention. Là, là, on peut partir sur un truc très long. Charlton Heston. Ah, Charl... Non, non, Charlton Heston, c'est beaucoup plus compliqué. Compliqué. Attention déjà, le clivage gauche-droite de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas du tout le même que chez nous en Europe. Et certes, beaucoup de gens. Moi, je reproche beaucoup. Euh, comment? Euh, Bowling for Columbine qui a donné une image désastreuse de Charlton Heston. N'oublions pas que Charlton Heston, dans sa jeunesse, était extrêmement proche euh, de, de Martin Luther King. Euh, il a participé à, à des marches pour les euh, pour les droits civiques. Euh, il a aussi, il a, il était syndicaliste. Il a défendu le droit des acteurs, etc. Et, et pas euh, seulement les gens euh, qui gagnent beaucoup d'argent, plutôt plutôt les petits, quoi. Euh, donc euh, c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, euh, il était à la tête de la NRJ et qu'il a dit des trucs que personnellement je cautionne pas du tout. Mais euh, mais retenir que le, la fin de la vie de de comment de Charlton Heston. Et et oui et puis je vois il y a Schizophile qui dit dans le chat Surtout vu ces films contestataires dans les 70s bah oui, tout à fait quoi. Pour le coup, la filmo de la filmo de, de Charlton Heston plaît dans sa faveur. Donc euh, attention, déconnez pas avec Chuck.
0: <rire> Je m'y attendais pas à ce qu'on qu défende <rire> Charlton Heston. Euh...
1: Mais tu sais que, non, mais c'est, vrai que Charlton Heston, très sérieusement, il a tout à fait raison. C'est un grand défenseur des droits civiques. et, et c'est, toujours intéressant de voir le monde, bah, de pas forcément de façon binaire parce que, bah, forcément, quand on est, bah, des fois, un peu partie prenante, on se dit, bon, bah, lui, il soutient la NRA, donc, je le mets dans les salopards. Aux États-Unis, c'est différent et euh, je ferai même un, je ferai même un, un parallèle. C'est vrai que là, bah, Zayf, tu connais très bien Charlton Heston, donc, c'est vrai que tu, as la, la vision qui est, qui est globale. Euh, mais il y a beaucoup de personnalités pour qui c'est aussi hey. la même chose c'est-à-dire on a une vision sur une seule
4: facette et, tout fait... et euh, du coup on passe à côté coup, ouais. par rapport à Sardou voilà bon aussi voilà je ne retiens de Sardou comme mais comme tu l'as dit t'avais raison je ne retiens que ce que j'ai envie de retenir et, et parce que tu sais le cerveau humain est fait comme ça quoi je ne retiens que les trucs qui, vraiment qui sont qui heurtent ma sensibilité politique avec lequel je suis vraiment pas d'accord je ne retiens que ça mais oui c'est enfin j'ose espérer personne n'est monolithique et j'ose espérer que Sardou est pas toujours un type euh, exécrable quoi et, et des fois il doit être sympa bah, il, est, il, il, il est ce
1: siècle en tout cas, <rire> ça c'est pas une légende. Mais en plus bon moi ça me fait rire. Hein. Euh, je tiens à dire que si des gens n'aiment pas Sardou, je ne me fâcherai jamais avec. Je mais mais par longtemps. contre sa mère, sa mère avait <rire> l'air
4: sympa. Michel Sardou, elle avait l'air sympa. Jackie. Jackie, Jackie oui Sardou. oui Jackie. Pourquoi je dis Michel? Euh, Jackie Sardou. The, elle avait yeah. l'air. Elle avait l'air vraiment sympa. The real Jackie Michel. comme on dit.
5: Bon, sans transition euh, donc euh... euh, c'est sur cette semaine là
0: qu'on va s'arrêter et ouais, on va parler d'un truc bien, euh, vraiment, bon. beaucoup plus, euh, euh, vraiment beaucoup plus vraiment beaucoup plus enthousiasmant puisque c'est, euh, maintenant c'est pas la PS5 c'est euh, euh, le trailer de Spider-Man No Way Home euh, qui moi ce matin a fait ma matinée puisque je l'ai regardé euh, une cinquantaine de fois dans toute la matinée. alors ah, quand même je suis quelqu'un d'un peu obsessionnel là c'est vrai et, euh, et vraiment j'adore 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 Zendaya euh, que je trouve vraiment génial euh, ah ok non euh, je viens de voir tes messages mais c'était euh, c'est pas grave c'est pas gaffe. Gaffe. On, on, on passe à... euh, du coup euh, on attendait ce trailer depuis, depuis un moment il euh, y avait des gens qui râlaient sur Twitter qu'on pouvait plus euh, attendre ce trailer puisque le film sort à Noël je vous le rappelle et qu'on avait, on avait encore eu euh, aucune, aucune nouvelle du, du film ce qui moi ne me dérangeait pas personnellement euh, même on n'aurait pas eu de trailer bah, j'aurais pas été contre euh... oh, puisque j'aime bien me faire euh, happer par la surprise mais bon euh, c'est pas grave, il est là. Euh, D'ailleurs, il est sorti un peu en avance et je pense parce que c'est grâce parce qu'il a liqué sur les internets. Ouais, c'est euh, ça. Il y avait plein de gens qui...
3: Dans la nuit, en fait, il a liqué je crois.
0: Mais bon, regardez un mec qui filme sur son téléphone euh, sur un autre. Te... Enfin, regardez un mec qui filme son téléphone depuis un autre téléphone. Euh, vraiment, ah, c'était euh... dégueu.
1: Personne méritait ça. Ouais, voilà. <rire> Donc
0: moi, j'ai pas regardé, j'ai attendu que le film, que le que le trailer sorte et j'ai bien fait puisque je me suis fait cueillir. C'est c'est le la première chose que j'ai fait ce matin. Euh, j'ai regardé euh, ce, ce fabuleux petit trailer. Euh, alors dire que je suis complètement pas du tout objectif avec les films de, de, de Spider-Man, euh, Tom Holland euh, je, 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 pourrais, euh, je pourrais vous dire oui. Parce que vraiment moi j'adore euh, ce que fait Tom Holland euh, avec le personnage. Euh, j'ai adoré, euh, j'ai adoré *Far from Home*. J'ai, euh, j'ai adoré *Homecoming* euh, et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'ils vont pr vous proposer. Et je trouve que le trailer en dévoile pas tant, tant que ça. Euh, Il dévoile déjà euh, bah, pour pour ceux qui ne qui ne connaîtraient pas euh, ce principe. Euh, moi, je trouve qu'ils sont partis sur. Euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, euh, euh, Vincent, parce qu'en plus c'est un. Ah non, tu dit que tu t'en foutais. Mais euh, est-ce que l'idée de, de partir sur le... Parce que on, on, on part sur le multiverse, ça y est, euh, on, on va ouvrir le multiverse euh, au MCU. Euh, donc, euh, ouvrir le, multi le multiverse euh, par une espèce de par... enfin, un parodie, une, un, un ersatz de One More Day. Donc One More Day, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un truc de Quesada et, et Strazinski, où euh, la, la, la tante met euh, meurt. Et euh. Spider-Man va voir euh, va voir.. Euh va voir Strange, et, euh, et après Mephisto, puisqu'en fait c'est Mephisto qui le fait, et il va lui demander de de, de re, re, remettre à la vie euh, euh, la, la Tante May, et en même temps, euh, tout le monde, va parce que c'était c'est un event qui est arrivé après euh, Civil War, et ceux qui n'ont pas lu Civil War, pendant Civil War, euh, Spider-Man révèle, révèle à tout le monde son identité, et du coup, euh, en même temps, euh, donc il ramène à la vie euh, Tante May, et en même temps, il, euh, il faisait oublier au monde entier que euh, que, que Spider-Man était Peter Parker ou là que Peter Parker était un Spider-Man plutôt et euh, en contrepartie il perdait l'amour de sa vie puisqu'il il, le mariage avec Mary Jane euh, disparaissait je crois qu'elle oublié qu'il était, qu'il était Spider-Man, si je dis pas de bêtises.
1: Non, c'est la, c'est la seule, en fait. Et on le comprend, en fait, sur, sur les runs un peu suivants, surtout, euh, que c'est la seule, en fait, qui s'en souvient. Et d'ailleurs, en Nick Spencer, malgré son run, que, personnellement, je trouve exécrable, c'est, c'est vers cette direction, euh, c'est vers cette direction qu'il va. Alors, prendre One mordé euh, déjà, en fait, moi qui suis un grand amoureux de, du run de Straz, c'est pas cool puisque One Mordé c'est euh, vraiment c'était un crachat ouais mais c'était un crachat à la gueule parce que c'était pas la fin qui était imaginée par Stras déjà et c'était le c'était la, la volonté éditoriale de Joe Sada qui lui voulait revenir en fait ah en fait au Spider-Man du des films à peu près hein. c'est-à-dire un Spider-Man jeune ado avec des problèmes euh, euh, d'avoir de, de colloques alors que c'est vraiment comme je l'ai beaucoup dit c'était un c'était un Spider-Man qui était plutôt trentenaire hein, dans le dans, dans le run de, de Straz avec des problèmes d'adultes ou... ouais à un <rire> moment donné il était prof il y avait d'ailleurs un excellent euh, une excellente histoire où euh, il y a un one shot hein, où en fait il arrêtait un gamin qui faisait une tuerie de masse dans un dans son dans son lycée enfin, il y avait vraiment des, des épisodes qui étaient très très forts hein, chez euh, chez Straz. Chez... Ouais, chez Straz et euh, ce qu'il faut, qu faut, bien comprendre aussi, c'est que One More Day pour beaucoup de fans, ben en fait, ça a été un peu la fin de la récréation pour ça et un retour à, à un statu quo qui était l'idée éditoriale que les Spider-Man c'était comme les Simpsons, c'est-à-dire qu'ils euh, ne devaient pas vieillir. Mm. Donc euh, à partir de là, moi je ne peux pas être content de, de voir ça, sachant que aussi contrairement à, à toi, je suis pas non plus un très grand fan de ce, ce Spider-Man très technologique, très héritier de, de Stark. Et euh, après bien sûr c'est euh, c'est intéressant enfin le, le multivers c'est excitant je pense pour beaucoup d'entre nous le problème c'est que Spider-Man une the Spider-Verse est passé par là. Oui, oui mais c'est pas la même chose. Ouais ouais. C'est pas la même chose mais ça a mis la barre extrêmement oui, oui, bah oui, haut. Oui, avec des Spider-Man qui étaient tous euh, justement super attachants, une construction qui était géniale. Oui. Et euh, là derrière en fait cette idée de multivers des différents euh, Spider-Man n'a plus le côté excitant qui pouvait être wow, « Waouh, ça va être un truc de ouf !» Puisqu'en fait, on a déjà vu un truc de ouf et ça s'appelait « Spider-Man into the Spider-Verse
0: ». Et moi, un autre truc qui me, qui me hype, c'est qu'on va peut-être avoir... <coughs> le rêve de Sony, peut-être que. Mais du coup, euh, pour pour ceux qui, qui se disent ouais mais Sony appartient pas à Spider-Man, tout ça. Apparemment il y a, y a, y a bon, on va on est dans les petits papiers euh, des hautes sphères tout ça. Attention je vous fais des confidences. Euh, apparemment euh, Disney se sera en train sera en train de faire des négociations pour acheter Sony. Donc euh, ben, on aura plus de bail de euh, vraiment, euh, DC sera complètement en monopole. <rire> du, euh, ils auront, ils auront tout. Euh, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec Marvel. Et du coup, il y aura plus de, de délire de euh, ouais, lui il est chez nous. Enfin, euh, comme on a en ce moment quoi. Et euh, peut-être qu'on va enfin avoir les Sinister Six, puisque il euh, euh, bah, y a déjà deux vilains qui sont teasés. Enfin, euh, en vrai, si vous regardez bien le, bien le trailer comme il faut, il y a trois vilains qui sont teasés euh, dans ce dans ce, dans, ce, dans ce trailer.
3: C'est qui le troisième Il
0: euh, y a des éclairs. Ah ouais, ok. Voilà, tu vois. Palpatine. <rire> Exactement, bravo. Donc on a le bouffon vert euh, avec notre cher ami euh, William Dafo. Euh, je pense que, enfin, vraiment, euh, personne d'autre que William Dafoe ne peut jouer euh, le bouffon vert il euh, l'avait très bien incarné dans les films de Sam Remy c'est un, une des réussites de, de, de chez Sam Remy c'est un peu ces méchants. Euh, on a euh, Octop, Octopus euh, qui arrive euh, avec les traits j'ai oublié l'acteur euh, Alfred Molina euh, le très fort euh, très très bon Alfred Molina euh, qui fait un enfin, il est il est génial dans ce trailer il est enfin je le trouve euh, ça pète de charisme et de enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je, ce, ce bonjour Peter, euh, moi m'a m'a et au bout de la cinquantième fois j'étais encore plus hypé par, par, par ce délire que je trouvais que je trouvais vraiment génial. Et euh, mais je me dis euh, on a déjà eu euh, on a déjà eu euh, le Vautour puisque Michael Keaton euh, a superbement incarné le Vautour dans euh, dans dans, euh, dans peut-être qu'on aura les Sinister Six euh, dans le futur de Spider-Man. Et moi, j'aimerais bien, parce que c'est un des trucs qui est très bien euh, chez, euh, chez Spider-Man en comics. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, euh, Vincent, encore une fois. Parce que je ne sais pas si euh, Judas, ou même Zayus et, et Diane, euh, c'est euh, un, un truc avec qui vous avez euh, un affect particulier, euh, Spider-Man en comics
2: En comics, non, moi, pas spécialement. J'aimais bien les, les premiers films quand j'étais jeune. Ouais. Euh, après j'en ai pas trop revu, euh, voilà. Après je l'ai croisé dans les Marvel de manière générale. Euh, je l'aime bien aussi comme personnage. Euh, J'ai vu Spider-Verse euh, du coup qui qui m'a complètement soufflé. Et euh, et c'est tout et du coup. Euh, mais là ce 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 trailer me me hype bien aussi donc je pense que je me lèverai. Euh, ben Sache euh... que en comics mmh. tout du moins, mmh.
0: euh, c'est comme Batman, il a vraiment une galerie de vilains euh, ouais. qui est vraiment oui, ça, très, ouais, ça, je très, sais. très très mmh. cool. Et mm -hmm. qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma, je trouve. C'est vrai, alors, on a vu vraiment... les,
2: les habituels, quoi. Voilà.
0: Et on les a pas vus super bien, quoi. Le Rhino, mm -hmm. euh, ouais, voilà, quoi.
1: Bah, Le Rhino n'a jamais fait partie de la rock-galerie intéressante de Spider-Man. Oui, effectivement, c'est pas faux. <rire> ouais, ah, les, les, les principaux ont été très réussis, hein, parce que, on parle des films de Sam Raimi, mais même son, son homme sable était extrêmement bien réussi dans Spider-Man 3. Son Venom est oui, un peu est plus vrai. sujet euh, à caution. Mais moi, je fais partie ouais. des gens qui forcément trouvent que Venom n'est pas un personnage intéressant. Et, et le ça m'a euh, et, et, et,
3: et ton avis, en fait, parce que ça m'aurait mis dans le 3. Il voulait pas mettre le Venom. Oui, il pas,
1: ça a été ça imposé en fait, coup, Vontour, ça, a, ouais. ça a
3: été imposé par les par la prod, donc il a fait bon, ok. Mais il avait rien l'air dessus.
1: Ben je pas. T'as raison, c'est un personnage peut-être qui... Enfin, après, je veux pas non plus embêter les, les fans de, de Venom, mais c'est un personnage, des fois, que je trouve un peu adolescent. Alors, Donny Cates l'écrit bien. Quand je dis adolescent, c'est dans le côté euh, dans le côté over the top. Et euh, c'est vrai qu'à l'annonce de Spider-Man 3, bah forcément, j'étais plus beaucoup plus jeune, je avoir 22 ans. J'avais trouvé ça génial qu'il ait Venom, et euh, j'étais assez content, finalement, que ce soit pas le vautour avec John Malkovich. Euh, vautour, je m'en foutais. Et ben bah, là, franchement... Euh, je pense que le Vautour aurait été un personnage qui aurait été beaucoup plus intéressant à traiter euh, d'ailleurs il n'était pas maltraité hein, dans, dans dans le premier Spider-Man oui, euh, um, euh, euh, Homecoming, ouais, ouais, homecoming. Ouais, donc euh, donc ouais tu raison Rémi il aimait pas hein, euh, il non, le voulait alors, pas oui. le il voulait pas <rire> le Venom y a Faye... Et je crois que les films de, les films de Venom me donnent un peu raison malheureusement.
0: il y a une théorie sur euh, sur le Spider-Man 3 euh, mais après je je sais pas si elle, elle elle dit ça pour me faire chier ou si pour, ou, elle, ou elle elle nous le dira une prochaine fois mais euh, selon elle euh, le il a fait exprès de euh, parce qu'en fait il savait euh, il, les contrats se terminaient et il savait que bah ils n'allaient pas revenir quoi et que c'était un peu le film le film le film sacrifiable quoi et euh, selon elle il a fait exprès de de faire ça euh, pas pas génial quoi il, il y a il, il y a pas mis le cœur qu'il qu'il avait
1: mis dans le J'en sais rien, parce que tu vois, il y a quand même des scènes qui sont fantastiques. Celle de la transformation de l'homme sable, euh, elle, est, elle, est, elle est très belle. Moi, je pense que c'est juste que quand on t'impose des personnages que tu n'aimes pas, ouais. c'est assez, assez difficile derrière de, de, de faire ça. On en parlait la semaine dernière sur Suicide Squad. Je ne sais pas mmh. si Zayus enfin même Diane et, et Judas sera d'accord, mais que James Gunn, en fait, ça se voyait qu'il aimait le comics, donc euh, il avait une tendresse pour les personnages, ça fonctionnait. Sur le film de David d'ailleurs c'était beaucoup moins évident mmh, mmh, que vous. Et puis, pareil, enfin,
3: moi, pareil que Vincent sur Spider-Man 3, je trouve que c'est le meilleur de, euh, de Rémi, parce que justement, en fait, vu qu'il savait qu'il qu il allait peut-être se faire vivre, enfin, que ça, que ça allait s'arrêter là, en fait, c'est celui sur lequel il y a, il y a, il y a le plus ses, euh, ses gimmicks de, de réal, il y a le plus son humour, il y a le plus vraiment tout ce qu'il aime, en fait. Et c'est celui qui me semble être le moins contraint, au contraire.
0: Alors, moi, bon, je vais, je pense que vous en avez marre que je vous dis ça, mais je, je le dirai à chaque fois qu'on va mentionner Spider-Man au cinéma. Euh, Toby Maguire est un mauvais Spider-Man, euh, il n'est pas drôle, euh, <rire> euh, alors que Spider-Man est drôle. Andrew Garfield est un mauvais Peter Parker, parce que selon moi, Peter Parker doit quand même être un loser, doit quand même avoir euh, euh, cette... Euh, ce, ce, ce... Je suis pas objectif, mais oui, je suis pas objectif, mais, mais j'avoue que je suis pas objectif. Donc, je crois que Andrew Garfield est beaucoup trop cool, hein. euh, il sort avec la meuf la plus belle de son lycée, il fait du skate, bon, vraiment, il, il est beaucoup beaucoup trop cool et Tom Holland a réussi euh, à, à, avec magie à, à, à avoir le côté il n'est pas trop euh, nerd mais il est, il est un peu euh, et il est super drôle euh, il est super drôle euh, enfin euh, il a des vannes de ouf euh, je trouve que les, les euh, ils ont réussi à lui dialoguer des trucs très 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 cool il y a des vachement des trucs super marquants euh, donc ouais moi moi j'adore ce que fait euh, et je trouve que ce ce gamin a, a une euh, euh, on voit qu'il enfin, qu a commencé en tant que danseur et ça se voit dans la façon dont il marche et dont il, mmh. je, je trouve qu'il il a, a ce, ce côté euh, arachnig et, et, et fluide euh, de, mmh, de, de, de Peter Parker et de Spider-Man donc oui encore une fois je ne suis, suis pas objectif
2: euh, mais, mais, bon. mais... En même temps, euh, si si tu étais objectif euh, depuis le début de Comics Discovery, ça saurait, je pense.
0: <rire> Exactement. Et du coup, Zayus, qui n'a rien dit depuis tout à l'heure, est-ce euh, que le retour, du coup, parce qu'en plus c'est le retour, euh, parce que là on, on fait semblant qu'on l'a pas vu, mais c'est le retour des méchants, mais c'est aussi le, ça va être le retour euh, donc de Spider-Man de Andrew Garfield et de Spider-Man euh, Toby Maguire euh, dans le MCU. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un truc qui te donne envie ou pas du tout
4: Voilà. <rire> si j'ai rien dit, c'est que j'avais rien à dire
0: <rire> merci beaucoup pour cette intervention je euh, t'en prie euh, une pertinence euh, vraiment euh, accrue euh, c'est qui...
2: bien, ça va pour une fois c'est pas moi qui dis ça <rire> <rire> non,
4: mais en plus, non mais pour le coup euh, quand même pour apporter un peu de je le dis, de la façon la plus neutre possible c'est à dire que moi, moi j'aime bien Sam Raimi euh, comme réalisateur donc euh, j'ai bien aimé ses euh, Spider-Man même si c'est pas... Euh, c'est pas ça fait pas partie de mes films préférés mais là le reboot de, de Spider-Man j'ai pas suivi du tout c'est euh, voilà ouais. donc euh, j'ai pas suivi probablement que je rattraperai ça avec euh, avec mon fils Même ma fille elle mais bien parce que moi là si j'ai un attachement avec Spider-Man moi c'est par rapport au dessin animé pas par rapport au comics parce que quand j'étais gamin j'aimais bien ça en plus avec le, le générique hyper euh, euh, tu vois, qui reste bien, qui reste bien dans l'oreille. Euh, et puis, je sais, quoi, sur Netflix, tout ça, il y avait des nouvelles séries Spider-Man que mes enfants regardaient. Il y en a quelques-unes où, tu sais, où vraiment je me suis posé pour regarder avec eux parce que c'est, ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Mais, euh... mais voilà, quoi. Et là, ce petit côté un peu punk... Euh... Ouais, non, non, mais... Oui, mais euh, euh, Sp -Spider... Puis de toute façon, quand t'es gamin, Spider-Man, que ce soit les jouets j'avais des Spider-Man en plastique, des petites figurines, machin, j'ai joué avec, donc c'est vraiment un personnage que j'aime bien, mais... Euh, mais Ouais, voilà, bah, j'ai pas été plus attiré que ça par ce reboot, mais mais surtout parce que... Euh, bah, tu sais, je pense que tous les gens qui ont des enfants, euh, qui écoutent, comprennent, il y a un moment, tu vas vraiment plus beaucoup au cinéma, et, et souvent, quand il y va, c'est pour aller voir des dessins animés avec tes enfants, donc... Euh... Donc ouais, tu es obligé de faire l'impasse sur certains trucs peut-être que si j'avais 15 ans de moins et pas d'enfants, euh, oui je serais allé les voir au cinéma et je serais à bloc ou pas j'en sais rien mais donc de la façon la plus neutre possible j'ai dit bah j'ai rien à dire voilà. et pour quelqu'un qui avait rien à dire j'étais très bon, je crois non, non, non mais c'était cool. c'est cool intéressant. intéressant.
1: Et euh, dernier petit truc qui revient, euh, qui. C'est vrai que malgré tout, c'est toi qui avait le moins à dire, mais c'est toi qui a été le plus pertinent, donc on est un peu on un peu vénéré.
0: <rire> Il y a un autre retour qu'on qu'on qu voit dans le trailer. Bon, c'est une théorie, euh, mais moi c'est une théorie qui me qui me hype beaucoup. Euh, là, je pense que ça va vous allez encore plus lever les 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 yeux au ciel. Euh, puisque je sais pas si vous avez vu à un moment quand il est dans le commissariat il y a quelqu'un qui balance euh, des, un tas de dossiers sur une table euh, et euh, si on regarde bien euh, il se pourrait que ça soit Charlie Cox et euh, aka euh, ah bah oui. Daredevil euh, Matthew Murdoch
2: mmh. ok <rire> j'adore euh, la, la non réaction ouais. de...
1: non mais est-ce que tu t'exciterais pas un peu trop là
0: bah moi je suis récontent si c'est le retour du Punisher de, de John Bertal qui se gratte la tête est-ce que c'est je...
2: pas juste un clin d'œil et en fait tu peux être déçu si jamais il apparaît pas
0: sûrement Sûre. sûrement. Okay. mais il a été confirmé il a été confirmé non enfin, ah. il... ouais mais euh, des je...
2: fois euh, comme, ça fait comme dans, dans la vision où il euh, y avait des gens confirmés finalement euh, ça c'est pas fait vous ouais, savez que ouais, si ça, ça se de...
3: fait il va nous prendre la tête pendant 3 ans en disant oui. mais moi je l'avais dit dès que je l'avais vu, ça. Je vu ouais.
2: ça et si jamais ça se fait pas il va nous prendre la tête pendant 3 ans en disant ouais c'est de la merde
3: <rire>
0: <ont> pas... <rire> Diane elle se souvient des récaptes de Rondation <rire> oui <rire> et, de moi. et puis c'est la fin où j'étais déçu et j'en pouvais plus j'avais envie de mourir
1: <rire> mais j'y étais pas mais euh, t'as pas dit pendant un an un an et demi que la Snyder Cut n'existait pas et que c'était un mythe si
0: si je, 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 je l'ai dit mais les gens ils retiennent que quand je me prends sens. Il y a bah, mais info, je non me mais comprends.
3: tu avais prédit les deux équipes dans
4: dans Suicide Squad tu vois
0: je l'avais prédit
4: les deux équipes
0: merci
3: Judas c'est comme pour Michel
4: Sardou en fait on se rappelle que quand il est de droite
5: mais du coup ouais mais... si,
3: on, si, on, si je peux terminer du coup sur le Spider-Man euh, moi ça me fait peur en fait le multivers j'ai l'impression qu'ils sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore Peut faire extrêmement beaucoup de mal parce que là, s'ils récupèrent enfin, s'ils réintègrent des euh, des films qui sont pas eux dans leur euh, de, dans le euh, dans le MCU avec des bails de, euh, de multivers, qui nous dit qu'ils le, qu le refont pas? Qui nous dit que par exemple, on va pas avoir les X-Men qui vont débarquer dans le MCU à coup de multivers en mode, bah, tiens, on vient de telle dimension et hop, maintenant mmh. on est là.
0: Ben c'est ce qu'ils vont faire.
3: Oui, c'est vrai. C'est totalement, est...
5: Euh,
0: ouais, est on totalement ça. Et...
3: Oui. Mais en fait, genre ça, comment dire, ça les dispense d'introduire des héros. Et en fait, ça se rapproche beaucoup de l'aspect euh, agglutinatoire de Disney depuis euh, bah, depuis une décennie, quoi, où ils euh, possèdent genre, de plus en plus, me en me plus en de trucs etc. Et là, vraiment. Je veux les X-Men. Mais en fait, je veux les mais au delà euh, ça, moi, vraiment, ça me fait vraiment peur. Est-ce que vraiment tous les super-héros et toutes les franchises de comics vont fusionner dans le même MCU de,
1: de, de Disney au fur et à mesure. Alors Judas, si je peux toujours me, me faire mettre, j'ai envie de te dire que je, cette façon de faire, qui peut paraître très artificielle, c'est une façon de faire qui est absolument intégrée ah oui, au comics sais. mainstream. Parce qu'on en a eu vraiment l'habitude de ça, c'est-à-dire des héros qui étaient rachetés par une boîte et euh, qui arrivaient dans Conan Conan, Conan, Conan. Conan, qui est Conan. arrivé dans, moi, dans, moi, les, dans les Avengers ouais dans les les ouais, les, les avengers ouais. mais moi j'avais plus en tête euh, bah par exemple angela ah oui angela est euh, qui est arrivée de manière euh, pouf, comme ça elle, elle a popé alors ça c'est ça c'est les on va dire les ratés enfin parce que finalement angela, Ils n'ont jamais fait grand chose et puis ça n'a mais il y, y en a eu des très réussis euh, par exemple euh, shazam captain marvel mmh. qui, qui a été totalement euh, introduit et après on fait pas je ne sais plus avec qui j'en discutais, euh, qui était un petit peu néophyte de, de l'équipe, mais euh, je disais, dis-toi que les univers Marvel DC, c'est des univers qui, de toute façon, il y, y a tout. C'est-à-dire que tu as des mutants, des vampires, des lougars ou des extraterrestres. C'est-à-dire que toutes les mythologies qui, normalement, pour une œuvre de fiction, s'en concentrent d'en avoir une, voire deux. Là, il y a strictement tout. Et c'est vrai que déjà, quand tu lis les comics depuis un moment, c'est euh, ta suspension d'incrédulité, euh, c'est déjà accommodé un petit peu de ça. Euh, donc là bien sûr derrière il y a toutes les histoires de gros sous et ça va faire artificiel euh, mais pour quelqu'un qui veut vraiment l'habitude de voir du comics je, comme James, par exemple, ben, il n'y a pas la, l'espèce d'appréhension que toi, tu, tu, peux avoir à mon homme-là. Ah, moi,
3: mon, oh,
0: je suis à fond. Moi, j'ai trop envie de voir. Je
3: mon appréhension, elle, là, je... se, elle se, pose d'un point de vue déjà moral et politique. Hein. Je vais absolument pas le nier en mode, bah, voilà, enfin, parce que, bah, quelque part, c'est la méga corporation hégémonique sur un, sur, euh, sur un truc, bon, il y a une, il y, y a une dimension politique forte dans ma, dans ma crainte et ma critique. Après, voilà, dans le sens où bah, les films de, de super-héros qui m'ont fait vibrer ces dernières années, ils étaient hors du canon MCU et hors du canon euh, de, de DC euh, u, euh, Universe. On avait parlé de, euh, de, Lo, de Logan, on a, euh, on a parlé de, de Spider-Verse,
4: Ouais, Est-ce que si je, je on a un... pensais, ça, ouais. il super bien, c'est pas évident de revenir je suis en ouais. train de tilter que celui-là je vais le voir au cinéma euh, avec mes enfants justement. On voit au moins avec ouais. mon fils, ouais. et c'était super bien. Ah, il est génial. Oui, c'est un mmh. bon. une, une tuerie. Ouais, c'est trop trop bien. Ouais. Mais, Mais du coup,
1: pour terminer, puis je laisse la parole après aux autres. tu as tout à fait raison. Dérange plus. C'est jamais une bonne chose d'avoir une uniformisation culturelle. Ça, c'est clair, clair et net. Hein. Ouais. Là, je peux que te donner raison à 100%.
0: Pour répondre à ceux qui demande qui est Angela, et pour bah, les, les gens euh, dans, sur le podcast qui ne connaîtraient peut-être pas Angela,
1: Angela, c'est la raison pour
0: laquelle Neil Gaiman et Todd McFarlane ne peuvent pas se bérer puisque c'est un personnage qui a été créé euh, euh, par euh, par Neil Gaiman euh, chez, euh, chez chez Spawn, enfin, dans l'univers de Spawn. Et il euh, y a un moment où ils ont voulu... Euh, euh, McFarlane a voulu faire ce qu'il voulait avec euh, le personnage et euh, Negaman lui a dit Ah non, 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 c'est pas, pas ton personnage, tu, 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 tu me demandes avant. Et euh, ils, se sont, euh, ils se sont pris la tête et il y a eu, il y a eu des bails, de, il y a eu des bails de, de procès et tout. Et euh, du coup, euh, Negaman a revendu euh, les, les droits de son personnage à, à Marvel qui l'a intégré dans son univers euh, euh, et qui en, a, qui en a pas fait grand-chose euh, au
4: final, euh, effectivement.
0: Euh... Ok ok Bon on a fait un peu le tour euh... Si tu veux faire une transition
4: oui, ben... Neil Gaiman qui est dans les remerciements euh, Craig Thompson le remercie à la fin de Blanket. Oui voilà. je l'ai vu Effectivement. aussi
0: ouais. C'est vrai c'est vrai
4: euh, et ben bah merci pour cette transition
0: euh, je vais finir avec juste un autre truc il y a Chuck qui me dit oui on, on, on attend toujours Red Richard joué par euh, par Jim de The Office et euh, bah, petite news euh, en dehors du comics mais, euh, mais je me fais plaisir, sachez que fin octobre euh, tout The Office US <rire> arrive sur Netflix, vous n'avez plus et aucune voilà. raison de regarder la meilleure sitcom de tous les temps euh, regardez ouais. The Office parce que news The Office c'est trop bien et euh, voilà, oh donc regardez
1: là. The Office. Bla, bla, la merde, je, je suis James ou. et j'aime The Office.
0: Voilà, exactement. <rire> Pardon. <rire> et
3: si tu n'aimes pas The Office. Mais ça fait une semaine dégouche. que tu nous bombardes avec The Office, <rire> on a compris. Non, vas-y. <rire> Dis-le pour l'émission une fois, comme ça, une bonne fois pour toutes, et on n'en parle plus.
0: Non, mais je le redirai, je, ça, ça va être ma, ma
5: reconnaissance. <rire> oh
0: Non, bon, on va Oh là là, j'ai fini, fini mes petites news. Euh, alors que mon, le ventilateur de mon ordinateur est en train de péter un plomb j'espère que ce, 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 que, que ce stream va tenir jusqu'au bout
2: euh,
0: on va passer à la review euh, de la semaine euh, qui, euh, qui, euh, qui heureusement euh, Judas euh, nous a dit, euh, nous a dit euh, cet après-midi ah mais tiens mais mais, mais euh, mais il y a quelqu'un qui fait les auteurs euh, Je me suis rêvé, j'ai fait,
3: tiens, mais j'ai rien à préparer pour ce soir, c'est pas normal. <rire>
0: <rire> voilà, bah effectivement, donc tu as tu vas nous parler de Craig Thompson, même si bah, la BD parle déjà beaucoup de, ah bah oui. de Craig Thompson, puisque nous sommes sur un récit autobiographique. C'est ça, donc Craig autobiographique, Thompson... Autobiographique,
4: faudra peut-être le redéfinir, c'est peut-être pas si autobiographique que ça. Euh... Ouais, je ah, crois qu'il joue. Il ça joue flirte, avec, ça euh... flirte entre l'autobiographie et l'autofiction, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail plus tard.
0: D'accord. Je vous préviens, euh, sachez, et c'est un, un petit message pour mon équipe, euh, Zeus m'a dit euh, Ah, euh, oh, j'ai pas trop trop de notes.
1: Donc, euh, Vincent,
0: <rire> quand tu dis j'ai pas trop trop de notes, c'est quoi à peu près
1: c'est-à-dire pas trop trop de notes. Quand, bah, si, tu en, si tu
3: arrives en émission et que, et que, et que tu dis à ah, James, bon, par contre, je te préviens, j'ai pas trop trop de notes.
1: Bah, moi, en général, c'est quand j'ai écrit moins d'une page de copie double de notes que je dis ça. <rire> là, là aujourd'hui, ça
3: va. <rire> non, moi, je, euh, je dis ça, moi, euh, par, moi, par exemple, je dis ça à James quand je n'ai pas fini le comics et que j'ai fait un peu en de en mode, oulala, j'arrive, je pose les pieds.
0: Voilà. <rire> bah, pour Zeus, ça veut dire deux pages Word, apparemment.
4: Ah, C'est pas beaucoup, deux pages Word. <rire>
5: <rire> ok. <rire>
4: non, mais, non, mais en plus, non, il dit ça parce que quand on, on avait fait un épisode de, de Geek en série sur euh, la série de la planète des singes des années 70, et là, pour le coup, ouais. j'étais arrivé avec euh, beaucoup trop. Il y a une nuance
0: à avoir euh, que, que, apparemment, Zeus n'a pas. Non mais deux pages joueurs, ça
4: va, deux pages joueurs. Non mais
2: c'est comme quand on était au collège ou au lycée, vous disiez Ah, j'ai pas trop trop révisé », puis à la fin, la personne, elle a 20, quoi. Genre, t'es là. Ah, le faillot
4: T'as
1: révisé, ouais. Ah, 19 J'ai l'impression que vous avez un peu ce point commun avec Fake, le truc lui plaît, où elle prépare vraiment de manière
4: très assidue. Effectivement. c'est C'est d'ailleurs pour ça que je fais très peu d'épisodes, c'est parce que quand un truc me plaît... Voilà. C'était très bien finalement que, que je sais plus, c'est il y a moins d'une semaine euh, qu'on en a parlé je crois. Ouais. Et, puis, et puis en plus j'étais pas chez moi, donc j'avais pas le livre, je pouvais pas le relire, donc j'avais pas le choix, j'ai dû le relire en très peu de temps, donc euh, ce qui explique. Donc c'est très bien, c'est très bien. Euh, du coup
0: c'est euh, Judas, je te fais un, un brouf pour te passer le... <rire> Je
4: te
3: déteste.
0: <rire> pour okay. te passer la parole euh, et tu veux nous parles de et Craig Et je tombe. vais
3: oublier instantanément que cette phrase est sortie de, de ta bouche pour enchaîner. <rire> Donc, du coup, Craig Thompson, il est né en 1975. Il a euh, 45 ans. Il est né en septembre, je crois. Voilà. Il est né, du coup, dans le Michigan et il a grandi à Marathon dans le Wisconsin. Le Wisconsin, dont la capitale est, je vous laisse répondre, hein, bien sûr, tout le monde sait, Milwaukee. Wichita non, Milwaukee, oh, oui. c'est ça, en effet. <rire> C'est un état du, euh, du nord des États-Unis, à l'ouest du lac Michigan, qui délimite la frontière avec le Canada. Sachant que, bah, à la, petit repère gé euh, géographique, à la pointe sud du, du lac Michigan, on a Chicago. Donc, du coup, c'est euh, une région américaine euh, très froide, très
4: enneigée, très rurale. Et qui est quand même connu, qui est quand même connu pour. Euh, il y a une ville qui s'appelle Green Bay où il y a les Packers <rire> qui ont gagné je ne sais pas combien de fois le, le Super Bowl. Euh, donc, euh, c'est donc peut-être un des trucs pour lesquels le Wisconsin est le plus connu, quoi, d'avoir euh, une des plus grandes équipes de l'histoire de, de, la, de la NFL. D'accord, bah merci beaucoup pour ce petit
3: passage NFL, culture, c'est bien. <rire> euh, Craig Thompson, il est né dans une famille chrétienne fondamentaliste. Son père est plombier, sa mère, sa mère est mère au foyer. La, télé, la télévision était étroitement censurée, voire euh, voire totalement euh, inter, interdite, et la seule musique autorisée était chrétienne. Son seul contact avec l'art, il s'est fait par l'intermédiaire des comics que ses parents laissaient passer, car c'était euh, censé s'adresser aux enfants. C'est sans doute pour cette raison que euh, Craig Thompson explique que son frère et lui sont devenus très très fans euh, de bandes dessinées. Et d'ailleurs, ça l'intéresse tellement, euh, Thompson, qu'il se lance dans des études d'art, et qui passe un semestre à l'Institut des Arts et du, et du Design de Milwaukee. Puis, il quitte sa ville natale et il s'installe à Portland, dans l'Oregon, sur la côte ouest des états unis Il a réussi à mettre entre lui et sa région d'enfance plus de 3000 km de plaines et de montagnes. Chapeau l'artiste, bel échappatoire. Son premier livre, c'est « Bye Bye Turkey Rice », qui sort chez Top Shelf Productions en 1999. Il s'agit d'une fable animalière sur la séparation et le départ d'un être cher. Puis en 2003, il rafle deux Esner pour, euh, pour Blanquette, un roman graphique, euh, autobiographique, euh, qu'il dit euh, lui-même insp inspiré par Art Spiegelman, bien sûr. Donc l'auteur de Mouse dont on a déjà parlé... Euh, il euh, y a deux semaines. On a deux deux
5: semaines.
3: Puis, ouais. Dans tous les cas, vous savez que c'est l'été du roman graphique, donc forcément on va on va parler de Art figure, man à chaque fois. On vous refera pas le, le, le hiatus, l'aius l'aius, Oyatus c'est autre chose. Excusez-moi. <rire> ouais, c'est une pause. Oui. Donc c'est le roman dont on, enfin c'est le roman graphique dont on va parler d'aujourd'hui qui est du coup bah, qui raconte euh, son enfance à travers divers flashbacks et euh, ce qui présente comme sa première. Euh, relation euh, amoureuse qui se caractérise par euh, cette blanquette donc c'est un, euh, un plaid un, une couverture qui a été tissé du coup euh, par la euh, par la fille dont il est amoureux et qui représente euh, leur lien et, euh, et un peu bah, leur leur espoir leur rêve etc. enfin plein de trucs euh, en 2011 il publie Abibi qui est un immense chef d'oeuvre que je vous encourage à lire ça va être ma, re ma recommandation de fin d'émission je, 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 je la spoil mais c'est beaucoup trop bien c'est un roman graphique très onirique qui raconte l'histoire d'une ancienne es esclave et de sa rencontre avec un enfant je vous, en, je vous dis rien mais juste c'est un immense pavé qui fait plus de 600 pages qui se trouve à peu près partout dans toutes les bonnes librairies et franchement c'est une tuerie il faut dire ça c'est trop
4: trop bien tu seras content parce que là, il est juste à côté de moi. Je l'ai pas encore comment En fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Parce ah que oui. d'avoir relu euh, yes. d'avoir relu Blonquest pour la énième fois, je me suis dit c'est quand même débile que j'ai jamais <rire> lu euh, à Bibi. Donc voilà, je l'ai reçu. <rire> je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai pas ah. encore eu le temps de le lire. Ah, c'est un jour près, je pense que je, je l'aurais lu. <rire> bah Moi, enfin, je l'ai lu
3: à ma première année de fac quand j'arrivais sur Paris. Ça a, vraiment, ça, a, ça a vraiment été ma meilleure lecture de cette année-là. Euh, franchement, c'est soufflant. Ça m'a mis une grosse baffe et du coup euh, bah, quand j'ai lu Blanquette je, 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 je savais pas que c'était le même auteur mais on retrouve pas mal de ce qui vra vraiment me plaît beaucoup euh, dans Blanquette dans Habibi en un peu plus traumatisant en un peu plus lourd euh, dans les thèmes euh, c'est un peu plus violent à encaisser mais c'est su super bah ça cool. promet
0: c'est combien de Murder Falcon
3: sur, euh, okay. sur 20 euh, moi je lui mettrais 21 Murder Falcon sur 20 sur 20 d'accord son dernier roman graphique euh, paru, il date de 2015 et euh, c'est, pour vraiment changer, une histoire de science-fiction dessinée à la jeunesse. Donc le personnage pr est ah, principal est une petite fille du nom de Violette. Voilà, donc c'est... qui est pas paru en France. Non, si, je crois que c'est paru en France. Si, si, il a été traduit. C'est si, si. euh, Space Dumplings. Dumplings. Et ça s'appelle en français Space Boulettes.
2: Non, ça me parle.
3: Voilà. Donc je ne l'ai pas lu mais du coup fin, ça va être à... Je vais y jeter un oeil Donc euh, bah, aujourd'hui on vous parle de Blankets et comme on, du coup c'est une œuvre euh, autobiographique, euh, semi-autobiographique, c'est un peu flou à des, à des moments voilà. euh, Et qu'est-ce que vous avez à dire dessus pour commencer Il ben, y a peut-être euh, Vincent qui fait la review Ah mais on m'a caché qu'il y avait Vincent qui faisait la review
1: je suis désolé. Ouais, moi aussi.
0: Comme <rire> <rire> ouais, je, je l'ai dit désolé. tout à l'heure, c'était une punition pour... Euh, je sais plus pourquoi, mais c'était... Euh, Parce que j'ai dit que je voulais pas le lire. C'était mérité.
1: C'était un peu pour James, quand on vous dit « Ouais, ça me tente pas trop ce, euh, ce comics. » Je sais pas si je vais faire l'émission. Sa punition, c'est ben, « Tu feras la review. » Ok, donc en plus de te punir
3: en te forçant à le lire, en plus, il te punit en faisant la review, quoi.
1: Okay. Exactement. Il mais t'as fait pareil beaucoup, sur Black
3: Hole, hein. hein,
0: donc euh, t'allais pas faire deux fois
3: d'affilée
1: Ah euh, ouais, bah... Ok. <rire> D'accord.
5: Okay. <rire> ok.
1: Alors, écoutez, si vous voulez, euh, je pense que Judas a bien, bien résumé déjà de, de quoi ça parle, cette histoire de, de, de deux frères, dont l'un, en fait, euh, on, on va le suivre durant son enfance, son mais aussi durant euh, son adolescence. Donc c'est... Euh... C'est une espèce de chronique, euh, une espèce de chronique sociale, je dirais, euh, qui va où on va vraiment avoir quelque chose de très réaliste. C'est pour ça que le côté autobiographique est, est bien entendu extrêmement bien rendu, avec un trait qui peut parfois être extrêmement dynamique tout en tout en noir et blanc donc les, les nuances de noir les aplats de noir et de blanc sans aucune nuance de gris euh, apportent aussi parfois sur certaines scènes quelque chose d'assez euh, d'assez oppressant euh, et qui va changer complètement de ton en fonction de du moment où le protagoniste va aussi euh, trouver l'amour on va on va avoir euh, les aplats de blanc qui vont euh, qui vont venir être de plus en plus importants il enfin, y a un travail graphique qui est absolument euh, fantastique. Craig Thompson il, il joue de... là-dessus
4: il joue il, il explique même hein, que que lui lui-même trouve que le, le média euh, comics, qu'il a un côté euh, claustrophobique, parce que tu es obligé de tout faire rentrer dans les cases, et que c'est pour ça que de temps en temps, il fait des, des, tu vois, des pleines pages très aérées pour justement euh, faire, permettre au lecteur de respirer un peu, quoi. Mais justement ce, ce, ce trait en fait
1: vient vraiment accompagner la, la psyché du, du personnage si euh, vous le lisez en diagonale, vous pouvez tout à fait saisir enfin euh, vraiment euh, comment se sent le, le, le personnage grâce notamment à ce travail graphique donc euh, c'est quelque chose qui bien entendu va va énormément flatter euh, l'œil flatter et puis le, le, la forme sera au service du fond sans aucun problème bien entendu il n'y a aucun hasard sur ce, sur ce côté-là pour le pour le côté de l'écriture ben, c'est une écriture qui est pas lourde honnêtement euh, on n'est pas dans une euh, on va pas noyer le lecteur sur des énormes qui vont parfois le, le décourager le tout fait complètement naturel, tant et si bien qu'on a vraiment l'impression d'assister à ce qui se, se passe, on a quelque chose de naturel, les enfants parlent comme des enfants les adolescents euh, un peu à fleur de peau, euh, mais pourtant, certains sont plus rêveurs, enfin ils sont tout à fait bien caractérisés et on garde tout le temps le point de vue de, de, du personnage principal si bien que par exemple le, le père ou, ou la mère comme ils, sont, comme ils sont parfois montrés peuvent vraiment être des personnages qui sont très inquiétants très inquiétants et qui participent à cette espèce d'étouffement généralisé qui est induit ici par par la famille. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire en essayant d'être, pour ma part, euh, de moins m'impliquer, puisque euh, c'est plutôt des faits, euh, en, en étant objectif, c'est un comics qui a énormément de qualité, jamais je ne me permettrai de dire que c'est une, une mauvaise bande dessinée, bien au contraire. Par contre, euh, là, et je vais commencer du coup en donnant mon avis, le sujet me passe euh, complètement par-dessus, c'est-à-dire que, au mieux il me passe par-dessus, c'est-à-dire que les, euh, la vie adolescente et ses, euh, on va dire, ses vicissitudes me passent au-dessus, euh, et quand ça ne me passe pas au-dessus, ça me crée des angoisses qui sont absolument euh, incroyables sur des scènes que je, je ne dirai pas ici, qui sont de, oui. euh, en fait d'une d'une banalité quelque part, en fait. C'est peut-être ça qui est encore le plus angoissant. Ouais. Euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose que, si vous aimez ce genre de chronique sociale, vous ne, vous ne pourrez que vous, euh, vous régaler. Personnellement, moi, j'aime la, la chronique sociale, mais bizarrement, en fait, j'irai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, euh, comment ça se fait que, je voyais un peu les retours, d'ailleurs, vous étiez assez en dithyrambiques, comment ça se fait que moi, je, je ne rentre pas dedans, je rentre pas dedans Est-ce que moi, j'aime que les trucs un peu bourrins et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais tout ce qui était chronique sociale, mais à partir du moment où il me le sortait du quotidien. C'est-à-dire que par exemple, il m'aurait fait la même histoire dans un univers euh, qui était une époque différente, par exemple, une époque différente. Ben, je pense que je, je serais beaucoup plus facilement rentré. Euh, il m'aurait fait la même histoire dans un contexte, je sais pas, il m'aurait mis un peu de de, de fantaisie mm. euh, contre de faits cruels, enfin qu'importe. Je suis sûr ça m'aurait énormément plu, mais cette espèce de, de retour au quotidien, euh, c'est pas que c'est une angoisse particulière, c'est que en fait simplement je je ne rentre pas dedans, je ne suis jamais ému et euh, je passe à côté de tout ce que vous vous avez euh, ressenti.
2: Tu lis du coup plus pour t'échapper un peu que pour euh, pour euh, retrouver bah, des, des choses que tu que tu croises euh, un peu tous les jours quoi. Bah, ouais. Peut peut-être.
1: Euh, alors que tu vois pourtant des thèmes qui sont euh, bah, très adultes et qui sont enfin sérieux. Mm -hmm. euh, J'aime. Mais il y en aussi, a vois.
2: tout à fait dans des trucs de Mais... fantasy et tout ça quoi. Ça, ça n'exclut pas ça. Hein, bien ça. sûr. Je dis pas que c'est et... mieux ou quoi. Hein. C'était juste. Euh pour clarifier bah, tu vois
1: non mais tu clarifies tout à fait c est, c est, c est, tu m'as très bien compris en fait et euh, par exemple je vous donne un, un truc moi mon film préféré mon film préféré c'est la gloire de mon père et le château de ma mère ah bon, ouais euh, <rire> effectivement il n'y a rien de, de fantastique dedans mais peut-être que le fait qu'il y ait un contexte un contexte spécifique mmh. fait que euh, historique en tout cas, ben, je sais pas, je rentre dedans. Alors oui, il y a peut-être un côté émerveillement ou, ou sortir mmh. du quotidien. Tu n'as oh, ouais, pas tort. Mais c'est sûr que si on fait le comics de l'histoire des gens de comics discovery, euh, leur quotidien <rire> sur des journées banales dans notre médiocrité banale, ben, je suis sûr que ça me. Tu ne peux pas boire peu, en
2: toute la journée là, je comprends
1: pas. Mmh. <rire> ah, peut-être, je sais pas. Si se passe des trucs incroyables. Euh, avec... <rire> Finalement, oui. Tu me l'as bien vendu. Tu me l'as bien vendu. Ici, de ouf, avec Grog, tu voir, euh, Ah, ouais.
2: ah c'est incroyable.
1: Bah, au moins, du Grog, j'ai un antagoniste euh, bien marqué. Quoi, <rire> On hein. peut faire un comic <rire> sur
2: vous. Euh. <rire> oui. Grog qui fait sa oui. vie When tranquille, de et toi qui la déteste dans ton coin. Hein.
1: Mais, vous ne connaissez vous pas le, le même <rire> Sais, ouais, c'est ça, c'est ça même. Je sais pas de quelle série où il y, euh, y a un mec en costard il y, y a un type un peu en jogging qui lui dit euh, euh, Franchement, quand je pense à vous, je me sens très très mal. Et lui, il lui répond euh, bah moi, je pense pas du tout à toi. C'est exactement <rire> ce qui se passe avec Grog et moi. C'est ça. Elle ne pense absolument pas à moi et moi, tous les soirs, je déverse <rire> mon fiel. C'est
5: ça. <rire> euh,
0: du coup, Badiane, t'avais la parole. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous. nous... Nous, euh, nous dire ce que t'as pensé de, de Blanquette, ce manteau okay. de neige
2: du coup tu vas me détester parce que j'ai commencé par dire que ça m'a pas transcendé tant que ça euh, j'ai bien aimé j'ai trouvé que l'histoire était super chouette j'ai réussi à, à la lire vraiment d'une traite alors que ça fait plus de 500 pages donc j'étais assez fière de moi euh, bravo Diane
0: est-ce que t'as enfin, fait, fait tous, les, tous les personnages dans ta tête avec euh...
2: eh ben, euh, j'ai eu un en euh, rythme normal donc j'étais assez étonnée d'aller aussi vite mais du coup euh, bah, tant mieux franchement c'est chouette et euh, non, non, bah du coup ça se lit vraiment. Enfin, euh, c'est très, très fluide. Euh, toutes les, tous les flashbacks, tout ça, ça c'est vraiment très, très bien fait. Euh, après moi j'ai toujours enfin vous le savez depuis le temps euh, j'ai toujours un problème avec la BD en noir et blanc euh, souvent ça me laisse un peu en arrière j'ai du mal à rentrer dans les trucs en noir et blanc et donc euh, ben j'avais l'impression de, de lire et tout ça mais de passer un peu enfin de rester en surface que j'arrivais pas, avec, à... le manga, as pas cette, euh... avec le manga t'as
0: pas cette avec le manga aussi ça.
2: hein c'est pour ça que je pense j'ai pas il y a plein de séries de manga que j'abandonne et que que je ah, j'ai pas envie de lire euh, des des tomes et des tomes et des tomes, je pense que le noir et blanc euh, a, a un impact aussi euh, à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien euh, bah, les trucs avec euh, beaucoup de détails, euh, euh, tu vois, genre euh, bah, comme euh, bah, l'atelier des sorciers, ou euh, non, mais voilà, vous, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, euh, L'enfant et le maudit par exemple, avec des, des, un, un style graphique qui va faire que je vais me raccrocher vraiment au truc. Sinon, euh, ouais, voilà, euh, je lâche. Et euh, donc du coup, ouais, c'est le seul souci que j'ai eu par rapport à Blanquet, c'est qui fait que je pense que ça m'a pas autant euh, prise que... Enfin, euh, je ne sais pas, je sais pas si c'est uniquement lié au, au noir et blanc ou quoi, mais, euh, mais ouais, je suis restée un petit peu sur le côté de la route, quoi. Euh, euh, mais mais euh, voilà, je l'ai lu d'une traite, j'étais très contente de l'avoir lu, euh, j'ai trouvé que c'était euh, tout traité avec euh, beaucoup de justesse. Euh, le côté oppressant euh, comme tu disais là des parents et tout et même des adultes en général je trouve que c'est vraiment hyper fort euh, et les thématiques aussi sont juste, euh, enfin, sont juste hyper importantes et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qu'il qui faut lire euh, quand même euh, dans sa vie et, 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 voilà. et je pense que voilà, vous aurez tous et toutes des niveaux d'émotions de, différentes en fonction de, de comment vous vous identifierez au personnage euh... T'as préféré Black
0: Hole du coup euh,
2: Non, qui, euh... ah non non, je ah. préfère largement Blankets. Euh... Ouais ouais. Black Hole est bien, mais enfin Black Hole m'avait laissé un espèce darrière goût amer euh, que j'avais vraiment. Enfin, euh... enfin je vous renvoie l'émission que qu'on a faite hein, là-dessus ou où... ouais non, j'étais je... moins moins contente que Blankets. Euh, vraiment j'ai terminé, et je sais pas, j'avais une sensation de ah, enfin, c'était c'était plutôt euh, plutôt ah positif quoi.
0: Ah c'est marrant moi j'ai eu totalement
2: Mais mais c'est pour ça que ouais quand enfin euh, moi je, je m'attendais en fait à ce qu'il se passe un truc horriblement déprimant et affreux.
0: Ah oui, c'est parce que c'est moi. Donc c'est peut-être
2: lié aussi à ça. Euh, peut-être que je me suis dit ouf, il s'est rien passé de si dramatique que ça même s'il y a des choses horribles qui se passent hein, faut quand même comme uh, le dire mais uh, mais à la fin j'étais vraiment uh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de de choses uh, je sais pas. J'ai trouvé que c'était positif sur la fin, quoi, euh, en mode. Euh, ah oui, qui, euh... la,
4: la fin, elle est très positive. Hein. Moi, je la voilà. euh, la, ouais. la fin, alors elle, elle, elle a elle a un côté peut-être un peu un peu déprimant. Elle ouais. A, ouais, mais elle, elle, parce qu'on peut comprendre oui qu'il y a quelque chose un peu certainement de déprimant pour l'auteur parce que c'est je pense oui. que c'est bah, c'est c'est une période qui était effectivement c'est c'est la conclusion d'une période oui. qui est difficile. à vivre. d'autant plus que oui. euh, en fait euh, quand il avait prévu de d'écrire Blanquette tout était écrit, sauf le dernier mmh. chapitre. Et quand ah. il arrive au dernier chapitre, il était, en fait, le dernier chapitre a été écrit en temps réel. Parce que quand il, quand il écrit et dessine le dernier chapitre, il, il vient à peine, il vient de le vivre.
5: Euh, donc c'est
4: peut-être ça, c'est peut-être ouais. ça qui fait que la fin euh, est très ah, forte ouais. et, et ouais. c'est normal que James la ressente comme ça. Mais quand ouais. tu laisses reposer un peu, que tu réfléchis à ce qui est peut-être la vraie thématique du, du livre, mm -hmm. euh, et ben moi je suis d'accord avec toi que c'est une fin ouverte et très positive. Ouais. Et ben d'ailleurs la suite de la vie de Craig Thompson, enfin Blanket va lui ouvrir beaucoup de portes et ça va, voilà, ça, oui. ça il et ne oui, le sait si pas tu... encore, il ne le sait pas encore au moment où il écrit les dernières pages, mais euh, mais Blankets l'enquête change sa vie quoi et ouais. je, je pense positivement
2: Oui, ouais je suis d'ailleurs il y a un moment là dedans enfin j'ai vraiment eu ce ressenti là en, en fermant enfin en fermant le livre non en fermant le fichier pdf <rire> euh, c'est <rire> mon sexy euh, mais j'avais vraiment ce, ce côté très apaisant et très euh... « Ok, euh, voilà, bah, maintenant, euh, il, va, il va se passer d'autres choses, et, et je voyais que du positif. Bah, » ouais. Bien sûr, c'est la vie, donc il n'y a pas que du positif, mais euh, voilà, j'avais ce ressenti-là.
3: Bah pour moi, en fait, c'est vraiment qui de... Se passe à... euh...
2: Attends, je... Attends, il y a James qui veut parler. <rire>
0: Désolé, je, juste, oh. il y a un truc qui se passe en fin du, en fin du bouquin, je ne veux pas le, le spoiler, mais bon, pour ouais. les gens qui l'ont vu, euh, notamment avec ses parents, et il a, une... ouais. il a un questionnement avec son père... Euh... Euh, mmh. avec son frère, excuse moi euh, mmh. par rapport à la foi de ses parents et à, et à, et à sa foi à lui et, mmh. et comment, comment il l'apprend, enfin, comment, il, comment il, 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 le, il doit le gérer. Mmh. Et euh, apparemment, le bouquin a, a eu une conséquence sur ça. Oui. Euh, je ah crois là. que ses, ses parents ne lui ont pas adressé la parole pendant plusieurs
4: années à cause du... Mais, du, mais en, du livre. en fait, en parce tout, que... Il ce qu'il faut est ce qu'il faut rappeler donc, bah donc, long, euh, quoi, donc euh... ah ouais ce qui, ce qu'il faut rappeler donc ouais il est, il est issu d'une famille euh, donc je sais plus s'ils sont baptistes ou évangélistes. enfin donc euh, une branche du protestantisme qui est assez euh, euh, je sais pas comment le dire, parce que j'y connais rien en, en religion, moi j'ai pas été élevé dans la foi euh, du tout, donc je, mmh. je marche un peu sur des œufs. Je, je veux pas dire d'idiotie, mais on va dire voilà, il est une branche du christianisme, et plus précisément du protestantisme, qui est assez hardcore, comme, comme il peut y en avoir euh, euh, en Amérique du Nord, mmh. et, et ce qu'il faut quand même dire, c'est que Craig Thompson est quelqu'un qui a la foi. Et euh, il a la foi, et il envisage même, c'est raconté dans, dans le comics, euh, il envisage même de devenir, euh, alors, pasteur, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Euh, ouais, c'est pasteur. Et... Euh... Moi, j'ai lu la, moi j'ai lu la version anglaise, donc j'ai peut-être pas les mots français. Et euh, comment, euh... mais bon, bref. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui a la foi et qui encore aujourd'hui, je crois, a toujours la foi. Mais par contre, c'est ça, c'est son rapport à la religion et surtout à la, à la manière dont est a vécu la religion dans. Ce pas uniquement dans sa famille parce que il est issu d'une, c'est une petite ville là d'où il vient c'est je crois c'est 10-12 000 habitants donc pour les états unis c'est un village sur, et... euh,
3: sur... j'ai fait mes recherches et euh, sur Wikipédia il y a marqué
4: 1000 habitants ah, ah ouais oui. bah là tu vois donc
5: euh, que, ouais c'est beaucoup
4: ouais. moins donc oui donc même en France c'est pas grand euh, donc a priori ouais on ressent que toute sa famille est, est dans cette branche là et même euh, une bonne partie je pense des gens dans cette ville là et c'est mm -hmm. pas c'est pas expliqué dans Blankets mais il a même été carrément dans une école qui n'est ouverte que qu aux gens qui font partie de cette branche du protestantisme donc il a vraiment mm -hmm. été élevé à mort dans la religion et oui et il y a un petit voilà c'est sans révéler la fin hein, <rire> bon, euh, voilà il y a tout ce questionnement une, une des thématiques principales de de Blankets, et qui est peut-être même le vrai fil rouge de Blanquette c'est le rapport de Craig Thompson par rapport à la foi mm. et, et, et il dit justement qu'il a des, des amis homosexuels qui lui ont dit mais en fait Blanquette c'est ton coming out
2: oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand j'ai dit, ah, il l'a révélé à ses parents. J'ai eu le mot coming out qui est venu, mais je me suis ouais, dit, est-ce que bah, c'est vraiment euh, euh, dit, adapté Je sais pas. Ouais, mais, lui -même lui -même il a même dit qui,
4: qu'il n'utilisera pas ce mot, euh, n'étant pas, tu vois, vu qu'il n'est pas mmh. homosexuel, il dit qu'il, lui, il l'utilisera pas, mais qu'il y a des gens dans son entourage qui, eux, sont homosexuels et qui, a priori, ça, eux, quand ils ont lu blanquette, il y a eu une résonance euh, pour eux, ils mmh. ont dit, bah ça fait... Parce que, et, et malheureusement, oui, ses parents ont, ont pas très bien réagi euh, mmh. au fait que... Au ouais. fait, Comment il est dépeint. <rire> mmh. Ouais, ouais. Oui, ouais euh, c'est peut-être... Ouais. Euh... Bon. Mais non, non, je te laisse, je te laisse <rire> continuer.
2: Non, non, je disais, bah oui, son rapport à la religion, euh, je l'ai trouvé très très intéressant, parce que je m'intéresse pas mal à... Euh, au rapport euh, des gens à, à la foi, parce que moi je ne crois absolument pas et j'ai jamais été élevée là-dedans. Mais je trouve ça euh, très très intéressant et, euh, et du coup euh, je suis euh, des fois des gens, je suis des gens qui, qui croient. Et, et ça, euh, je trouve, du coup je trouvais que ce cheminement-là était hyper intéressant parce que les gens que je suis ont généralement ce cheminement aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés euh, du coup, dans, dans des religions, dans des sectes euh, et, et autres euh, joyeusetés. Et euh, ils s'en sont petit à petit détachés, quitte à être en rupture familiale euh, et, et voilà. Et euh, mais ils continuent quand même à avoir, à avoir une forme de foi et, et à adapter en fait euh, leurs croyances à, à leur vie actuelle. Et du coup, euh, je trouve ça absolument passionnant. Voilà.
0: <rire> mais moi, j'avais une question. Du coup, Vincent, de ce côté-là euh, par rapport à la religion, c'est ce, ce lien, qui, est cette évolution qu'il a. Euh, ça t'a pas parlé ça t'a pas parlé Du coup, c'était pas... Euh...
2: On a, perdu on a perdu
3: Vincent Vincent, qui, on le rappelle, non, 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 dans non, la vraie vie, est un, est un apôtre euh, du pastafarisme, bien, euh, bien sûr, qui porte euh, le, ch ch le chapeau euh, et tout, euh, de, euh, de nouilles.
1: Et oui, parce que je, je, je veux aussi bénéficier des crédits euh, d'impôt dus aux religions aux États-Unis. Ah, donc j'avais soit le pastafarisme, soit l'église euh, sataniste. Qui est, qui est vraiment pareil pour échapper aux impôts aux États-Unis. Ce, bah, le, le, ce côté religieux, enfin, bon, je le connais peut-être un petit peu plus que que Zahus avec les différences, notamment euh, entre en, entre les différentes religions chrétiennes, puisque là en tout cas c'est euh, c'est ça. Là, on est sur euh, on, on est sur quelque chose de très rigoriste. Et euh, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que il euh, y a quelque chose finalement Peut-être d'assez français euh, dans le, le comportement de l'auteur qui en fait fait finir par rejeter comme beaucoup de Français le font, c'est-à-dire les, les dogmes, c'est-à-dire la, la, la religion elle-même, mais pas euh, pas les messages chrétiens puisqu'il le dit à son frère quand il grand je crois toujours au message du Christ, etc. Puis il garde une certaine foi, euh, mais en fait le dogme autour, c'est-à-dire que la, euh, les, les règles de vie. Qui, qui, qui régissent en fait et qui construisent euh, ces communautés euh, ensemble, ça il va les euh, il va les rejeter. Donc en fait son combat il c'est est pas un combat en fait qui est contre le, le religieux, mais qui est vraiment contre le, le dogme d'ailleurs. Euh, il y a quelque chose de très intéressant dans le dans le comics c'est la figure de, de Jésus qu'on trouve dans différents mmh. cadres. Et en fait il y a quelque chose qui a assez émouvant, où justement en fait il fait l'amour donc hors 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 dogme puisque bah, il est pas marié etc. Et en fait il, y a, il montre vraiment l'amour comme quelque chose de très, euh, très fusionnel, très spirituel et en fait, il y a le, la tête de, de Jésus en fait qui se retourne dans le cadre et qui le regarde avec bienveillance, euh, comme pour valider un petit peu euh, ça comme un acte d'amour plus important que ce, que les dogmes euh, rigoristes et euh, bah, dans le cas des États-Unis et, euh, et de certaines communautés euh, puritaines. Tout à fait. Quand je dis puritain, j'essaie d'employer le mot puritain, bonessiance, c'est pas puritain simplement pour dire euh, qui, qui vont rejeter euh, tout ce qui est corps, mais c'est vraiment en fait les puritains, c'est vraiment comme une ceux vraie, qui sur le Mayflower quoi. Tout à fait, oui. C'est euh, les, les façons, c'est les, les les colons qui sont partis en grande partie les et, quaker, et hein. les, enfin, après les wasps, Les Quakers, ce ce sont euh, ce sont des des puritains qui étaient en opposition, euh, euh, qui étaient beaucoup plus rigoristes que ce qu'ils qu trouvaient en fait. Alors en Hollande, euh, dans la, la plupart des pays protestants. Par donc, rapport donc, à ce euh, passage là sur le sur la nuit. Euh, en pardon. Ah. Non parce que j'ai raté le micro pardon.
3: Ou, euh, sur la nuit du coup euh, qui passe ensemble euh, qui euh, qui, euh, qui aboutit à quelque chose de, euh, de plus intime. Euh, moi j'en avais pas du tout eu une une lecture enfin comment dire genre pour moi la question de est-ce qu'ils couchent ensemble dans le sens euh, dans le sens euh, zizi pampan de la chose euh, pour moi elle
4: est <rire> elle est ouverte en fait elle est pas du tout. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est pas c'est pas si évident que ça, ouais. Oui,
2: pour moi c'est euh, un rapprochement sensuel, bah. c'est pas forcément euh... ah.
4: Après tu vois qu'est-ce
2: que c'est, qu'est-ce que ça
3: veut dire faire l'amour, tu vois bien sûr il y a toujours le... Oui voilà
2: c'est ça pour moi faire l'amour je le voyais au sens là Émotionnellement
3: ils euh, ouais. l'ont fait et c'est comme ça qu'il le ressemblent. après dans, dans un dans un truc rigoriste entre guillemets etc il peut y avoir la défense de peut-être que genre il y a pas eu de de pénétration pour passer comme ça quoi parce que parce moi, que l'auteur dans... il se... Dans... excuse moi parce que du coup l'auteur oui, oui. en fait il se gêne pas pour représenter des pénis et de la nudité quand il y en a. Et là du coup Dans oui. ce moment là En fait Il n'y a pas d'unité oui. En fait
2: Il est très euh, Donc
3: peut-être Que c'est pudique Par rapport à la personne Peut-être que c'est pudique, euh, pudique par rapport à la scène Mais moi je l'ai pas vu Enfin moi je ne ouais. l'ai pas vu Comme ça En tout cas
1: parce qu'il y a une union des... Enfin, moi, je l'ai compris comme ça parce qu'en fait, il y a une union des, des âmes et puis aussi une union des, des, des corps. Euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans l'histoire du, du christianisme, mais c'est pareil chez les musulmans, c'est-à-dire qu'il y a une séparation qui est très forte entre le, le corps et l'esprit, le oui. corps impur euh, avec lequel viennent tous les, tous les péchés. Donc, euh, les musulmans vous diront haram mais chez les chrétiens, c'est la même chose. Et euh, ce côté esprit. Et c'est vrai que là, même même si c'est effectivement s'il y a un rapprochement physique mais il est montré d'une manière qui est, en fait qui est euh, très fantasmagorique parce qu'en fait, je pense qu'il le conçoit comme euh, plus l'union de deux, euh, deux esprits, qui, qui est pénétration ou pas, hein, si on parle vraiment de ça. Euh, alors que quand il montre les scènes, bah, bon, qui sont des scènes horribles euh, avec, euh, avec le oui. baby là, il y a vraiment, sur, surtout dans le flashback, il y a vraiment le côté en plus euh, chair, ouais. euh, qui est beaucoup plus montré, c'est-à-dire euh, avec des, des, des chairs qui se déforment oui, au contact des doigts un voilà. petit peu. Mmh. Et, et là, là vraiment, il y, a cette espèce, il y a cette espèce de dichotomie, et je pense que pour quelqu'un qui a été élevé dans la, dans la foi euh, chrétienne, euh, cette séparation entre le, le divin euh, et euh, un peu plus le profane et le, le corps est parfaitement, euh, parfaitement représentée par le dessin, que ça soit fait là, de manière
4: complètement consciente ou inconsciente. Oui, ouais. c'est vrai que peut-être qu'on pourrait faire un petit trigger warning quand même, même si ça représente une toute petite partie de l'œuvre, il oui. est un peu question il est question de pédophilie quoi donc oui. euh, c'est derrière oui, quelque chose enfin je trouve que c'est bien amené à la fois de, ce que je veux dire c'est à la fois de manière positive et négative parce que on sent que c'est dégueulasse mais c'est jamais non plus trop frontal et euh, oui. mais d'un autre côté c'est il, il, il ne l'amène pas il, 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 c est, c est, il y a plusieurs flashbacks qui nous font vraiment comprendre même si dès le premier flashback on comprend que ce babysitter il, 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 est, oui, il est cringe et il y a quelque chose qui va pas avec lui. Mmh. On comprend tout de suite qu'il s'est que, que, que passé quelque chose de grave, mais, euh, mais il, y a plus, il faut attendre il le troisième flashback ça, ouais. pour qu'on comprenne ouais. vraiment ce qui s'est passé et qu'il n'y a pas de doute possible. Mais euh, c'est pas voyeuriste en fait. fait. Non, voilà, oui, pas ça. du tout. C'est marrant, j'ai
0: eu un. J'ai eu un, un, je suis désolé. J'ai eu un, un, un effet bizarre avec ce, ce, cette, enfin, cette, j'allais dire cette anecdote, mais non, c'est pas une anecdote. Mais... Les anecdotes
2: euh... de, de, de Thompson. Concours
0: d'anecdotes! <rire> oh là là!
2: Aprendu. Oh mon dieu! <rire>
0: ouais, je sais pas s'il si le raconte à l'Elysée. Euh... Ouais, <rire> bon, c'est, c'est pas, euh, non, mais, euh, je trouve que, bah, ce, ce, j'allais dire détail, c'est encore pire. Euh, <rire> cet événement. Non, ne faites, ne faites pas de blagues, s'il vous
5: plaît. Cet
0: événement, euh, ah c'est ouais, mieux. Cet événement de la, je trouve qu'il apporte, c'est, c'est peut-être con de dire ça, mais, euh, c'est, c'est, ça apporte pas, euh, je, je, me, je me, qui, il où l'intérêt de bah, bon, après c'est par rapport à son
4: frère en fait parce Exactement. que pour oui. moi c'est l'autre fil rouge l'autre va ben, il y a on va dire il y a trois fils rouges dans dans le, dans le... enfin non ben, pour moi il y a deux fils rouges et un élément central l'histoire d'amour c'est le Blankets nous est un peu vendu comme une histoire d'amour parce que que ça soit euh, l'édition chez Top Shelf ou euh, celle c'est Castorman qui l'a édité en ça. France c'est ça c'est ça euh, ouais on voit Craig et Reina sur la sur la couverture oui. mais Ouais. Pour moi... C'est pas l'histoire d'amour entre Craig et reina le vrai mmh. cœur du du. Bien évidemment, c'est un élément extrêmement important de Blanket, mais le fil rouge, c'est ça, c'est son rapport à la foi et à la religion, et aussi sa relation avec son frère. Et mmh. en fait, lui, ce qui ce qui est peut-être le plus, enfin, comme moi, je comprends. Euh, peut-être que l'auteur serait pas d'accord avec ce que je dis, mais j'ai l'impression que peut-être ce qui est plus traumatisant dans cette dans dans le fait que lui et son frère ont été abusés par le babysitter euh, peut-être que le plus traumatisant pour Craig Thompson, c'est qu'il n'a pas défendu son frère.
0: Est-ce aurait... qu'il l'a laissé partir
4: Est-ce qu'il ah, aurait oui. pu empêcher ce qui s'est passé On n'en sait rien parce qu'il n'était jamais qu'un enfant. Mais il, il n'a rien fait et euh, il le dit au début voilà, il ouais, dit, et il euh... le dit même plusieurs fois parce que plus tard euh, mmh. on se rend compte que le personnage de Reina a des qualités que lui n'a pas et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a amoureux d'elle euh, et notamment il se rend compte qu'elle elle est extrêmement protectrice vis-à-vis -vis de sa famille mmh. et, ouais, et, vrai, ouais. et il se rend compte que bah, lui, lui il a vraiment merdé avec son frère et d'ailleurs ouais, ouais, et, et, et dans Blanquette question euh bah plus tard d'ailleurs quand, quand Reina euh, lui, lui pose des questions sur son frère il lui dit que finalement son frère et lui sont en train de, de prendre des des, des routes qui s'écartent, qui, qui, qui sont en train de devenir des étrangers l'un et l'autre et le, bah là, l'un des points positifs de Blanket, c'est que dans les derniers chapitres on voit que justement, le fait d'avoir passé du temps avec Reyna, il se dit que bah, peut-être il ferait bien de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans la vie de son frère qui a trois ans de moins que lui et, euh, et ben, l'un des effets extrêmement positifs de Blanket, c'est que ça a rapproché les deux frères euh, on le voit dans le comics, mais encore plus après, ça les a vraiment, euh, ça les a vraiment rapprochés. Donc ça, c'est euh, encore une fois le côté. Peut-être que quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière, c'est peut-être aussi ce qui permet de, 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 de ressentir la fin de manière peut-être moins amère. Euh, mais euh, donc, euh, donc voilà, c'était, euh, je sais. Ouais, plus plus
1: lumineuse, ouais. plus lumineuse. Mais toute toute cette culpabilité aussi. Enfin, euh, je veux pas faire vraiment euh, le. Non, le... On va dire encore insister sur le côté religieux. Euh, mais c'est vrai que la culpabilité, c'est euh, quelque aucun... chose, voilà, qui est, mais qui est central aussi au christianisme. La culpabilité du péché originel, la culpabilité d'avoir laissé le, le Christ se faire, se faire crucifier pour sauver les péchés des hommes, la culpabilité de Judas de l'avoir trahi. Hey et là, en fait. <rire> ouais, bah, pas toi, l'autre. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y, y a ça, en fait, qui est central et je pense qu'il fallait que ça y soit dans l'histoire parce que ça explique aussi pourquoi le l'auteur en fait a toujours cette espèce se euh, ce sent en fait tout le temps coupable envers son frère mmh. puisque il l'a pas euh, il ne l'a pas protégé je vous rappelle qu'en fait il passe d'abord avec le babysitter euh, et après, en fait, c'est-à-dire que quand l'enfant le, il va, et c'est pour ça que je vous dis, ces planches, elles sont très dures, euh, t'avais raison, Zayus, de dire qu'il il faut vraiment le prévenir, parce que moi, on m'aurait prévenu, je, ne l'aurais pas lu, ce, ce, livre. Et je l'aurais pas lu, même deux fois. C'est pour ça que, James, il y a des choses que tu, comme t'es peut-être pas parent encore, tu peux pas comprendre, euh, ou alors t'as pas la même sensibilité, parce qu'on euh, moi, on peut toujours comprendre ce que, ce que les autres ressentent, il euh, n'y a pas forcément besoin d'être parent pour le comprendre. Mais c'est vrai que moi, ça me crée d'angoisse, par exemple, quand on voit cette page où, en fait, il sait ce qui va se passer avec son frère, euh, bah moi ça me rappelle un peu quand j'ai vu le, le tombeau des Lucioles, mais j'avais envie de me tuer quoi. C'était horrible. Alors spoiler pas
2: le tombeau, le tombeau des Lucioles, vois. je ne l'ai toujours pas vu, je n'ai toujours pas réussi à me, à me décider, voilà, mais euh, voilà.
4: Ah. Bah tu prépare tes mouchoirs, tu fais comme tu le sens. <rire> <Voilà>. Ça je <rire> sais,
2: ça tout le monde me le dit, mais ne le dites
0: pas trop, parce que moi on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit, et au final j'ai regardé les trucs et j'ai dit ouais bon, bah enfin bon,
4: bah, 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 pas
1: d'âme Mais c'est pas qu'il n'a pas d'âme. Il pleure sur il pleure sur tous les comics James donc il doit, avoir, il doit bien avoir une âme. C'est le c'est
0: Falcon qui me fait qui me fait pleurer.
1: Mais t'as pas fait pleurer celui-là
0: Non, il m'a il m'a fait bah je veux, veux peut-être euh, peut-être avant que je donne mon avis mon avis plus plus euh, et que je vous explique euh, le pourquoi du commande comment, comment j'ai découvert euh, euh, Blanquette euh, si ça vous intéresse ça si ça vous intéresse pas euh, euh, peut-être demander à, à notre invité. Euh, euh,
4: comment il a découvert Blanquette et, et ce qu'il en a pensé euh. je, je sais plus trop pour être tout à fait honnête euh, je sais, je sais même plus pourquoi. Euh, mais je sais quoi là. J'ai l'édition Fantagraphics que j'ai, ça fait euh, longtemps euh, que je l'ai, donc j'ai dû l'acheter euh, quelques années après qu'il soit sorti. Mais je ne saurais pas trop te dire. Je, je pense quand même que, euh, que quand il est sorti chez Casterman, euh, peut-être que je l'ai vu longtemps en tête de gondole euh, chez mes libraires préférés, que j'ai dû le feuilleter, puis qu'un jour euh, j'ai fini par acheter la version, euh, la version euh, de. Pour... Non, j'ai dit Fanta Graphics, non, je me suis trompé. Euh, c'est Top Shelf. Ouais, et, euh... top shelf, ouais. et euh, Comment euh... Mais je... non, il a pas. peut-être qu'il a publié. Enfin, soit. Peu importe pourquoi j'ai, pourquoi je me suis planté. Euh, non, je sais plus comment. Par contre, ce qui est marrant, c'est que après coup, bah déjà en lisant. Euh, parce qu'on par, a parlé des choses un peu dures dans euh, dans Blankets, parlons peut-être des choses positives. Il euh, y a, alors pour moi la musique est un truc qui est même si c'est vraiment en arrière-plan dans Blanket il y a beaucoup de références à la musique notamment la chambre de Reina donc la, la fille dont il va tomber amoureux euh, est tapissée de, de, comment, euh, de posters de groupes ce qui moi me rappelle ma chambre de moi quand j'étais en fait la chambre de Reina ressemble furieusement à ma chambre d'adolescent à moi <rire> et euh, donc ça déjà ça m'a parlé parce que donc voilà visiblement euh, euh, si ce n'est elle mais où Craig Thompson a, a vraiment un, un certain goût pour le rock indé et le punk des années 90 donc euh, comme moi hein, euh, donc donc ça, c'était une des bonnes surprises en, en feuilletant le livre. Et puis aussi, peut-être, euh, ce qui m'a attiré, c'est que, comme je l'avais déjà expliqué euh, l'autre la, la, fois où j'étais dans Comics Discovery, moi, à la base, je viens pas du tout du, du comics. Je suis venu tardivement et je pense que Blanquette, c'est un des premiers comics, en tout cas roman graphique. Enfin, j'avais lu Mouse euh, quand j'étais ado, qui m'avait bien évidemment... Euh, Maus de Art Spiegelman qui m'avait mis une claque monumentale. Mais bon, je pense que ça, c'est le cas pour... Pour tout le monde. Le oui, monde. Oui. Et, euh, et c'est vrai que voilà, moi si tu, je pense que c'est ça, et, et, où j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage avec le roman graphique parce que tu vois si je devais euh, te citer euh, mes trois romans graphiques préférés en mettant vraiment Mouse à part parce que Mouse c'est voilà c'est à part, euh, je t'aurais dit bah, Black Hole de Charles Burns, donc euh, voilà, quand vous quand vous avez fait euh, l'émission euh, l'autre jour j'étais hyper content. Euh, SX Conti de, de Jeff Lemire euh, qui est aussi pareil un, un bouquin bah qui est aussi d'ailleurs un bouquin sur Relation entre frères qui m'a qui m'a vraiment beaucoup touché et puis euh, et puis Blanket de, de de Craig Thompson quoi. Donc je je saurais plus exactement te dire enfin euh, vous dire euh, comment pourquoi j'ai euh, j'ai eu envie de, de lire ce bouquin mais ce qui est aussi possible c'est que Craig Thompson euh, donc bah il vient du fanzine ça sent hein, finalement dans son euh, que dans, dans, dans son dessin euh, et le fait que ce soit en noir et blanc voilà qui il, il vient il vient de ce milieu là qui définit lui-même comme le pendant du courant DIY dans la musique enfin le, le pendant donc euh, BD euh, du courant DIY dans la musique et c'est exactement ça et c'est, moi, ça me, forcément, ça, ça, ouais, pour les top gens, top. pour les gens qui connaissent mes goûts, voilà, ça me parle énormément. Et autre chose. Parmi euh, les influences. Mais tu viens du Fanzine aussi, ton nom. Bah moi, je viens ouais. du Fanzine, oui, mais mais pas BD, hein. fanzine euh, ouais. du, du Fanzine, comment, bah t'es ou t'écris des chroniques de concerts et de et de disques. Et, et parfois d'ailleurs, j'écrivais aussi un peu des, des chroniques sur des BD. <rire> Ça m'arrivait. Mais bon, soit on n'est pas là pour parler de moi, mais euh, mais quand mais, ouais, même, lui il cite <rire> comme le trompe, -trompe d'avant bon Internet. Pardon. Pardon. Euh, comment ouais, ouais c'est ça c'est exactement ça et euh, comment euh... et il situe parmi ses influences mais vraiment énorme influence euh, bah il cite la BD française et notamment les auteurs de l'association donc, euh, et pareil, et donc, donc, beaucoup d'auteurs de l'association qui, eux, eux-mêmes, viennent du fanzine. Donc, euh, bah, donc, ils citent comme énorme influence, euh, Lapino et les carottes de Patagonie de Lewis Trondheim, qui, qui vient chez vous, Enfin, hein, qui oui. vit chez vous. Euh, donc, bah, ils citent David B. comme influence et comment ne pas penser à l'ascension du haut mal quand on lit, euh, donc, un bouquin, moi, que j'ai adoré, que j'ai que lu avant Blanquette, enfin, euh, un bouquin dont, parce que c'est, c'est six tomes, l'ascension du haut mal, c'est, voilà. En termes de, d'œuvres autobiographiques centrées autour de la famille, je pense que voilà l'ascension du mal et puis en noir et blanc avec des, des des contrastes extrêmement marqués. Je pense que ça met pour les gens qui aiment ce style, <rire> ça met, je pense que ça met tout le monde d'accord. Euh, ici le petit Christian de Blutch aussi, euh, il est ami avec Baudouin Enfin donc en fait euh, Craig Thompson connaît très bien, euh, j'allais dire la scène indé de la BD de la BD française quoi. Euh, donc euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que pour un comics, bah c'est il y a un côté très européen en fait, dans, euh, quand bien même lui ne, ne le soit pas. Et donc c'est euh, c'est peut-être ça moi qui m'a attiré, euh, qui m'a attiré dans Blanket. Ok. Euh,
0: et ben je vais je vais donner euh, la, la mienne.
3: Euh, non, pas ça. Bon, je cherche un truc en même temps. Tu sais que, pas, que voilà. Enfin euh, bon. bon. ah, si, si tu veux je peux moi enchaîner moi, euh, moi aussi. Hein.
0: Eh ben, non je voulais je garde le ah, meilleur voilà. pour la fin. Euh, moi euh, donc euh, 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 Igor m'a fait lire euh, le sculpteur en me disant euh, vas-y euh, lis, lis le sculpteur c'est trop bien autre BD que, que j'ai fait lire à, à Diane et à Vincent euh, qui m'ont dit euh, euh, mais euh, non c'est de la merde ton truc euh, va, te, va te faire foutre avec tes BD <rire> déprimantes euh,
2: pas de la merde mais euh, moi perso c'est bon en fait voilà. c'est mille fois mieux <rire> non, non, dans ma tête, euh, dans ma voilà, dans mon ressenti, bien sûr. Euh, si vous aimez non bien mais moi, je... lisez,
0: lisez le sculpteur de, de Scott McLeod J'en parlerai en recours une énième fois parce que vraiment moi j'ai moi j'ai kiffé. Euh, et euh, bah à la fin du quand j'ai quand j'ai fermé euh, quand j'ai fermé le sculpteur, j'ai demandé à Igor mais mais vas-y mais Igor mais euh, mais balance tes recommandations euh, vite 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 euh, j'ai trop envie de regarder des trucs comme ça. Et euh, d'ailleurs, on, on salue uh, Igor euh, euh, et on a hâte de refaire des émissions avec lui. Euh, et euh, du coup, bah, le, le premier truc qu'il m'a dit de lire, c'était euh, donc de, de Craig Clemson. Et euh, moi, je lui ai dit que c'était déprimant parce qu'à la fin du bouquin, j'étais énervé. Vraiment, moi, <rire> c est, c est, ce, ce, ce bouquin m'a... À la première lecture, parce qu'au final, quand je l'ai relu, euh, j'ai... Peut-être que je me suis trop concentré sur l'histoire d'amour euh, la première fois et après j'ai je me suis fait porter hein, par les par les autres thèmes qui sont euh, hautement plus intéressants et, et plus euh, et plus portants et plus euh, important euh, parce que vraiment je trouve que bah au final j'ai fermé la BD en me disant euh, euh, tout ça pour ça pour qu'au final euh, bon je vais pas spoiler la fin mais euh, la fin de la fin du couple est assez frustrante, je
4: trouve. Mais c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que c'est pas que c'est c'est central parce que c'est au milieu de l'histoire, mais c'est pas mais c'est pas central dans, c'est pas la thématique centrale quand bien même on pourrait le croire. Et quand bien même, j'ai l'impression que le livre est un peu vendu là-dessus.
2: Oui, oui, c'est vrai. Moi, je m'attendais aussi beaucoup à une histoire d'amour et mais j'ai pas été déçue par la fin. Mais je pense que c'est parce que aussi on a une façon de voir l'amour peut-être qui est très différente. Um, okay. vraiment, ouais.
4: Puis là, c'est voilà, typiquement un coming of age. Et, euh, et peut-être peut-être que tout le monde n'a pas vécu ses euh, euh, premières histoires d'amour comme ça, mais c'est vrai que souvent, la première fois où tu tombes vraiment amoureux, tu peux avoir ce truc de d'avoir de, envie d'avoir une relation très fusionnelle, d'avoir l'impression que t'as pas besoin du reste du monde, que mmh. que, le, que le couple suffit Et bah, dès lors que tu penses... S'il y a des gens euh, qui, qui sont tombés amoureux, euh, voilà, euh, quel âge il a dans le, Il a quoi 17, 16, 17 ans je je pense. Ouais, euh... ça. ouais. Et ouais, euh... et comment et peut-être qu'il y a des gens qui ont gardé leur premier amour de cette époque-là et qui continuent de s'aimer comme ça et, mmh. et finalement c'est certainement très beau et tant mieux pour eux. Mais je pense que la, la plupart des des premières histoires d'amour aussi belles euh, euh, fustelles, elles euh, bah oui, elles ont toutes mal fini et et en fait euh, son histoire avec Raina, euh, elle est bancale. Parce que justement, tu, mmh. un couple ne s'autosuffit suffit pas. Et, enfin, bon, c'est ce que je pense. Peut-être je me trompe. C'est pas parce que je, je pense ça que j'ai raison. Mais, euh, mais, mais quand tu lis, euh, peut-être peut pas la première fois, parce qu'effectivement, peut-être que la première fois, je, je te rejoins un peu, hein, James. C'est pas impossible que la première fois où je l'ai lu, j'étais un peu, que j'ai eu un peu d'amertume vis-à-vis de la manière dont, dont leur couple se conclut. Mais, mais en réalité, quand, quand tu le relis, euh, tu te dis mais oui, ils ne pouvaient pas en être autrement finalement. Et, et, et il a, il, lui et Reina ont juste grandi et, et se rendent compte que oui leur, leur histoire elle, elle a été certainement magnifique, elle les a certainement aidés à grandir, mais euh, mais elle était pas, elle était vouée à cette fin là qui leur a permis j'espère à tous les deux, enfin de, en fait j'ai du mal à dire à tous les deux parce que là c'est le côté autofictionnel. En fait le personnage de Reina, il y a bien une Reina qui existe. Euh, D'ailleurs, je crois que Craig Thompson est toujours en lien avec elle, mais en réalité, la Reina de Blanquette, c'est la fusion de deux personnes qui ont vraiment existé, mais en mm. réalité, le, le, tout, ce qui est, tout ce qui serait vraiment lié à la partie sentimentale, ça concernerait plutôt une autre personne, et... Mm avec laquelle avec laquelle Craig Thompson est aussi resté en bon terme mais mais voilà en fait le le le, le perso Reina existe vraiment mais la Reina du euh, du comment, du comics euh, celle-là c'est un personnage de fiction. Et euh... mais, mais bien sûr sœur, et là où t'as... Oui oui oui, il, y a, ouais. il y a il y a une là, sœur. Alors, ouais
1: là où t'as raison et c'est marrant parce que c'est vrai que le comics en en parlant ça donne envie de l'aimer alors que bah, je peux pas dire que je l'ai apprécié c'est que oui t'as as vraiment un côté premier amour, enfin rappelez-vous vos premiers amours du lycée euh, en tout cas moi c'était mon cas donc euh, euh, on a, on a l'impression que c'est le truc le plus fort, machin, et puis après en grandissant on s'éloigne, c'est pas très grave c'est simplement la, la vie et, euh, et, et ça finalement je trouve que pareil en, en en prenant de la maturité, on accepte beaucoup plus facilement cette fin où on dit bon ben voilà, elle a aidé à grandir à un moment donné, ils n'étaient pas faits pour faire leur vie ensemble, et c'est ce qu'on retrouve en fait dans la vie, autant que dans la construction de récits, ce qu'on appelle les personnages-fonctions. Là, les deux sont une fonction l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'ils cèdent à ils cèdent à passer à autre chose, et finalement, il n'y a, a pas forcément besoin que ça soit éternel. Oui, en, en
0: le relisant, moi j'ai eu l'impression que l'histoire, pour... Rena, elle est finie à partir du moment où il arrive en fait. Et elle, 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 elle sait déjà que comment ça va finir. J'ai l'impression. Tu, elle parle direct de ah bah quand 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 ça commence dès à partir de ça devient vraiment sérieux. Elle, enfin
4: les je suis en train de... de de spoiler totalement. Je suis désolé pour. pour ouais que mais c'est -ce pas c'est euh... pas ça ouais autant moi qui suis assez tatillon sur les spoilers là Blankets euh, d'ailleurs on en parlait en privé euh, James pour, je, je qualifierais pas Blankets de page turner parce qu'il n'y a, a pas de suspense mais oui. mais t'es pris dans l'histoire donc tu peux pas c'est un livre qui est difficile à reposer mais euh, autant tu vois pour Blankets j'aurais pas de scrupules à raconter ce qui se passe parce qu'en fait c'est la manière dont c'est dessiné et la manière dont, dont c'est assemblé parce que euh, Craig Thompson joue beaucoup avec la temporalité et c'est là d'ailleurs la, la, la grosse inspiration de Mouse elle est là c'est qu'il joue beaucoup sur la sur la temporalité, les choses ne sont pas racontées nécessairement dans l'ordre, même si il y, y a quand même il y, y a une espèce de de fil conducteur, mais les les, les ouais, il mélange son adolescence, son euh, son enfance, il y a des il y a des flashbacks, des flash forwards. Donc c'est finalement c'est peut être pas si grave que ça si on raconte euh, si on raconte ce qui se passe au début, au milieu, à la fin parce que le plus important c'est ce qu'il y a entre euh... Là, Il faut
0: vivre le truc et le lire en entier. Une traite. Mais je t'ai coupé, ben, peut-être
4: euh, peut que je t'ai coupé... Euh... Du coup,
0: je disais euh, bah, qu'à partir du moment où elle dit... enfin où, où, pour, euh, pour, pour, pour Craig, ça devient sérieux, elle, 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 a, elle a déjà... Elle a dit, oh, mais tu restes que 15 jours. Euh, euh, après, quand tu seras parti, ce sera fini, quoi.
4: Puis, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi un petit côté, parce que, donc, expliquons, ils se sont rencontrés dans un espèce de camp de vacances pour enfants de familles très religieuses je sais ouais. pas s'ils sont tous de la même obéissance mais euh, voilà c'est un peu ce idée là et eux ils font partie un peu des euh, je vais pas dire des freaks mais un peu des outsiders quoi ils font partie de ceux qui qui se sentent un peu perdus dans 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 ce monde là et ouais, on, ouais. On va, allez on va pas expliquer pourquoi on va on va laisser un peu les lectrices et les lecteurs découvrir enfin les futurs lectrices et futurs lecteurs mais euh, mais finalement donc au début, quand on voit le, ce qui au départ n'est juste qu'une histoire d'amitié, même si on se doute bien qu'il va se passer autre chose, euh, on a l'impression qu'ils sont euh, très semblables l'un et l'autre, et finalement quand enfin ils vont passer du temps ensemble, euh, ben on se rend compte que d'ailleurs elle le dit, il rade des villes, il des champs, euh, parce oui, que. Totalement. Lui, il y a aussi peut-être un autre trigger warning. Euh, lui, il n'est pas du tout populaire dans son petit collège rural, euh, et parce que voilà, avec euh, avec son physique moquides et, euh, et le fait, voilà, il a les cheveux longs, il écoute euh, il, il écoute du rock indé un peu dépressif. Donc voilà, il est la cible de de moqueries et, et bien pire euh, de la part euh, de, des comment des autres élèves de de son collège, enfin lycée, parce que plutôt c'est high school où il est. Et, et en fait, lui, il hallucine. Parce que elle, elle est comme lui, elle a les mêmes goûts que lui, mais la différence, c'est que elle, elle est ultra populaire. Et ouais, il, se compte, cool il se rend compte, et se rend compte cool que lui, qui est complètement un outsider euh, dans dans son dans son lycée, dans ce bahut là, il est complètement générique. Il, oui. est, il se rend compte que le look grunge qu'il a bah tout le monde l'a en fait alors que lui oui. bah oui lui dans son bled il est le seul à être comme ça et, et ça c'est assez euh, c'est assez marrant et puis moi là pour le coup ça, là ça fait un peu une résonance avec mon histoire personnelle parce que pareil moi quand j'étais au collège euh, on, devait, on devait être quatre à écouter du rock et puis quand j'ai changé de bahut quand je suis allé au lycée euh, ça a pas été tout de suite le cas mais euh, rapidement ouais peut-être que ouais que sans m'en rendre compte je faisais partie des cool kids quoi et, euh, parce que parce qu'il y a un moment les gens grandissent et, bon, moi, moi, dans mon cas, c'est plus, euh, à un moment, les gens grandissent et, et se mettent à avoir euh, meilleur goût. <rire> mais, euh... <rire> mais, mais, lui, moi, ce passage, je trou... il me fait toujours marrer. À chaque fois qu'en fait, il, là, tout d'un coup, il, il tombe, euh, ouais, il tombe d'un immeuble de, de 10 étages parce qu'il pensait qu'ils avaient un truc qui était rien qu'à eux. Et en fait, bah non, des, des mecs comme lui, elle en fréquente plein, en fait. Et ouais. Donc, ça, c'est, ça, c'est assez, ouais, c'est assez marrant. Tu voulais dire quelque chose,
0: Diane?
2: Euh, non, je crois pas. Non, j'approuvais tout ce que disait. Euh... D'accord. Non, non, il y a, il y a, je, je suis d'accord avec euh, avec lui.
0: Je le disais tout à l'heure comme, comme le, le meilleur. Du coup, on va, on va, on va y passer. Euh, Judas, t'as pas trop euh, de <rire> euh, et Je sais qu'il est positif, euh, contrairement à, à cette cette evil <rire> euh, Vincent. C'est le cool Vincent. Là, <rire> Mais
2: Vincent le euh... pauvre, en lui arrivait ses angoisses profondes, qu'est-ce que tu veux. <rire>
1: Désolé, désolé. Deux fois en plus, bien ça te tire. Bah ouais, de, 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 deux fois, <rire> c'est un peu trop. On euh, dit jamais 203, alors, et donc, on... euh, voilà. Bah, reste... Ah je le relirai bien une autre <rire> <quelques rire>
2: fois, tiens.
0: Tu sais ce que t'auras pour, pour ton. Histoire mémir. de
3: bien terminer la crise d'angoisse, tout ça.
2: Sais.
1: <rire> ah ouais génial. Merci mes merci, <rire> copains.
3: Désolé pour toi. Mais donc oui, bah. James. 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 En fait, oui. t'as fait t'as fait cet été pour que je lise des trucs qui me plaisent en fait. Ouais, je savais. Tu te dis là, dis... ah, voilà, c'est bon, on va faire on va faire plaisir au Judas, Là, on a enchaîné des titres pas terribles dans Comics Disco que je, euh, que la, dont la plupart jeux, que je pouvais défendre en plus hein. Mais voilà, tu t'es dit je vais lui montrer ce qui lui ferait vraiment plaisir dans cette émission. Mais du coup, tu fais. En
0: vrai, les trucs pas terribles, tu les as pas lus. Hein, oui, c'est vrai. Rien parce que Spider-Man de père en fils c'est Vincent
1: qui, qui s'est tapé <rire> oui mais c'est devenu de culte
3: mais donc ouais Blanquette j'ai adoré en fait parce que genre euh, au delà de, de tout ce qu'on a déjà pu dire de l'aspect graphique de l'aspect technique de tout ce qui peut être super intelligent et brillamment fait dans ce, dans ce comics moi je me suis à fond identifié dans euh, dans, dans deux thèmes c'est-à-dire la bon déjà tout ce qui est religion, c'était hors de question. Genre c'était euh, terrain inconnu parce que bah moi j'ai famille, enfin euh, mes parents athées euh, complets. Euh, je crois qu'il y a vite fait mes grands-parents qui sont croyants et c'est à peu près tout. J'ai eu aucune éducation euh, religieuse et c'est absolument pas des thèmes qui me parlent ou des questionnements que j'ai pu avoir. Et même je pense que même même aujourd'hui les euh, les enfin les questionnements de Craig, de Craig Thompson ne, ne sont absolument pas les miens euh, sur la religion. Je suis complètement insensible à ça. Et pareil, enfin les, les bails, du coup, de... Euh... Enfin, bref, hein, tout ce qui va avec, du coup, la, euh, les, les, la souffrance des enfants par rapport aux restrictions de la religion ou par rapport à, 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 à une certaine éducation, moi, ça me, ça m'a pas, pas parlé. Par contre, vraiment, tout ce qui est euh, relation aux frères, euh, ça m'a énormément... Euh, bah... Oui, oui. Ça m'a enfin, c'est entré vraiment en, ra en raisonnement, genre et la façon dont, euh, dont Craig Thompson le, 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 le raconte et le montre en fait. Ça, je, je serais incapable de ne serait-ce vous dire pourquoi euh, tel truc me touche tellement c'est intime en fait. Et forcément, ça vient avec plein de plein d'émotions, plein de, de connexions avec ces moments-là en fait, qui fait que voilà, enfin, c'est c'est. Ça, c'est un pur, en fait, catalyseur de, euh, de la relation que je peux avoir avec mon frère et que j'ai pu avoir avec mon frère. On a aussi trois ans d'écart, on a aussi eu toute une période où on vivait sous le même toit, mais on se parlait plus du tout. Enfin, parce que il euh, y a en fait toute une couche de, euh, que de quand es vraiment, quand t'es grandi avec quelqu'un aussi proche, avec les années, en fait, il y a toute une couche de, de sorte de petite honte partagée de bah tu bah du coup t'as vécu des moments un peu honteux euh, et du coup genre ça s'accumule ça s'accumule jusqu'à ce que ça devienne trop euh, ça devienne trop comment dire trop vulnérable de euh, d'assumer d'être proche de de ton frère à des moments et c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait dans, euh, dans la relation de Craig Thompson avec son frère et du coup bah enfin la fin ou bah, même sans avoir à faire euh, complètement euh, tout un mea culpa ou, ou à, à avoir à, à se mettre euh, ensemble et à, à crever des abcès. En fait, juste le fait de se retrouver, de se dire c'est ok, on est tous les deux un peu euh, voilà, bah, on a tous les deux vécu des trucs euh, qui bah sans être forcément aussi extrêmes que ce que enfin que ce qui est raconté dans euh, dans la BD ou sans être forcément euh, ça bah en fait font que on se connaît, on est des mais on a on est gêné, on a on a ce rapport particulier. Et vrai bref, bref je vais pas non plus épiloguer là-dessus, là mais vraiment, enfin genre cette relation aux frères, elle m a vraiment été épidermique. J'ai accroché du, du début à la, à la fin, j'ai pas pu lâcher. Et ensuite bah, l'histoire d'amour m'a énormément parlé bah, dans, dans le sens de euh, ben, je me suis énormément identifié euh, pour tout un tas de, enfin, de raisons et projeté beaucoup dans cette, euh, dans cette période un peu euh, chelou qui est le premier amour fort où tu te dis que bah tu peux tabler ton futur entier sur une personne, que tu peux genre porter à bout de bras le monde entier et toutes les difficultés que voilà ça va pas être. Euh, et te dire que voilà, bah, à partir du moment où t'es ensemble, il n'y a plus rien qui peut.. Euh, qui peut du coup euh, bah, mettre du euh, mettre du, euh, du du grain dans dans l'embrayage et avec ce petit, enfin avec plein de coups bah, tout ce qui est euh, j'ai du mal à m'exprimer je suis désolé parce que c'est vraiment des trucs très, très 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 émotionnels en fait dans ces moments là dans ces moments -là, en fait où es vraiment où tu commences à, à voir du coup des signes que ben bah, en fait il y a plein de trucs qui se passent t'as pas genre c'est pas de bon euh, c'est pas c'est une vision que t'as sur ce moment là mais, elle, mais elle, elle durera pas toujours elle a une construction qui est très artificielle mais à la fois très véritable en fait dans ce que tu, dans ce que, dans ce que tu ressens et dans l'envie que t'as euh, d'aller euh, en fait et puis bah juste pareil cette fin en fait bah moi je, je l'ai pas du tout ressenti comme étant amère parce que c'est une rupture qui... Enfin c'est une rupture qui dit pas vraiment son nom. C'est tout un truc très... Très progressif. Et... Un peu... Euh, qui, qui, qui fait vraiment passer une page. Qui fait tourner une page. Ouais. Et en fait, bah, la conclusion... Enfin, ce dernier chapitre... Elle lui dit quand même... Euh, bon, je, j on reste amis, quoi.
2: Mais en fait, c'est ça que tu, tu disais tout à l'heure, James... Euh... Tout ça pour ça, mais en fait, euh, tout ça, pour euh, ben c'est cool. Il a, il a vécu des super chouettes mmh. moments, il a vécu des super belles émotions. Euh, et euh, et c'est pas un échec, en fait, de, de rompre euh, et qu'elle que l'ait quitté en fait. C'est pas un échec puis, du tout. Puis,
4: puis même, euh, est-ce que c'est enfin, Moi, vraiment... je le perçois pas comme ça. Moi, j'ai aussi l'impression, c'est vrai que c'est elle qui, qui... Elle, elle lui dit qu'elle... Qu bon, on va, on va peut-être pas tout raconter, mais effectivement, il y a... On j'ai quand même aussi l'impression, elle, il y a une sorte de rupture parce qu'elle, elle lui dit euh, qu'elle ne veut plus être euh, engagée sentimentalement avec lui. Voilà, le côté oui, comme t'as dit James, on reste amis, mais par contre c'est lui qui décide de, 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 couper de couper les ponts. Et moi, ouais. ouais, c'est peut-être plus cette partie-là, moi, euh, que j'ai, qui, qui m'a semblé amère. De... Mm. Voilà. Mais bon après voilà bon ça, ça faut, faut euh... penser sur les interviews plus tard ils se sont retrouvés quand même. Mais, mm. euh... mais bon, ouais bref, non
2: voilà. mais enfin je... Ouais, je trouve que moi c'est assez proche de, de choses que j'ai pu vivre aussi avec euh, des personnes que j'ai quittées. Et, euh, et en fait euh, ouais je, genre, je pense que il y avait aussi un côté, j'ai l'impression que quand elle le quitte, euh, il s'y attend un peu aussi. Il y a, y a quelques signes auparavant qui. Qui montre que, bon, euh, depuis qu'il est rentré, euh, la fusion, elle est plus. plus tant là, quoi. Donc. Euh... Ouais, non, moi, ça m'a mmh. pas, pas. Ça m'a pas. Voilà.
3: Et puis, surtout, moi, ce. Mal, qui... ouais. mal vécu. En vrai, moi aussi, ce que je me dis, c'est que ça aurait pu. les blesser énormément, euh, tous les deux et du coup que ça s'arrête avant qu'il y ait des concrétisations stupides à comme on a pu voir il y a il y a deux semaines avec du coup bah, des des, enfin, des grands des grands ados qui fuguent ensemble qui partent faire leur vie euh, ouais. en mode bah on est un et on est un et indivisible et puis on va bah on va avancer nos vies pour pour se faire ouais. euh, juste notre cocon en fait là il enfin ouais. c'est pas du tout bah, le propos enfin c'est pas du tout ce qu'il prévoit mmh. de faire mais il y a cette possibilité de euh, mmh. de le faire à un moment qui mmh. est euh, complètement euh, en accord avec ce qu'ils ressentent sur, la, euh, sur 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 un sens, sur plein de trucs, oui. mais qui aurait été catastrophique en fait, enfin qui auraient été euh, genre qui était irréaliste à 100 etc. Et que bah oui. même si euh, logiquement les personnages se, euh, se le disaient, il y avait ce, bah, ce petit moment euh, d'amour inconditionnel et fou pra euh, pratiquement qui te disait que bah non, on vit pour ça et on va et on oui. va le rendre possible. Et du coup, bah, le fait que en fait cette rupture se fasse correctement en fait sans que, sans que bah, au final aucun entier de traumatisme ne soit vraiment blessé etc. Et ça, en fait moi du coup il bah, n'y a que du positif parce qu'il y a vraiment eu ce potentiel euh, euh, d'illimité et qui du coup bah, qui est inspirant pour le reste d'une vie en fait sans avoir euh, balancé sous le bus euh, plein de trucs euh, et euh, bah, gâché plein de trucs en, est en, en les ayant forcés à se confronter à la réalité quoi. À l'expérience concrète. Bon, en vrai, je, je
0: comprends un truc en, en, en mettant le lien avec, euh, avec Black Hole, où euh, moi, euh, personnellement, j'étais un ado beaucoup plus, euh, plus bas comme ceux de, euh, de Black Hole, euh, avec cette apathie et ce, cette médiocrité, cette médiocrité euh, euh, jusqu'au boutiste, ouais. et le fait de vivre dans l'instant présent et, de, et, de, et justement de ne pas du tout euh, voir. Euh, euh, les responsabilités qu que tu peux avoir et je, je trouve que bah, ces deux personnages d'adolescents Rena et, et Craig et pourtant ils, ils, ils sont quand même enfin euh, c'est des ados mais ils sont pas
4: euh, ils sont pas euh, comme ils sont comme, pas des cérébrés Ouais, voilà, ouais. Et bah d'ailleurs justement quand il quand y a un moment l'idée de peut-être faire leur vie tous les deux partir etc Reina elle met tout de suite fin à l'histoire en disant ma famille a besoin de moi et c'est aussi pour ça qu'elle qu'elle décide de pas de pas s'engager euh, plus avec lui, c'est parce que elle a elle, pour une gamine de cet âge-là, elle a déjà une charge mentale qui est, qui, qui est beaucoup trop c'est déjà trop ce qu'elle met sur ses épaules ouais. et elle peut pas elle peut pas avoir encore en plus euh, un autre truc à gérer quoi. Donc c est c est... ça et sa
2: priorité va plutôt à sa famille que à des sentiments amoureux tout tout, tout naissant et voilà, elle a, elle a conscience en fait que finalement euh, pour elle le plus important c'est sa famille même si euh, même si elle est très amoureuse ou quoi. Et puis façon. en vrai
3: si euh, si on continuait l'arc de euh, de Reina si on continuait à la suivre, je suis sûr que bah à la façon qu'elle a fait sa rupture avec euh, avec ce garçon, en fait, il y a plein enfin il y a plein du coup de euh, d'énormes responsabilités qu'elle prend et et de se dire c'est moi qui vais porter ça toute seule et qui vais justement le rendre possible. Ouais. Il y, a plein de, de, il y a plein de trucs qu'elle va aussi, je pense, dans sa vie... Alors, on parle d'un personnage fictif, bien, bien sûr, donc c'est un peu exagéré de parler comme ça. Mais du coup, il y a plein de trucs dans sa vie qui seront beaucoup plus durs de, euh, à se dire « Non, je peux pas marcher ça, ça toute seule que, » euh, que de rompre avec ce garçon. C'était la partie facile. Il y a plein de trucs qui qu 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 emprisonne, qui commencent à la noyer j'ai envie de dire, euh, oui. socialement. Oui,
2: oui. Et
3: ça, c'est pas, oui. pas... Je sais pas où je vais avec cette phrase
4: jusqu'au bout, mais ça a fait compris l'idée.
2: Ouais. ouais, elle est très proche du burn-out, quand même. Euh, oui, en... bah parce qu'on ah, n'a
4: on on a pas tout raconté sur la vie oui, familiale de est... Reina, et, et peut-être tout. On racontons est en train pas de tout, pas tout. tout raconter, en fait. Non, mais justement, on ne racontons <rire> pas tout, Puis mais elle, SP, aussi, elle, aussi, elle aussi, elle a un contexte familial qui est, qui est assez pesant. Hein. Donc, oh, oui. euh, donc, ouais, c'est... Et, et en vrai, c'est cette partie de son caractère qui... Enfin, de ma
3: perception et de, et de comment je l'ai ressenti, qui vraiment marque pour euh, pour le protagoniste en fait, parce que bah, lui, il est marqué du coup par sa relation avec son frère, qui est comme ça, et du coup, il trouve une fille qui, euh, bah, du coup, a une relation qui est entièrement différente avec euh, avec euh, avec sa famille, avec ses avec ses frères et ses et ses sœurs, et qui du coup, elle se dit, bah moi, au contraire de, enfin, bah, bah moi, du coup, je vais intervenir et je vais être là tout le temps pour ma famille. Et du coup, il s'y projette for euh, forcément et c'est et c'est pour moi c'est 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 évident et normal qu'il tombe amoureux de ce, de ce truc-là, mais plutôt que mais à l'époque en fait de sa relation, plutôt que de se dire bah ce qui m'inspire là et ce que je trouve bien, bah je vais essayer d'en prendre une petite partie et de l'appliquer à ma famille, bah justement en fait, il veut se fondre dans la famille de Reyna. Parce que oui, il voit un modèle entre guillemets qui lui fait envie et qui marche déjà, alors que ça marche pas en euh, en vrai, hein, mais il y a plein de trucs ah non, ça marche pas du tout. Ah oui. Du coup, il y a vraiment toute cette, progest toute cette projection dans l'âge adulte que tu te fais à, à travers, du coup, des. Euh, comme ça, où tu réfléchis pas vraiment à ce que tu vas faire des éléments qui, qui constituent ta vie, mais dans quels éléments tu veux aller chez les autres. Je sais pas si je suis clair.
4: Bah, moi en tout cas, je vois ce que tu veux dire, parce que. Mais moi aussi, il y, y a plein de choses dans. Peut-être pour prolonger, je sais pas si tu seras d'accord avec ce que je dis, mais peut-être pour prolonger un peu ce, ce que tu as dit précédemment. Euh, ce que je trouve fort en fait dans Blanket, c'est que finalement, c'est un thème qui est très précis, parce qu'on parle d'un ado euh, qui vit dans une communauté rurale très croyante, d'un état du Midwest où c'est l'hiver, neuf mois de l'année. Enfin, euh, toi, on parle d'un truc qui 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 est quand même très précis. Pourtant... Oui, C'est moins universel que Black Hole. Et pourtant, et pourtant, Blanquette il y a quelque chose de très universel oui. dans Blanquette parce que moi, que ce soit dans, effectivement, l'histoire avec son frère, euh, l'histoire avec euh, avec reina moi, c'est des choses euh, qui, puis ouais, même, 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 ce qu'il a vécu au, au collège ou au lycée, quand même, moi, j'ai jamais été bully ou quoi, hein, mais, euh, mais, ça, ça m'a, ouais, ça m'a parlé. Ce, c'est peut-être aussi pour ça, ça se trouve, c'est un plaisir très égoïste en fait de, de lire Blanquette parce que il y a énormément de choses qui vont parler. Puis il y a aussi là pour de détails que je que je raconterai pas mais il y a des coïncidences et là pour le coup c'est du hasard complet mais il y a des coïncidences qui résonnent énormément avec euh, ma vie familiale et qui s'en est, est troublant euh, donc euh, même justement je parlais du Wisconsin c'est voilà moi je n'y suis jamais allé mais mon frère a passé du temps au Wisconsin et en fait le plus dingue c'est qu'à l'époque où mon frère était au Wisconsin c'était pendant pour, vraiment mais pile poil exactement au même moment de Blanket c'est-à-dire que Reina ah. Reina et Craig il aurait pu les croiser c'est euh, hallucinant tu vois c'est c'est fou donc moi qui, moi j'y suis jamais allé mais lui m'a raconté et donc tu sais je me suis complètement projeté euh, complètement ah. projeté là-dedans donc c'est pour ça que je vous parlais de Green Bay parce que voilà lui il a passé du temps là-bas et, euh, et donc c'est 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 fou de de me dire ouais il, il aurait pu les croiser quoi euh, donc il euh, y a peut-être aussi ce truc là qui fait que quand moi je lis ça rajoute encore un côté encore plus euh, euh, nostalgique et euh, un peu déprimant mais, euh, mais bon bref euh, mélancolique plutôt que déprimant bon, en parlant de trucs un peu
0: mélancoliques et, et, un peu, euh, et un peu nostalgiques il y a aussi tout un, un, un truc, c'est pas une thématique de, de, du bouquin mais il y a la neige qui revient, qui revient euh,
4: qui revient beaucoup. en
2: permanence là. Ouais. Bah, D'où le nom Blanquette.
4: Blanquette, ça fait référence à plein de trucs. Oui. Blanquette, c'est oui, effectivement, le patchwork que Reyna lui offre, mais c'est aussi le lit qu'il partage avec son frère pendant des années, et puis ce, oui. cette couverture neigeuse qui est là tout le temps et qui, et qui le déprime quand elles font. Et euh, moi, en tant que, que petit garçon qui a grandi dans, dans,
0: dans la Savoie au fin fond de la Maurienne. Euh, avec bon était pas, on n'était pas au Wisconsin mais euh, il y avait beaucoup et, euh, je, ça m'a beaucoup parlé je, ce, 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 bon, je, on n'avait pas autant de neige pour euh, avoir ce truc de froid là où il, 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 il s'amuse à marcher sans tomber dedans mais euh, moi j'ai passé des, des heures et des heures avec ma soeur dehors euh, à jouer dans la neige on faisait des igouts, on faisait des trucs euh, et ça m'a beaucoup parlé aussi là.
4: D'ailleurs, on, on a beaucoup parlé de l'histoire, mais on n'a pas tant parlé que ça euh, du dessin, mais, mais c'est vrai qu'aussi on sent hein, que Craig Thompson, il a vécu dans cette... Enfin, euh, voilà, que ce que c'est pas un univers que c'est vraiment quelque chose qu'il connaît, ouais, parce oui. que il a pas son pareil pour vraiment avoir un trait très organique quand il dessine la neige, les arbres... D'ailleurs, lui-même, on hein, le dit, il aime pas dessiner, que pour lui, tout ce qui est architectural, c'est vraiment... Euh, il le fait, mais il le fait de manière besogneuse, c'est pas quelque chose qui lui plaît, mais par contre, dessiner tout ce qui est en rapport avec la nature, même sa manière de dessiner l'anatomie humaine, c'est pas c'est pas du dessin académique euh, mmh. parce que il exagère certaines certaines proportions mais il y a je sais pas moi je trouve que dans son trait il y a une, il y a une fluidité, c'est euh, c'est blanquette, c'est un livre qui est, est, qui est agréable à feuilleter, ne serait-ce que je, je sais plus qui a dit ça euh, simplement en feuilletant, on on, a, on comprend quand même ce qui se passe sans même lire sans même lire les bulles. Oui, mais c'est ce que euh, oui, c'est très très vrai. Mais c'est et c'est tout à fait vrai quoi.
0: Mmh. Mais ouais, mais au niveau des proportions, il y a plein de fois où il va euh, l'anatomie humaine il en a rien à foutre l'émotion il, il, prime sur, euh, ouais. sur, sur tout quoi
4: bah là, là ça fait le côté il y a le côté indé euh, fanzineux quoi qu'on ressent mais je trouve il y a aussi ouais tous les passages où justement les, les passages où il est avec Reina, c'est toujours quand ils sont ensemble quand ils s'enlacent euh, c'est toujours vraiment d'une du, grande beauté et même des passages qui finalement ne le seraient pas je trouve qu'il y, y a une grande chasteté dans la manière dont ils euh, dont ils représentent les euh, le, ouais ce côté fusionnel entre entre lui et Reina. Les, les les passages qui euh, qui sont censés être charnels même ceux-là ils sont pas ne euh, sont pas euh, comment dire ils, ouais c'est c'est très beau et toutes les planches un
0: peu psychédéliques, c'est super beau quoi, ça m'a... moi j'ai vraiment, vraiment été subjugué par ces planches. Euh, ouais,
4: ouais ouais, oui. Voilà, y a, y a, ça, il y, y a des, il y a des, il y a des cases, il y a certaines planches qui, qui comment. Euh, moi, je peux passer euh, de longues minutes à les examiner. Puis en plus, je trouve qu'il a. Alors là, je suis pas assez, euh, assez connaisseur du, du média comics. Peut-être que vous, vous serez pas forcément d'accord, mais je trouve qu'il joue bien aussi. Il joue beaucoup avec les cases, avec les bulles. Parfois, tu vois, je ouais. pense, euh, je pense notamment, bah, justement, euh, quand, quand il comprend que. Euh, que Reina est une cool kid que lui il est pas qui sont dans une fête où on voit il y a plein de visages il y a plein de gens dans tous les sens et en fait eux ils... c'est une pleine page mais en fait lui son personnage celui de Reina bouge dans la ils sont à plusieurs endroits dans la foule et donc on comprend qu'ils bougent quand bien même c'est juste une pleine page enfin il y a plein de trucs où, où si des fois il va jouer avec les bulles euh, le, le même le même personnage va avoir la même bulle mais qui va pas être forcément dans la même case Il a... bon, c'est oui, difficile à expliquer <rire> les je... mais... petits
0: bonhommes qui construisent les cases comme dirait Fey. Et c'est...
4: Ils ont fait leur travail. Ouais, y a, y a, y a, je trouve qu'il y, y a une grande intelligence. Il, la manière dont il, construit, euh, dont il construit ses cases, dont il construit ses planches, je trouve ça... Alors peut-être que c'est des choses qu'il a repiquées à d'autres. Hein, c'est peut-être euh, moi qui n'ai pas assez de culture euh, de ce point de vue-là. Pour Mais, mais je, je trouve qu'il y, ouais, y, a, y a beaucoup d'intelligence et d'originalité et de fluidité dans la manière dont, dont il construit son récit rien qu'avec le dessin. Et ça, je trouve que mmh. c'est quelque mmh. chose à mettre, à mettre en avant.
5: Oui
0: faut que tu lises euh, euh, Jimmy Corrigan ou,
4: euh, ou uh, Rusty Brown de Chris, uh, Chris uh, yes. Ware ah ouais j'ai jamais, jamais lu de Chris Ware mais oui euh, euh, c'est quelque chose t'étais pas la première personne à, à me recommander ça par rapport à mes goûts <rire> Judas te le recommande ah mais oui fort, moi c'était mon
3: euh, mon top 2 de l'année euh, en toutes lecture confondues
0: ouais c'était mon cadeau de Noël de ma maman même si je n'ai pas aimé le titre <rire> ah <rire> Elle n'écoute pas l'émission, <rire> heureusement ou malheureusement pour moi, je ne sais pas. Euh... Ok, ben bah on a fait, on a fait un peu le tour. Oui, C'est marrant, moi, ce lien avec le frère. Enfin, moi j'ai une sœur, une oui, oui. petite sœur, et, et du coup je me suis, je l'ai pas retrouvée. Ce... Et je, du coup je me demandais à, 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 à Diane oui. avec euh, avec foudre. Est-ce que toi tu t as, tu as, reço... oui. un re...
2: ah, as oui, oui, à des, très, très fort. À... Oui, oui, il y a des. Bah, le, la grosse culpabilité aussi, moi, je l'ai beaucoup ressentie euh, toute ma vie. Du coup, euh, ça, j'ai beaucoup, euh, j'ai vraiment relate. <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, euh, la, ouais, la, 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 le lien fraternel est très, très, très bien amené. Et je pense que il y a une grande partie des euh, des gens qui qui ont une relation avec, enfin, euh, qui ont des frères et des sœurs, qui pourront s'identifier, je pense.
4: Ah puis en ouais, fait James ton problème c'est que la sœur elle y est pas <rire> mais il, il, là, a, oui. il a il a expliqué pourquoi parce que le en fait à la base à l'origine quand il a écrit Blanquette il voulait vraiment faire une autofiction il, il voulait bien évidemment s'inspirer il voulait s'inspirer beaucoup plus librement qu'il ne l'a fait de son histoire il voulait changer tous les personnages et en fait il s'est rendu compte en cours d'écriture que ça que ça lui demandait plus d'efforts que ça allait être plus compliqué d'essayer de masquer de transformer la réalité donc il a décidé d'assumer le truc et de le faire autobiographique mais ce qui reste de l'autofiction c'est le personnage de Reyna, qui est en fait la fusion de deux personnages peut-être aussi aussi que ça simplifie l'histoire peut-être que s'il avait dû raconter deux histoires différentes parce que elle est vraiment
3: aux confluences de tous les thèmes C est, c est
4: très, voilà. Plus et, et puis, euh, et en fait, il s'est rendu compte que... Donc, je pense que la sœur ne devait pas être dans l'histoire originale. Et quand il... Comme il y a déjà plein de thématiques fortes, il s'est rendu compte que la sœur, elle, elle était juste un personnage qui était dans le décor. Et, mmh. euh, et vraiment, il le dit ça en interview du Background Character. Et il s'est dit euh, que ça serait peut-être plus blessant pour elle. Euh, d'être cantonné à, à vraiment un rôle mineur peut-être que ça serait moins blessant de ne pas être là du tout et donc en fait il lui a il lui a parlé il lui a dit euh, il, lui a, il lui a expliqué ce qu'il était en train de faire et euh, et quand il lui a dit bon, en fait t'es pas dans l'histoire elle elle l'a vécu comme un soulagement voilà donc voilà donc le point positif et une autre moi je sais pas si vous vous êtes posé la question aussi euh, moi je me suis demandé mais euh, au, à, Justement, quand je me suis posé la question, je pensais que tout était absolument vrai, et donc que Reyna était une, une seule personne. Oui. Euh, et je me suis dit, mais elle, comment elle a vécu le truc et Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que donc c'est sorti chez Top Shelf, et Top Shelf, à la base, c'est le nom d'un fanzine et, euh, et lui il a, il a rencontré alors j'ai oublié le nom du gars euh, qui a monté Top Shelf et, euh, et en fait quand il, il lui avait montré euh, ben j'ai oublié le nom du, du, de son premier comics qui a été édité mais il, il, lui, a, il lui a montré ce qu'il faisait et le gars il lui a dit ah ce truc là, là que tu fais ça c'est marrant euh, si tu veux si un jour tu veux euh, travailler ce truc là moi moi, je, je, te, je te le sors et, et donc en fait bah, c'est comme ça. je crois que c'est le tout premier titre de Top Shelf et, parce qu'avant ça avait un autre nom mais il a décidé de lui donner le nom de, de son fanzine et ce truc là c'est vendu à 2000 exemplaires. Donc mmh. lui, quand il a écrit Blanquette, il s'est dit, il n'y a que 2000 personnes qui vont le lire. Mmh. Il, il était loin de s'imaginer <rire> que ça allait être un hit euh, énorme parce que enfin justement là moi là j'ai devant moi euh, euh, l'édition de Habibi donc Habibi euh, qui est sorti chez euh, Faber and Faber donc éditeur que je ne connais pas mais euh, je sais pas si c'est le cas sur l'édition française mais sur le moi j'ai écrit Habibi aussi écrit Habibi puis en dessous Craig Thompson, l'auteur de Blankets ah oui donc euh, de...
0: on, on en a pas parlé mais il a, il a eu moult moult récompenses ouais. bah, je crois qu'il tu l'as dit tout à l'heure il est de eu Weissner, Weissner. Ouais. euh il a eu un Jeffrey euh, je sais plus le nom du truc mais il, il a eu ça euh, il est dans le top 10 euh, des des euh, BD du Times euh, comme euh, comme quoi étant euh, le, la meilleure euh, la meilleure BD enfin euh, les meilleurs meilleures BD ou, ou les meilleurs graphic novel euh, euh, les trucs à lien. euh il y a oh. Nilgamen qu'on a dit du bien il y a Alan Moore qu'on a dit du bien il y a Art Spiegelman qu'on a dit du bien. Mais même euh, ça, vraiment, sa, BD, ça sa, BD,
4: euh, sa BD précédente, euh, Alan Moore avait, euh, avait aussi été très positif. Il avait fait un retour extrêmement positif là-dessus. Euh, donc, euh, donc ça, c'est pas rien quand même quand Alan Moore dit du bien. de. Ce ah oui, je fais. pense que là, t'es content. Euh, donc, tu euh, dit... ouais. Moi, je veux
2: bien hein, qu'il vienne contre, me voir, des... me dire... Euh...
0: <rire> Par contre, il y a des bibliothèques euh, du... Je sais plus si c'est Wisconsin. Enfin bon, un, un, un état bien sympa... Euh... Euh, et très, est très évangéliste euh, des, des États-Unis qui l'ont classé dans pédo <rire> en, en, en pornographie et qui voulait pas du tout le... <rire> bah,
4: elle, ce, cela, cela dit là, il est aussi connu pour pour la, la scène de masturbation qui est pas si euh, qui pour le coup est, est, est assez frontale euh, qui, qui je peux comprendre que ouais que quelqu'un de très religieux peut être un peu enfin euh, très religieux non justement pas, pas mais religieux dans le sens euh...
0: très dogmatique ou très ouais
4: voilà euh, puis, euh, C'est pas réactionnaire C'est pas le mot euh, correct Mais je pense, que, je pense que vous voyez ce que j'essaie de dire euh, je, Oui je peux comprendre que pour ces gens là C'est euh, quelque chose d'extrêmement choquant ah Ouais quoi. alors que vraiment elle vous, est... vous disiez enfin... que vous avez pas été élevé dans la religion moi, euh,
0: bon, je l'ai pas été vraiment parce que ma mère euh, est, est pas du tout. On le disait tout à l'heure, elle écoute France Inter euh, H24. Donc vraiment, c'est le bobo hipster euh, au, au possible euh, dans le genre de truc. Mais par contre, mon grand père euh, était pasteur évangéliste, donc euh, totalement leur, leur délire là. Tu vois les, les 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 quand il allait dans les réunions ce genre de truc. Moi, bon, c'est des trucs que j'ai vécu quand j'étais petit, parce que quand on était chez eux, j'étais obligé d'aller, j'ai dû me taper des, euh, des, euh... enfin, le dimanche euh, matin, c'était culte et c'était ce genre de mmh. trucs. Et comme t'es le petit, euh, le petit fils du pasteur, il bah, y a tout le monde qui vient de parler, il y a tout le monde qui vient de casser les couilles.
2: Quel enfer! Fait. Et, euh,
0: et euh, c'est que des gens comme ça. Moi, je sais que ma, enfin, ma grand-mère, même si je l'adore, je l'aime euh, très, très fort, elle est, elle est, elle elle est géniale. Euh... Elle a été géniale pour moi, euh, mais euh, euh, bon, c'est pas quelqu'un de très. Euh, elle est totalement homophobe, totalement. Enfin, euh, c'est pas quelqu'un de très ouvert euh, euh, du tout, euh, et c'est à cause de son, de, de cette, enfin, de cette culture. Euh, et je sais que bah, dans, je sans sans trop le dire, mais dans ma famille, il y a des gens qui ont, qui ont qu on été au Manif pour tous, ce genre de truc. Euh, même si c'est des gens que. Bah, euh, je, je côtoie et que, que j'aime parce que c'est ma famille je sais qu'ils ont des ils ont des idées euh, très euh, qui sont à, 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 à l'opposé des miennes et comme vous me connaissez vous savez à quel point j'aime euh, leur dire combien ils ont tort et combien c'est des connards mais euh, je, je, je les aime quand même mais euh, euh, du coup je sais plus ce que je euh,
1: la question c'est est-ce que toi enfin est-ce que eux ils t'aiment encore alors que tu leur dis que c'est des connards Oui du coup pour le coup même si
0: ma mère a pas du tout ce genre de délire là elle nous a pas du tout élevés dans leur religion et ça les a jamais trop gênés et ils acceptent la contradiction sans trop de c'est moins du coup c'est beaucoup moins dur ils vivent leur vie de leur côté mais si t'es pas d'accord avec eux c'est ta vie c'est pas grave mais tant que es... Alors
1: que toi tu leur dis que c'est des connards. Je... 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 je remets le doigt
0: dessus. Oui, bah, gentiment comme je te le dis à toi. Enfin, non, à je partir te... du moment où tu, tu vas la
2: manif pour tous, euh... bon. <rire>
0: oui, effectivement.
2: Voilà. Ouais. Après
3: il y a aussi le fait <rire> que ce soit un milieu rural ou forcément l'appartenance à un groupe religieux et un peu l'appartenance à, la so ah oui. à, la, à la société tout court. quoi. je euh, ouais, à...
0: C'est ouais. vrai. Mais du coup c'était pas la même... Euh... Exactement, genre tu peux pas, avoir ouais. une
3: vie en disant que t'es athée ici dans leur petit bled c'est pas sûr je sais pas trop
0: après ouais. je parle d'un truc oui, que je connais pas je...
2: tu fais oui.
0: vite jeter des cailloux et ce genre de truc à mon avis oui. euh, mais je sais plus pourquoi je disais ça euh
3: euh... Je me suis lancé dans une diatribe. J'ai mais... dû ajouter man... j'ai dû ajouter oui. le terme semence dans les dans les termes qui sont autorisés dans dans le chat. Sérieusement.
4: <rire> Et pourtant, que tu pourtant te sens bien on parle maintenant. <rire> On parle de quelque chose de rural, rural
3: là là
2: comme ah, parler de <rire> il y a deux
4: semaines on a dû ajouter Sida oui, au Les trucs on... mais, pas... mais d'ailleurs en parlant d'agriculture euh, on n'a pas dit que là s... je crois qu'il vient de la terminer euh, Craig Thompson un comics donc pas un roman graphique pour le coup parce que c'est sorti en 6 issues ça s'appelle Ginseng Roots et c'est sorti chez Uncivilized Books et euh, ça revient sur la période de sa donc de sa vie qui va de ses 10 à 20 ans et parce qu'en fait c'est donc c'est son père enfin c'est oui. il vit ouais dans une communauté rurale et en fait alors moi ça c'est un truc que j'ai appris totalement bah dans le dans le Wisconsin il y a beaucoup de d'agriculteurs qui font pousser du du ginseng euh, qui est apparemment différent ah, ouais. de celui euh, qui qui pousse en Asie. Et, euh, donc, que bref, ça voilà, c'est quelque chose. Je connais pas du tout. Bah, c est, c est, alors, c'est bah, une c'est une plante euh, auquel on prête des vertus médicinales. Alors, je ne sais pas si c'est avéré euh, ou non. Hein. Est-ce que c'est juste euh, du placebo ou euh, ou est-ce que y est, ou est-ce est que ça a vraiment des vertus Mais apparemment, dans la ouais, en, en Asie, c'est beaucoup consommé et ils consommeraient justement le ginseng qui pousse dans le Midwest américain. Parce qu'il aurait d'autres vertus, d'autres propriétés que celui qui pousse en Asie. Alors là, là, je, je on est quoi, On est très en dehors de mon domaine de compétences, donc je, je, voilà, je te dis peut-être des grosses conneries, mais c'est ce que j'ai compris. Bah,
0: en tout cas, pour les les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au début et euh, qui ont remonté le fil de ma pensée, euh, n'hésitez pas à me dire ce que je voulais dire au début, <rire> ouais. euh, dans, dans les commentaires. Je, je, je désolé pour toi, James. Euh, Ouais, euh, non, mais euh, c'était euh, non, putain, mais c'est con. Ouais, enfin, bon, bref, c'est euh, pas grave.
2: Donc, on parlait de semences. Non, mais pas grave. Bah, du coup, on a, on a,
0: on, a on a, ça fait un moment qu'on discute. <rire> on, on va pas vous, vous retenir euh, euh, plus longtemps. Euh, surtout que mon PC commence à faire de plus en plus de bruit.
3: Euh, bientôt il va euh, s'envoler on espère euh... du coup que les graines de nos pensées ont, 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 ont été oh. de bonnes semences <rire> pour, vos, pour, euh, pour vos envies de lecture bah, apparemment
0: puisque Schizophile vient de dire qu'il euh, qu le mettait dans sa
4: shopping list euh, euh, c'est bien euh, oui. Mais voilà moi moi Mais si je devais conclure toi. moi je dirais que Blanquette voilà c'est vraiment une BD qui me donne envie de de glisser une cassette de Where You Been de Dinosaur Junior ou Repeater de Fugazi dans mon Walkman autoriverse et d'aller faire une balade mélancolique dans les bois en hiver lorsqu'il neige bien évidemment quoi donc c'est 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 le, le mood ouais je suis dans un, quand je le lis je suis dans un mood mélancolique et et puis euh, voilà je, je fallait quand même que je parle de Fugazi parce que parmi toutes les affiches qu'il y a dans la chambre Rena il y a il y a une affiche Fugazi il pour ça Blanquette c'est la meilleure BD je suis un milléniable et je n'ai compris aucun des mots que tu as utilisé
3: yeah <rire> bah tu, viens, tu,
0: noter, tu, tu vas tous les noter et tu vas aller écouter ça avec plaisir euh, je suis sûr que tu adores le punk euh, des années 70
4: non là, là c'est 90 90 90, 90 90 excusez moi euh, non mais d'ailleurs il y a un moment que, que, que moi que j'adore il y a, y a un moment où Reina chante et c'est les paroles de Just Like Heaven de, de Cure mais c'est un morceau qui a aussi été repris par Dinosaur Junior parce qu'on par contre on voit beaucoup Dinosaur Junior dans ces trucs donc je pense qu'elle devait enfin euh, la, la vraie Reina ou la fausse j'en sais rien devait vraiment beaucoup aimer Dinosaur Junior et, et quand à chaque fois quand je lis la BD je me demande je fais mais laquelle elle chante la version Cure ou la version Dinosaur Junior et euh, faudrait, si un jour je rencontrais Craig Thompson c'est je pense la question, que la question que <rire> <dit> <rire> ça lui
3: sera super plaisir comme question en plus Je
5: pense
0: ouais. Ouais, Je suis sûr que Vincent est, est, est à fond là. Il, il, a, il, a, il, a, il a tout compris Il connaît tous les groupes euh, par coeur bah,
4: Cure c'est connu quand même
1: Ouais mais je trouve qu'il y a trop de Robert Smith Et pas assez de Michel Sardou <rire> <rire> euh, Du coup Donc, Vous voyez que je connaissais Cure bien entendu <rire>
0: Euh, petit tour de table est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez euh, et que vous est-ce que vous allez dire à, à tous vos proches d'aller l'acheter dans une dans une librairie indépendante comme Easter Egg 11 rue des Sœurs à, à Montpellier est-ce que Diane, tu, tu, c'est quelque chose que tu mettrais dans, dans les...
2: Eh ben du coup, dans oui, les... mais avec des trigger warnings parce qu'on a on a traumatisé Vincent. Mais voilà, du coup, si vous êtes parent, euh, ou du moins que vous êtes sensible à certains sujets, comme la pédophilie, euh, peut-être, euh, allez-y avec des pincettes. Enfin, euh, allez-y doucement, je veux dire. et euh, Mais sinon, oui, oui, c'est franchement... C'est franchement un, un roman graphique qui euh, qui pourrait être vraiment intéressant et enfin je pense que ouais, ça peut vous plaire et si vous aimez un peu les, les trucs sociaux comme euh, comme, on, bah, comme Black Hole euh, et, euh, et, et l'autre le nom m'échappe euh, Rusty Brown euh, je pense que ça s'inscrit totalement dans la lignée et, et ça peut totalement vous plaire voilà
0: bien ça c'est un moment qu'on t'a pas entendu
1: non, mais je j'écoute. Je, hein. je le conseille de la de la même façon, c'est-à-dire que vraiment, si si vous aimez ce genre de, de récit sur des, des tranches de vie, quelque chose de qui peut prendre au tripes, Bien sûr que allez-y. Moi, je ne peut pas dire que je l'achèterai, parce qu'encore une fois, euh, même passer la scène où vous disait euh, pour se moquer gentiment que j'avais été traumatisé, c'est surtout l'ensemble, après, qui est quand même les trois quarts du bouquin, qui m'est passé, euh, passé au-dessus. Donc, euh, encore une fois, si vous reconnaissez un peu dans moi mes critiques... Euh, Bon, Réfléchissez-y, et si par contre vous êtes euh, team euh, Diane, team Judas, euh, généralement, euh, je pense qu'il faut que vous leur fassiez absolument confiance. Bon, par
2: contre, si vous en avez marre du noir et blanc, ce euh, <rire> ne sera pas pour vous. <rire> euh,
0: du coup, euh, cher, cher Zayus. Tu, tu le conseilles euh... Excuse-moi, oui. tu as déjà
4: parlé en podcast non, 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 podcast, je je pense pas. Euh, oui, bien évidemment, je conseille. En fait, je vais redire ce que ce que vous avez dit avant moi. Euh, oui, je le recommande. Euh, bien évidemment, peut-être en en sachant que ça s'adresse peut-être pas à tout le monde à la fois parce que les certains des thèmes sont durs et aussi je comprends aussi qu'on puisse passer à côté. Euh, je, je comprends tout à fait. C'est pas parce que c'est pas parce que moi c'est un de mes titres préférés. Que que, que ça doit être pour tout le monde, donc euh, je le recommanderai à, à beaucoup de gens, mais, euh, mais pas nécessairement à tout le monde. quoi. D'accord.
3: Et Judas, euh, je, dire, je déjà demandé. Non, je non, pas... mais moi, enfin, je, bah, je le recommande à votre oui. prof d'art. Je le recommande si vos parents sont profs. Et je vous le recommande, du coup, bah, si vous oui. aimez euh, ce qui est euh, basiquement estampillé, roman graphique, euh, franchement, n'hésitez pas.
2: C'est clair. Si moi, en tout cas, j'ai déjà deux ou trois <rire> amis que
3: je pense que je garde en, en mémoire pour leur anniversaire. Hop!
2: Mm.
3: Ça fait un très bon ah. cadeau. Très bonne idée. C'est bien.
0: Et moi, je vous le recommande si vous aimez les recommandations d'Igor. Oui! Si vous aimez Fire Agent et les <rire> trucs déprimants, euh, allez-y.
4: Ah, Fire Agent, super bien. Ouais, bah,
0: C'est son, son comics préféré. Enfin, en tout cas, il en a beaucoup, beaucoup parlé. Et ça a
4: fait un flop et dans euh... l'émission,
3: non? Quand vous l'avez quand, euh, quand fait?
1: Euh, je sais plus. Fira Gens, je crois que c'est de même. Je me demande si c'est pas la plus grosse émission de la de la saison où vous oui, parce fait. Que Achilleos qui avait fait. C'est
0: Akileos ah, qui l'avait avait repartagé derrière et tout. Wow. On, eu, on avait eu beaucoup beaucoup de, de vues sur, cette, sur cet sur épisode. Euh, mais je sais plus. Faudrait que je le... Non, okay, j'ai okay, okay. euh, bah alors, alors
3: ça devait être lui qui plaisantait trop souvent sur euh, moi quand je vous quand j'ai des coups de cœur, euh, vous trouvez ça nul. Classique.
0: Ah non oui, mais ça ne pas fait tant, euh, ça avait pas été le coup de cœur qu'il a qu'il attendait en fait. Je comprends je la pense, déception. Je pense, je pense. Euh, Et puis euh, tout en sachant qu'on qu devait parler de PTSD et que nous n'en
1: parlerons jamais. C'était triste. Voilà. <rire> ah, euh, super ça a l'air bien pourtant, non euh, euh,
0: J'avais aimé Firajante, nous dit Faye. Donc euh, bah, voilà, en direct, Faye qui écoute, qui lurque. Euh, <rire> En fait, elle, elle vérifie si on n'entend pas le bruit du, du ventilo qui va, qui va exploser. Non,
2: enfin moi en tout cas, ça va, <rire> je n'entends pas spécialement.
0: Donc ben voilà, j'espère que vous l'entendrez pas. Euh, qu'est-ce que je voulais dire On va passer au, au roco-culturel de fin d'émission. Et comme d'habitude, euh, Vincent, qu'est-ce que je fais d'habitude quand on a un invité et que on arrive au roco-culturel Eh
1: bah ben, tu l'as pas prévu. Tu
0: ne l'as pas a mais pas vu comme vu et mais il comme j'écoute,
4: alors... J'écoute pas tous les comics Discovery, mais j'écoute quand même souvent, donc j'étais prêt. <rire> ah, c'est magique,
0: magique. Alors moi, Mais Smé, tu ne me l'avais pas dit. J'avais une reco pour, euh, pour Vincent, exprès pour lui, et je ne retrouve plus le titre, euh, donc je suis un peu dégoûté. Euh, Aïe. En sachant qu'il ne la lira jamais, je pense, euh, puisque c'est un récit témoignage et une BD... Euh, je sais pas si c'est écrit par lui, euh, mais euh, le dessin me fait beaucoup penser à Larsenet. Donc je sais pas si c'est écrit par Larsenet ou euh, par. Euh, enfin bref. J'ai cherché 30 ans et je ne le trouve plus. Et euh, donc c'est euh, une histoire euh, un témoignage euh, euh, d'un mec euh, donc qui a subi euh, de la pédophilie quand il était gamin euh, par un ami de ses parents. Euh, et euh, donc il y a tout le, le témoignage de comment il a subi ce, comment ce, ce cet ami euh, s'incruste dans leur euh, dans leur dans leur dans leur vie de famille et comment il arrive à choper la confiance de ses parents pour au final euh, l'emmener en de vacances et après du coup euh, malheureusement abuser abuser de lui et euh, ce horreur. que j'avais trouvé euh, assez euh, assez euh, assez euh, euh, assez marrant euh, comment dire euh... que... non pas marrant <rire> au pire. Euh, poignant c'est que du coup on vit on, le ouais ouais avec James c'est bon pas... euh, non on vit le euh, on vit le témoignage en direct parce qu'en fait c'est euh, c'est le mec qui vit ça qui, qui l'a écrit d'une façon et merci beaucoup à Diclonus Dicklonus 31 pour le pour le follow Merci beaucoup. Euh, Recrémendeur, en général, c'est très bon. Oui, je suis d'accord. Euh, euh, du coup, c'est qu'on vit le, parce qu'en fait, il raconte à son pote qui est dessinateur. Donc, c'est un mec qui, qui vit ce témoignage, qui l'écrit et qui dit. On discute avec son pote qui est dessinateur et qui, et, en fait, on, on voit la, la, la décision d'en faire une BD, d'en faire un témoignage en direct. Et euh, on voit qu'on le voit après partir euh, en discuter avec ses parents, qui n'étaient pas au courant. Euh, donc, il y a, y a toute cette discussion qui est vachement est vachement touchante et qui est vachement euh, intéressante et il y a pire il y a la confrontation parce que le mec va dire se dit mais en fait qu'est ce qu'il est devenu ce, ce mec et, et qu'est ce qu'il a fait et, et en fait il a besoin d'aller le voir et donc ils partent euh, ils, ils partent tous les deux et euh, ils vont euh, ils vont voir ce mec et ils le confrontent je, 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 je vous dis pas comment comment il arrive à, à le confronter et qu'est ce qui se passe mais euh, c'est euh, une, une BD qui est très très poignante et euh, sur un sur une thématique qui est vrai qui, qui est très dure euh, et qui, euh, qui je comprendrais euh, ne, ne qui y a plein de gens qui n'aient pas envie de, de, de lire sur ça mais euh, c'est euh, c'est un récit qui peut être intéressant euh, et je suis dégoûté de pas de plus retrouver le nom
4: du tout est-ce que ça voilà, s'appelle bon, pas pourquoi j'ai tué euh... Pierre
0: si c'est ça, c'est ça. Et balisez ça parce que c'est vraiment bien. Moi, ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment. Euh, bon, encore une fois, euh, trigger warning, ça parle de, de pédophilie. Mais euh, ça. Je adore façon... les
2: trucs qui parlent de pédophilie. Il y a un problème.
0: <rire> non, moi j'ai un, un vrai. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'ai un vrai attrait pour le true crime et pour les trucs un peu. Je sais pas pourquoi. Ça me ça me genre par exemple euh, fait entrer l'accusé, je les ai tous regardés ah ouais. des milliards et des milliards de fois. Je Pendant que je bosse sur Photoshop, je me mets un fait entrer l'accusé, je les connais par cœur, et pourtant je les réécoute euh, euh, en boucle. Et je sais pas pourquoi ça me ça me calme.
2: Ah ouais, ouais. parce que moi non. <rire> et, et quand t'as fini moi, ton montage. Que, euh... Je vais sortir, je vais me faire découper en morceaux, génial. <rire>
4: quand t'as fini ton montage est-ce que t'enfiles ton manteau en cuir et t'éteins la lumière et tu sors ouais exactement
0: je relève, les... je relève mon col de, de... de... de blouson et j'éteins la lumière je
3: sors avec, avec une petite musique bientôt euh... dans le chat une fait... commande directe pour un signalement pharos à propos de l'émission n'hésitez pas
0: <rire>
3: enfin, non, on rigole mais c'est pas <rire> non. drôle
2: non.
0: non mais je sais pas pourquoi j'ai et c'est marrant ce, 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 ce délire avec le trop crime tu
2: connais maintenant ses heures de gloire, parce que toutes les chaînes YouTube qui parlent de true crime et les trucs crédits et tout ça, c'est vrai qu'on est quand même sur une ère du true crime. C'est fou parce que
0: j'en ai regardé plein. Je connais Henry y serial un super film.
5: Donc Tu vas pas aimer...
0: Ne regarde pas... Diana.
5: <rire> ok. Euh,
0: mais euh, du coup, des euh, chaînes comme ça, mais j'en ai regardé plein. Il y en a plein que je trouve nul à chier je, les, les, enfin, arriver à parler, ça, je trouve que c'est super dur d'arriver ouais, à parler de d'un truc sans être euh, sans être euh, trop euh, dans le dans le sensationnalisme et dans le ouais. et dans le genre Victoria Charlton, euh, qui est une, une meuf qui fait ça, qui, qui est super super connue, une canadienne. Moi, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Je trouve vraiment que c'est trop. Euh, Vrai, et ça manque d'un recul euh, ouais. qu'il y a dans, dans en fait en train d'accuser je trouve que vraiment ils arrivent à, à parler d'un truc sans euh, ils, ils sont pas en train de, de starifier euh, les, ouais, les, mmh. les, les, les gens qui font ça et ils sont pas en train de les glorifier mmh. euh, et euh, euh, il si, si y en a une qui est vraiment très bien c'est Sonia euh, euh, LWU Sonia LWU euh, C'est une meuf qui fait qui fait des euh, qui fait des qui fait du truc crime pour ça, qui raconte des histoires et elle elle est psychologue euh, et criminologue donc elle, elle, je trouve qu'elle apporte elle, elle apporte un, un truc euh, à, à l'histoire avec son euh, avec son son analyse et tout qui est vachement notamment euh, elle a fait une série là sur euh, sur je, je suis en train de faire une discrétion totale de deux heures pour ouais, un... ça fait partie <rire> de ta recours hein, elle, elle a fait Ouais. Oui, mais elle, a bon, fait, elle a fait une, une, toute une série sur euh, sur bowling, enfin sur Columbine. Parce que tout à l'heure, on parlait de okay. Columbine. Elle a fait toute une série sur Columbine, ce qui, qui est passionnante euh, et, euh, et, et c'est c'est super intéressant. Euh, moi, oui. c'est une histoire qui m'avait euh, les trucs autour des adolescents je sais pas pourquoi j'ai toujours été marqué
3: par cette période de vie
2: la pédophilie Et le... les adolescents James va falloir s'arrêter tout de suite Alors, dans, euh, dans le chat
3: point d'exclamation pharos n'oubliez pas je suis
5: désolé <rire>
0: Donc, on va passer à la reco de Vincent ça va aller... ouais, on va direct passer à quelque chose de plus euh, bienveillant j'en suis sûr
1: ah ben bah ça sera effectivement beaucoup plus léger parce que là je t'avoue que je sais pas comment tu t allais t'en sortir. Je trouvais que tu te fonçais de plus en plus dans le jeu. Euh, et c'est des fois c'est difficile alors que bon bah, t'es pas le seul à écouter ce brave Christophe Ondat. Bientôt peut-être James nous fera des vlogs de tourisme macabre.
0: Que ça ah ouais je ferai des accents et tout. C'est trop bien. J'ai trop envie de le faire.
1: Allez, Allez écoutez voilà les, une bonne idée. les Christophe
0: Ondat raconte. Euh... C'est un génial ici.
5: Okay.
1: Eh bien moi je vais vous conseiller, euh, je vous l'avais déjà un petit peu parlé, mais je vais vous vraiment vous conseiller malgré tout ce qu'on a pu entendre sur ce jeu, euh, Cyberpunk 2077, qui est vraiment un petit bijou d'écriture, euh, avec des scènes qui sont extrêmement marquantes, qui peuvent être aussi euh, assez mouvantes. Pas, je pense que j'arrive à, à peu près vers la fin, euh, je m'avance vers ça. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un lancement un peu compliqué. Euh, mais si, euh, si vous avez l'occasion, c'est vraiment une excellente histoire, surtout pour tous ceux qui aiment vraiment s'impliquer les... et l'immersion dans les jeux vidéo.
2: Ouais, il faudrait. Enfin, j'ai commencé. Enfin, j'ai créé mon personnage. Et je n'ai pas encore continué. <rire> mais. Pourquoi euh... tu ne pas en live euh, non mais mon PC il va exploser. Enfin, J'ai je... un bon PC mais euh... en plus il me faudrait deux écrans là quand même parce que pour pouvoir lire le chat et en, en jouant euh... ouais non ça, ça serait trop chaud.
0: Envoyer des messages moutons poussière. Et puis en vrai
3: c'est pas, pas très safe sur Twitch. Poussez hein. à streamer s'il vous plaît.
2: C'est pas très euh, safe. Ouais. Ah mais oui bien sûr oui c'est clair il y a plein de scènes un peu.
1: Pourquoi parce qu'il faut pas qu'il qu y, de... qu y ait de de, et de, pas de, romo,
2: pas de. Ouais il y a plein de choses qu'il faut pas.
1: D'accord, mais comment je vais faire, moi, pour mon podcast pour le puits du Fou, ouais, alors, ouais, ouais. sur Twitch
2: Il va falloir faire, mettre des gros bips et des...
1: Je comptais montrer des images des, des spectacles et des fois, c'est un peu au ah, olé, -olé ouais, ouais. quoi. As dit que Comme tout le monde. La semaine dernière, tu as dit que c'était
0: garanti sans tennis,
1: bah ben oui c'est c'est une reste. blague vous doutez bien qu'il y a il y, y a pas de pétou, de pénis et de n-word dans les spectacles Le mot du tétou, s'il
5: vous plaît <rire> on peut arrêter Le mot il n'y a <rire> pas non plus
1: de, vé... de
0: de véracité historique non plus euh... non plus <rire> bon, merci pour cette recours, donc cher ami Vincent euh... et plaisir et euh... et on va passer à Diane
2: oui, oui, alors du coup moi je vais vous conseiller euh, une série euh, d'animation que j'ai découvert, euh, enfin que j'ai découvert, on m'en a beaucoup parlé mais je n'avais jamais eu l'occasion de la regarder. Euh, Pitié
0: dit que c'est Steven Universe.
2: C'est pas Steven Universe, c'est oh, Agretsuko, et, euh, et en fait euh, j'aime beaucoup, alors j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai commencé la saison 2 et là je sens que ça souffle un peu, donc euh, regardez au moins la saison 1, euh, et en fait... Ouais donc, la saison fait,
4: 1 est super bien
2: ouais la saison 1 est vraiment chouette la saison 2 on sent il hmm, y a des thèmes bon bref mais euh, donc on est sur euh, Retsuko qui est euh, un pondarou enfin une rousse euh, qui a 25 ans et qui est japonaise elle vit à Tokyo euh, donc euh, bah, comme on sait quand euh, une japonaise commence à avoir 25 ans euh, c'est un peu tendu elle est, elle est déjà euh, vieille euh, et euh, elle est censée finir comme un euh, fin, célibataire avec ses chats mais bon voilà euh, et euh, donc elle travaille dans euh, dans un service compta, dans une boîte euh, vraiment euh, infecte, où elle se fait euh, pas mal harceler par euh, ses collègues, où elle travaille vraiment beaucoup trop, donc elle est au bord du, du burn-out. Et euh, quand elle euh, sent qu'elle va exploser, euh, elle va soit dans les toilettes, soit le soir au karaoké pour faire du death metal qui contraste du coup énormément avec sa personnalité hyper gentille, hyper douce, euh, voilà. Et donc ça, c'est super sympa, c'est très, euh, très libérateur, en même temps ça aborde des sujets de société euh, très importants euh, qui ne sont pas euh, typiques euh, du Japon, n'est-ce pas et, euh, et ouais, et puis en même temps on a aussi toute une galerie de personnages autour qui est euh, vraiment... Euh, qui arrive à nous surprendre. Euh, on a euh, notamment euh, deux euh, girl boss qui sont absolument fabuleuses. Enfin euh, voilà, c'est très très chouette. Moi je me suis euh, vraiment. Enfin euh, ça m'a vraiment fait du bien de me poser devant cette série et de regarder ça. Euh, je me. Voilà, ça m'a fait décompresser euh, et euh, voilà, je, je conseille très très fort. Et en plus, il euh, bah, y a du death metal ouais. donc euh, c'est très bien.
4: Ouais, c'est euh, vachement <rire> bien. Les épisodes sont assez ouais. courts. C'est. Euh... Bah ouais c'est hyper il euh, y a vraiment ouais. moyen de se les enchaîner c'est vrai que c'est c'est parfait pour euh, t'as envie euh, ouais, as envie de décompresser un peu tu te mates euh, deux trois épisodes et, ouais. et ça va tout de ça. suite mieux après quoi
2: ouais c'est ça et puis voilà le format court fait que bon si tu t'arrêtes euh, au bout de deux épisodes euh, et que le lendemain tu reprends et tout c'est pas grave quoi il y a pas <rire> un suspense incroyable qui fait que tu vas tous te les enchaîner mais en même temps si tu vas regarder la suite c'est très sympa aussi quoi donc euh, donc ouais c'est bon ma fait. série
3: de droite préférée
2: Ouais.
0: <rire> Diane, est-ce que tu connais D3 Metal City euh...
2: Faut que tu regardes Détroit Je crois qu'on en a déjà parlé, mais alors attends, je regarde. C'est un animé. <rire> euh,
0: C'est un, un mec qui est très très fan de pop ah. suédoise, euh, toute douce et toute, euh, toute gentille, qui parle d'amour et et, ah euh, oui, et de petites oui. On a parlé, euh, oui, Qui, euh, par un concours de, de circonstances, se retrouve à être, devenir leader <rire> d'un groupe de death metal japonais. Yes. <rire> euh, dégueulasse. Au cool. possible. Euh, et euh, c'est un, un des animés les plus drôles. Et non, euh, en manga, c'est même plus drôle. c'est enfin, disponible, enfin, disponible sur quoi C'est un Enfin, je sais pas où c'est disponible. Moi, je l'ai euh... vu il y a pas mal. Je pense que ça pourrait te plaire. Euh.
4: euh euh, Zaius. Ah, bah ouais, là, 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 tu, là le pitch, tu m'as. Euh... Tu, 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 je suis complètement je, je suis hypé là.
2: J'ai pas l'impression que ce soit sur Netflix. Le titre, c'est quoi ce soit, mais... le bouf... Death, Death Metal, Metal City. City. Ah, c'est. Euh, pourquoi Death J'ai non Detroit. <rire> je suis bête. Euh, attendez, ouais.
0: il y a un, attendez, un film avec. Euh, il y a un film des années 90 avec euh, Edward Furlong du même titre, qui est très très bien d'ailleurs.
4: En même Detroit Rock City, c'est le titre d'un album, euh, merde, maintenant j'ai peur de dire une connerie, c'est le titre d'un album de, de Kiss, non
0: Oui, ouais. bah, en fait, c'est le, le, fi le film, Le film c'est sur un, un gamin qui, euh, qui, veut pas, qui veut aller à un concert de Kiss et qui est interdit d'y aller. Et Enfin, euh, regardez-le, c'est très drôle si vous aimez les stonards, c'est très marrant. Okay. Mais le, 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 la série japonaise est très bien aussi avec un pauvre petit euh, qui se retrouve à faire des trucs les plus dégueulasses possibles. <rire> <rire> alors qu'il qu n'aime que euh, les amourettes et les, et les petites fleurs et ce genre de trucs. C'est trop bien. Judas, quel est ta... Ma recommandation ah,
3: nom, tu... est posée sur le bureau à côté de notre invité. Il s'agit de Habibi, qui est du coup le, la bande dessinée de Craig Thompson, qu'il a faite après... Euh, ap après... Euh l'enquête oui c'est ça c'est bien l'enquête dont, dont on parle excusez-moi je... voilà. oui. et du coup c'est une histoire euh, beaucoup plus euh, bah, déjà ça arrête d'être autobiographique et du coup ça raconte du l'histoire d'une euh, d'une ancienne esclave et d'un euh, et d'un enfant et je vais pas vous en dire plus parce que vraiment on est sur du euh, sur des thématiques propres à la aux religions aux sévices sexuelles aux trucs vraiment pas très pas très très euh, jojo et je, trouve, je, je, je le trouve beaucoup plus euh, dur à encaisser que, euh, que Blanquettes. Par contre, euh, je, quand je l'ai lu... C'est ça qu'on offre à Vincent non, pour <rire> Le pauvre. Par contre, vraiment, enfin, moi je l'ai lu, comme j'ai dit, en première année de fac. Ça m'est resté dans la tête un nombre incalculable de mois. J'y revenais tout le temps et c'est un énorme pavé aussi. Il fait plus de 600 pages. Et c'est un, vraiment un excellent cadeau euh, si vous enfin vraiment genre si quelqu'un vous offre ça, il vous aime parce que c'est un bel objet, c'est magnifique, c'est frappant, c'est trop trop bien.
1: OK
4: mais d'ailleurs c'était voulu hein, le fait que ce soit c'est très dit que mmh. qu'on s'éloigne complètement du côté autobiographique c'est parce que Craig Thompson il explique que quand il est sur un projet à la fin ouais. il n'en peut plus et même il avait même considéré après Blankets il s'était même posé la question s'il n'allait pas faire un truc genre héroïque euh, fantasy <rire> euh, tu sais il avait il avait vraiment envie de partir dans d'ailleurs bah, ça se voit c'est vrai que dans les thèmes qu'il a abordé et, et il y revient tu vois il y revient il revient à l'autobiographique de temps en temps et pareil là on lui a, il y a clair qui lui a posé la question est-ce que tu raconteras d'autres parties de sa vie Vu que t'as fait blanquette c'est euh, Jinx and Woods, et il dit bah là, vu que je sors de Jinx and Woods, j'ai envie de vous répondre non, mais c'est sûr que j'y reviendrai. <rire> donc euh, parce que tu vois après, il va certainement partir dans ouais. un truc fictionnel, euh, <rire> rien à voir. Et puis enfin euh, ça, je trouve ça, je trouve bah ouais, ça parce marrant. Que après,
3: Abibi, après, il fait, euh, il fait une bande dessinée de SF pour les jeunes. C'est trop cool. Vraiment... Ouais
4: ouais donc euh, ouais ah ouais c'est c'est cool pour lui qu'il puisse se permettre de, de partir dans tous les sens quoi.
0: Et moi j'enchaîne juste une, petite, une autre petite discrétion avant de demander à son, à sa reco à Zaius euh, et, et, et je suis désolé pour vous ça va être une reco euh, que vous ne pou, dont vous, vous n'aurez pas accès malheureusement donc je vais juste vous, euh, comme un connard vous donner envie et puis euh, vous, vous, vous ne pourrez pas le faire parce que euh, j'ai eu la chance et je et c'est ça ce je suis en train de dire un truc et il va me détester quoi, à partir du moment où je dis ça euh, euh, j'ai proposé à, à, à notre cher ami Judas euh, qui, euh, qui nous a dit au début, euh, quand, quand il s'était présenté, euh, la première fois, il nous a dit oui, oui, moi je, je maîtrise mon propre univers de jeux de rôle euh, euh, que j'ai créé, euh, dont j'ai écrit des romans et tout, euh, nanani, nanana. Et euh, déjà à l'époque, il m'avait trop donné envie parce que son, son, son concept, je vais pas trop le dévoiler, mais il est, il est trop cool. Et euh, du coup, il euh, y a une semaine ou deux, je lui ai demandé, mais tu tu veux pas maîtriser une nouvelle table pour nous, ce serait trop bien, j'ai trop envie de découvrir ton univers et, et ça a l'air passionnant et tout, ça a l'air trop bien. Et euh, bah, on a lancé, enfin on n'a pas lancé la table mais on a lancé l'organisation et j'ai pu jeter à mettre un doigt juste euh, euh, dans, dans, dans son univers et putain mais mon dieu, qu'est-ce que c'est foisonnant et qu'est-ce que c'est qu -ce que passionnant et il y, y a plein de trucs de partout quoi. Son.. son il m'a envoyer un PDF on, on dirait un. Un vrai PDF de vrai jeu, enfin. Mmh. Ça pourrait paraître un peu. Mais on dirait... Je sais pas si as eu le temps d'y jeter un coup d'œil à Diane. Non, moi j'ai pas eu le du
2: temps, coup. malheureusement. Mais, mais je sais déjà de base que, que Judas travaille énormément sur ce, cet univers depuis des années, donc ça m'étonne pas du tout. Euh, donc euh, j'ai hâte de, de lire ça.
0: Mais euh, vraiment, le, le, le truc est trop. Enfin. Euh, je me suis pas trop, trop penché sur les règles parce que c'est pas trop. Euh c'est pas trop mon délire, mais direct j'ai pensé à Vincent en me disant hein, putain il faut qu'il regarde, hein, ça va trop euh, ça va trop le, le Je sais pas si plaire au final c'est très très règle de jeu de rôle où tu, tu fais un peu à ta manière mais vraiment c'est passionnant, il y a plein de trucs et euh, même enfin euh, le, le lore a l'air vachement bien
1: et euh, donc voilà. ouais le lore m'intéresserait même plus à lire les règles bon c'est des règles, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus mais ouais le, le lore euh, ça, ça risque d'être super intéressant là. Je sais pas si tu veux en parler ou si tu veux garder ça. Ah, plus, je, rou je là, actuellement, je
3: rougis parce que je n'étais pas prêt à recevoir <rire> des trucs comme ça. Donc, euh, non, je ne vais pas pouvoir en, en parler, mais, 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 mais merci beaucoup.
0: De rien. Veut... Ouais, on en parlera peut-être. Et du coup, je, je, comme... Euh, et Diane, elle sait que j'adore mettre les gens comme ça au pied levé, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, en live surtout. Euh, je t'en ai pas proposé, mais si tu veux, on pourra enregistrer les parties. Et... On peut peut-être pas les diffuser, mais au moins les enregistrer, voir si, que, ce que ça donne, comment on a fait pour... Euh... Euh, pour la partie sur, euh, sur On euh, Warhammer. On peut tester
3: en vrai, je sais pas. On en parlera. D'accord. D'accord.
0: J'ai cru qu'il allait dire oui direct et tout et qu'il serait obligé de le faire <rire> après, mais du coup, il, il a J'ai failli. J'étais à deux puis j'ai
3: fait. Ah, t'engages pas trop non plus.
0: <rire> <rire> et bah, tu es très intelligent. Tu as, tu as réussi. Vincent, il, 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 il a pas réussi à faire direct quoi qu'il qu avait peut-être envie en fait.
1: Ouais, c'était sympa de le faire euh, ouais, comme ça. Marrant. Je suis dégoûté bon, d'avoir. D'ailleurs, je vous l'annonce. Il a perdu
0: je... les rushs. <rire> j'ai perdu les rushs, J'ai perdu la fin. J'ai plus la dernière partie. Alors que la, la dernière ah, partie, elle était bravo. trop bien. Bah euh, ouais. Euh... Bah, tu es comment tu fais pour euh...
2: perdre tes roches à chaque pas euh... Mais
0: parce qu'en fait, j'ai mon. J'ai dû. Re... Enfin, ça fait un moment que je les avais. Je les avais. Je les J'y avais pas touché depuis un moment. Mm -hmm. Et mon. Euh... Mon, euh, mon. PC, ça fait plusieurs fois que j'ai dû le. Pas le formater, mais j'ai dû virer. Euh... Une bonne partie de ce que j'avais dessus. Et euh, bah du Mais coup, pourquoi t'as euh, pas un disque
2: dur sur lequel tu mets tes, tes trucs
0: Alors, j'espère que Fay ne t'écoute pas actuellement, puisque c'est ce qu'elle me répète depuis des mois et des mois, mmh. euh, de me dire un disque dur. Un que
2: je vais envoyer un message à Fay, je vais faire Pourquoi James il a pas de disque dur <rire> Non, arrête,
1: elle va Ouais, c'est
2: vrai ça <rire> non, non, je sais pas, je question. pense que ça pourrait t'aider un peu, genre tu mets les projets que tu n'as pas finis sur ton disque dur, et voilà Non, c'est pas contre, réglé. <rire>
0: Ouais,
1: surtout Et... on a les sous du Tipeee pour s'acheter un truc comme ça mais on l'a trouvé. Et voilà <rire> Après, je suis pas non plus persuadé que l'humanité attende avec impatience Non, mais moi hein. j'aurais bien aimé le remettre <rire> en tête en fait,
2: euh, avant de reprendre quoi.
1: Mais tu sais que moi je les ai, ré... enfin,
0: je suis désolé, on est vraiment en digression totale. Mais allez, allez les écouter franchement, le début il est trop bien. Moi je les ai réécoutés en... parce que je les avais montés en me souvenant de la partie, donc c'était oui, ouais. c'était super frais. Je m'étais dit, bah oh, ben, moi j'ai passé un bon moment, donc forcément à réécouter je passe toujours passe un bon moment. Mais là je les ai réécoutés il y a il y a une semaine ou deux. Euh, en me disant euh, mais tiens parce que je suis en train d'essayer de d'ailleurs je je j'essaie je, de relancer euh, Vincent pour pour qu'on rejoue parce que j'ai trop hâte de rejouer euh, et parce que euh, c'est un, un putain d'AMJ mais vraiment écoutez écoutez, écoutez le maîtriser euh, dans dans le, enfin on, on le sent peut-être un peu moins que en, en vrai, mais vraiment il, moi il a réussi à me lancer dans l'ambiance et tout et même nous qui euh, ça se sent, euh, même Igor et, et Diane qui sont pas trop roleplay, il a réussi à nous rentrer dans le truc et à nous faire à nous faire faire au final euh, euh, pas mal de roleplay. C'est con, c'est surtout sur la fin où on, on, on était plus impliqué, mais bon du coup vous l'entendrez pas, euh, vous l'entendrez peut-être sur les autres parties, mais euh,
1: faudra les croire sur parole. Ouais,
0: mais vraiment euh, c'était c'était trop bien j'ai réécouté c'est dure pas si longtemps c'est une petite heure à chaque fois de trucs, ça s'écoute super super facilement avec une euh, avec excusez moi merci euh, merci beaucoup xp pour le petit, ah, euh, petit merci, tip de 15 euros merci beaucoup à toi euh, du coup euh, n'hésitez pas à aller, euh, le vous, vous les trouver sur le, sur le site sur le site internet euh, et euh, allez écouter ça vraiment vous verrez c'était c'est trop bien le, le son est pas tip top mais euh, ça, ça c'est c'est écoutable super bien et euh, et j'ai passé euh, même en, en en ayant plus trop l'histoire en tête j'ai passé un super moment à réécouter l'histoire c'était euh, super intéressant voilà
1: bah vous me direz euh, par rapport justement avec Judal et euh, c'est toujours intéressant c'est de voir les différences de MJ comment chacun Comment chacun voit un peu le jeu, c'est rigolo.
0: Ouais. Faudrait que tu faudrait que tu, 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 jettes une oreille. Ça va être intéressant. Je vois. Après, Après moi, ça risque vraiment... de me
3: gêner assez vite, parce que je sais que quand je masterise, je réfléchis à plusieurs trucs à la fois. Du coup, j'ai tendance à beaucoup plus bégayer que lorsque là, quand on est euh, en émission. Bah, du coup, mon, euh, mon bégaiement, je peux beaucoup plus le gérer. Parce que je, je suis focus que sur un truc, sur ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire et comment mmh. je le dis. Alors que quand je masterise, bah, je pense à plein de trucs... Je, et du coup hein, ça tend ouais. tendance à vraiment faire que mon flow part en, en, en sucette donc peut-être mm. que ça peut me gêner après on fera un test à mon avis
2: mm. donc, oui après on peut garder les trucs pour nous et puis si jamais es vraiment trop mal à l'aise on supprime et, voilà. Et, voilà. Et, vous
3: le, et vous le garderez sous l'oreiller un peu comme, euh, comme euh, une lettre d'amoureux quoi
2: enfin James il va te Exactement. menacer tous les 4 <rire> matins de le publier donc euh, peut-être que c'est pas la bonne idée <rire>
0: C'est pas possible, ouais, effectivement. <rire> je lui donne un truc en échange pour avoir. Il, il il, on veut il est des euh... photos de
2: toi ado, James. <rire> oh,
0: putain, comme, comme vous aurez jamais ça. Jamais, jamais. Est-ce
2: qu'elles existent encore au moins
0: Non, ça a été tout supprimé d'internet. Putain, j'avais un skyblock. C'est sur internet. J'ai eu l'intelligence la... oh, la... de supprimer ce skyblock beaucoup, beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup.
5: Putain,
2: il euh, faut que je check vite. si le mien est supprimé. Non, euh, ils en suppriment pas souvent. Euh... Moi j'en ai ah oui, beaucoup encore... et ils sont tous encore actifs.
0: Ah, faut, faut aller chercher ça. Moi c'est le. Je, je suis prêt à payer très très cher pour le WhatsApp de, de Diane. Euh, je, je, je Mon WhatsApp, j'ai fois... rien
2: publié dessus donc euh, ça sert pas à grand chose.
0: Le, bah, le euh, fanfiction.net. Euh,
2: oui, là il je... y a ah, plus ouais. de choses.
0: J'ai dit à, à Ulysse que j'étais prêt à, à payer très cher mais il n'avait pas l'air d'être. Euh... Ouvert à la, à la, à la, à la négociation donc, de gens.
2: De... Je... Ma,
3: ma soeur, elle aurait dit oui direct, quoi.
2: Non, mais moi, je le paye plus cher que toi, tu me payes, donc en fait. Et <rire> moi, je
3: vous donne mes dossiers gratuitement, quoi. Mes PES Mag, vous, vous les avez vus gratuitement, quoi.
2: Mais je pense pas à ces business. Mais il ouais.
0: mais y a personne qu'on a. Enfin, je l'ai mis en caché Sachez-le. C'est sur quelle émission C'est sur Aoshi. Sur l'article la... de Aoshi, il y a un historique caché. Qui okay, franchement, c'est pas caché bien, bien, bien difficilement, euh, donc euh, vraiment, allez-y. Euh, et je, personne nous en a parlé, donc personne à mon avis a trouvé vraiment ça doit intéresser aussi. Euh, ça euh, va
3: aussi intéresser un peu de monde, c'est très, très spécifique <rire> comme intérêt.
2: Si, la... <rire> si, <que> <rire> ils en est souvenu. Il a genre, oh quoi.
3: putain, ce truc, vieux là, si, si, ils en est souvenu.
0: <rire> Et euh, 40 ans après, on va passer <rire> à, la, à la recommandation
4: de de Zayus. Ah, pour la peine, je vous en faire plein, voilà, pour m'avoir fait attendre.
3: <rire> profite, ah, profite, profite. <rire>
4: Non, non, mais je, parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais recommander Et Donc j'ai pensé, bah, c'est quoi le dernier film que j'ai vu au cinéma bah, C'est Titane de Julia Ducourneau, que j'ai bien aimé. Euh,
2: je devais euh... le voir hier, mais en fait, il euh, y en a la moitié des gens qui a annulé au dernier moment.
4: Et ah, pas, pas regarde sur les gens, est sur seul au cinéma.
2: <rire> non, vraiment pas, je regarde pas du tout ton pseudo là. <rire>
4: Euh, voilà, je me suis dit c'est quoi le dernier livre que j'ai terminé euh, C'est Do What You Want, la biographie du groupe Bad Religion, euh, dont j'ai lu la traduction française qui a été éditée par Kicking Records, enfin Kicking Books pour le coup. Mais Kicking Records, c'est un label qui est situé pas loin de chez vous puisqu'il est il est basé à Nîmes. Euh, mais alors, la, on va dire la vraie reco, ça va être deux. En ce moment, je suis en train de lire euh, Riot Girl de Mathilde Carton, qui est qui est journaliste. Donc, c'était édité chez euh, Le Mot et le reste et donc bah, c'est comme son titre l'indique c'est un, un bouquin qui parle du mouvement riot girl donc c'est pas mal centré quand même sur le personnage de, de Kathleen Hanna euh, donc qui est la, la chanteuse de Bikini Kill. Euh, donc voilà, si vous vous intéressez au punk rock au hardcore euh, ou au féminisme ou à tout ça à la fois, bah sachez que ça se lit vraiment très bien. Euh, si vous êtes client de de petites anecdotes du monde de la musique, euh, voilà. Moi c'est je, je l'ai pas je l'ai pas encore terminé. En plus que ce que j'adore aussi c'est qu'elle a fait un gros travail de recherche iconographique, euh, elle a été, elle a récupéré plein de fanzines de cette époque euh, bah là, là, pour le coup, on revient à Black Hole parce que... Euh Comment euh, Kathleen Hanna, elle vient de, elle vient des coins de Seattle, elle vient d'Olympia, euh, donc euh, donc pareil. Bah, si vous aimez bien Nirvana, il est question de Kurt Cobain aussi dedans. Mais c'est c'est un boulot de journaliste. Hein. C'est euh, et, et donc ouais, il y a des pages, il y, y a des pages de fanzine que du coup on peut lire et tout. Enfin moi c'est, je je me régale à lire ça, même si je lis pas très rapidement parce qu'en ce moment je, je pas beaucoup de temps. Mais en, en parallèle, euh, je lis aussi. Alors là pour le coup ça n'a absolument rien à voir. Euh, je lis Ad Astra qui est un manga de... Ah, est marrant, je... Judas l'a oui. recommandé dans le dernier... Euh... Ah, ah bah voilà, bon bah alors du coup j'ai pas vais pas m'étendre dessus Non mais vas-y, 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 dans voilà. Discovery Je suis curieux
3: pas... de, de savoir non, mais,
4: on peut... mais pour le moment j'ai lu que les deux premiers tomes euh, Mais non, fr franchement je, je crois que j'avais lu ça suite à une recommandation euh, de... Euh, comment... Euh, de ah, J'ai oublié son nom euh, Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Confession d'Histoire Oui si c'est excellentissime euh, mais, voilà, super bien écrit, ah oui, super bien... bien. Et euh, Donc bah voilà, bah je rajoute une reco ma reco. Donc c'est donc <rire> lui qui l'avait recommandé, ça m'avait, mais il, il y a déjà pas mal de temps. Et, euh, et j'ai fini par, par, par commencer. Donc voilà, ouais, j'ai lu les deux premiers tomes, je vais commencer le troisième. Donc ça raconte les histoires. Pour ceux qui n'auraient pas écouté votre précédent épisode, ça raconte l'histoire, donc l'histoire vraie euh, de Scipion l'Africain et de Hannibal Barca. Et alors, moi, je suis pas un spécialiste du tout ah, non, des guerres romaines.
3: C'est euh... un autre manga qui s'appelle Astra pas les...
4: que j'ai recommandé. Ah, d'accord Ah bah, ok. Bon, bah alors, on parle Le pas de la même chose. Alors. Donc... Euh... Ouais, 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 et donc euh, c'est... Donc moi, moi je connais, euh, comme tout le monde, hein, je connais vite fait l'histoire d'Hannibal qui traverse les Alpes avec ses... avec ses... ses éléphants et qui a fait trembler euh, la puissante république de Rome, mais euh, mais finalement, je connaissais pas plus que ça, donc je ne sais pas quelle est la part, parce que forcément, il y... et je pense qu'il y a beaucoup de choses que, que malgré tout le travail qui a été fait par les historiens et les archéologues, je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui, qui restent, parce que c'était... Euh, c'est 3 troisième siècle avant Jésus-Christ, si je me trompe pas, donc ça va ça pas dire et euh, et donc je, je ne sais pas quelle est la part qui est scientifiquement enfin qui fait consensus au sein de la communauté historique il y a des choses qu il est qu'il a été obligé d'inventer mais ce mélange manga et euh, et puis euh, et puis histoire comme ça bah je, ça prend à fois que je lis un manga historique et bah ouais j'aime beaucoup euh, voilà, c'est un, un peu particulier, sauf que je, je lis pas des masses de mangas, mais euh, donc je vais, et comme j'ai lu que les deux premiers tomes, je vais pas m'étendre de trop, mais, euh, mais ouais, si vous êtes client de mangas et ou euh, d'histoire, euh, et, et plus particulièrement de cette période de l'histoire, ben, vous allez vous régaler quoi. Ok, bah, ça a l'air
0: cool. Ouais, on va en regarder là, ça a l'air super sympa. Si t'aimes bien les mangas d'histoire, moi je te recommande Kingdom, qui est la... L'histoire de la réunification, réunifi, réunification de la Chine. Ok. Par, euh, par un, un truc qui bien, les combats et, et, euh, et l'histoire.
3: En histoire, Vin s euh, Vinland oh, Saga, okay. c'est très cool aussi.
0: Ah oui, Vinland Saga, c'est génial. C'est ouf. C'est un, un manga ouais, aussi. Vinland Saga, ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est sur. Saga euh, Viking, ouais, en fait,
3: c'est très, très inspiré ça, Saga ouais. Viking, mais avec une grosse notion de rigueur historique sur le, les contextes okay, euh... politiques et sur tout ce qui est armement habits euh, habitation, enfin euh, tous les rites euh, etc c'est trop bien
4: parce que chez, chez Image Comics il euh, y avait un truc euh, viking ouais. comme... non, non c'est pas, pas, pas ce que je pense, Madame Zaius me offert le premier TPB, je sais pas s'il y en a eu d'autres c'est pas Black Road ça, ça existe ça me dit peu. y euh, que j'avais bien aimé. Euh, il me semble que c'est ça. Euh, J'espère que vous n'allez pas me tromper. Je suis en train de vérifier vite fait. Euh, si, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Blackwood. Euh, donc euh, je glisse encore une autre recommandation dans ma recommandation. <rire> Trop bien. Et du coup, peut-être qu'on offrira à Vincent
0: Adastra, Astra, puisqu'il aime bien les trucs historiques. Et euh, ça te parle
1: euh, l'Antiquité, le, la, le truc. Euh... Euh... Oui, oui, moi, j'aime beaucoup l'Antiquité. D'ailleurs, euh, je fais partie des rares enfants qui ont toujours préféré les, les Romains aux Gaulois et qui n'ont pas compris pourquoi dans Astérix, c'était les Gaulois qui, qui gagnaient. Bon, moi, j'ai toujours préféré les Grecs, je ne sais pas pourquoi. Euh, ouais. Voilà. <rire> Peut-être un, peut un rapport avec le comics que, que tu as recommandé. De quoi Oula, oula, ah, c'est oh, très glissant. Après c'est
0: moi qui Et après c'est moi qui glouc. On voit que c'est la ah fin bah. Euh, Il est oui, tard. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Merci, merci Zeus. Bah, merci mille fois. Zaius. Merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Euh... Euh, C'est quoi le prochain podcast euh, chez quand euh, Lucien dira
4: Eh ben, euh, je vais peut-être vous faire euh, un, un petit exclu. Je ne sais pas encore. J'ai testé il y a pas très longtemps, euh, enfin, un nouveau format, quelque chose que j'ai envie de reparler de musique. Euh, ma, ma passion pour euh, pour la planète dessin je elle, elle est elle est intacte, hein, elle est restée, mais en ce moment, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma life, mais voilà, je suis très fatigué, euh, de moins en moins de temps et d'énergie est consacrée, puis peut-être aussi que je m'essouffle un peu, hein. euh, donc puisque j'ai plein d'épisodes sur Pan des Singes, qui sont en cours d'écriture et je crois que j'arrive à en terminer aucun, et, euh, et puis bah, là, ouais, en ce moment, il, ça fait un moment qu'il n'y a rien eu dans mon flux RSS, et, et j'ai envie de reparler de musique parce que j'avais laissé tomber, euh, Donc, je, vu qu'il y avait deux formats dans de l'épisode classique principalement centré sur la planète des dessin je, même si je parle pas que de ça et puis la Ape List où on parle de, exclusivement de musique et j'ai envie de relancer un format musical mais peut-être euh, peut un petit peu changer mes habitudes peut-être avec des nouveaux intervenants et il y a un pilote d'enregistré qui n'est pas encore monté et, et si ça plaît aux gens qui ont participé avec moi il y a moyen que ça devienne un, un nouveau format et peut-être un truc un peu plus récurrent parce qu'un peu plus facile à faire et puis pas tout seul et donc, euh, donc avec, c'est peut-être plus modifié motivant d'avoir une équipe régulière et des gens que je peux... Euh, parce que ce serait en présentiel. Donc des gens, euh, voilà. J'étais très content de faire un truc en présentiel. Et, euh, donc exclu, peut-être que ça ne sortira jamais, peut-être que, voilà, mais euh, pour le moment j'ai monté les toutes premières minutes de cet épisode 0 et je ne vous dis pas encore comment ça s'appelle. Mais, euh, mais voilà. Maintenant
2: que tu en as parlé dans Comedy Discovery, ça n'arrivera jamais. Voilà.
4: <rire> ah, je, je sais pas. C'est la, la malédiction.
2: <rire> Comme a votre
3: JDR, là. La. Allez.
2: <rire>
0: merde putain moi qui pense que,
3: euh... ouais.
0: mais, le disque euh, mais, dur euh... du coup
2: ça n'arrivera jamais aussi <rire> Vincent il
0: a dit, Vincent, il a dit euh, avant la fin du mois donc euh, on arrive le, le 24 euh, je crois euh, que c'est mort euh... chaud je suis pas moi, ah, là. je, je suis chez la... lui, hein, je crois que c'est euh... je crois oui, que c'est oui de toute façon couture.
2: toi tu vis chez lui donc ça va mais, euh, ouais. mais nous euh, c'est pas pareil quoi
0: non mais moi euh, je passe mon samedi dimanche chez lui même s'il n'y a pas de JDR, hein. c'est acté, c'est dit en communication ce que
1: Ah bah tu, tu peux passer à la maison, ça me fera très plaisir. Hein. <rire> non mais c'est pas grave. Mais euh, question roleplay ça risque d'être un peu compliqué. Il fais une campagne solo, enfin
2: solo duo du coup, euh, où il ouais, a bah ses petites aventures ouais. de son côté. Euh...
1: Qu'est-il qu arrivé à James Et Il aura gagné pas, mille,
2: mille fois plus d'expérience que nous deux. Euh...
0: Je, je vais rouler sur le monde de War Inclamed
3: euh, vous, verrez, vous verrez ça. De manière violente. Du coup, est-ce qu'on se fait le pari que... Enfin, est-ce qu'on donne pour, pour mission de faire durer les recos aussi long que les news
0: <rire> Putain, c'est vrai que c'était long. Mais en
1: plus, j'ai des trucs à vous dire encore. Aujourd'hui, <rire> c'était cette... long Aujourd'hui, c'était long Cette semaine,
0: on est un peu actif. Euh, vous êtes audioactif. Dernière... Et oui, on est, tout... on est toujours audioactif mais euh, la semaine dernière on devait on devait faire une, un manga Discovery sur A Silent Voice euh, mais euh, bah, Nico a oublié alors que ça fait trois mois qu'on avait posé la date euh, du coup on le fait cette semaine euh, voilà, il, a, il a de... trop
2: écouté France Inter et il a oublié
0: voilà, exactement. En plus, il est prof, donc forcément, Mais oui, il écoute. Pas. Non, je ne vois pas écouter France Inter. <rire> Mais on lui posera la <rire> je question, pas,
2: jeudi. Je du coup. Pas sûr. Mais voilà, on le demandera. On le
0: demandera, exactement. On demandera à Julie Nico s'ils écoutent France Inter. Euh, et on parlera de Silent Voice. Euh, moi, c'est un, c'est un manga que je trouve très, très important, euh, surtout au niveau de sa thématique, et ça va nous permettre euh, de parler de IGM et euh, bah, de harcèlement, puisque c'est ce que ça veut dire. Euh, j'ai aimé, c'est le harcèlement scolaire au, au Japon. Euh, et euh, bah, je pense que c'est un, un, une thématique intéressante et importante. Donc, on va en parler. Euh, il y aura Diane, normalement, il y aura Judas. Oui. Que... Euh, sachant que Judas n'a pas commencé à lire le, 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 le manga. Mmh.
2: Va-t-il <rire> tout lire en un jour Excusez-moi, je vais taper une, <rire> une blague dans le
3: chat. Du coup, j'ai pas pu.
0: <rire> sachant que moi, je me suis dit... Euh, je n'ai pas compris suis dit, la blague. Y a, y a... Il y a trois semaines... Euh, non, je me suis dit, euh, il y a deux, trois jours, euh, « Ah tiens, il faudrait peut-être que je le relise. » Et euh, j'ai commencé à minuit, à 5 heures du matin, j'étais en train de le relire, ouais. fini, euh, j'ai fini les larmes, les larmes aux yeux euh, <rire> devant, devant... Donc ah, moi, voilà.
2: je pleure pas, de toute façon.
0: Le retour des larmes aux yeux. Bon. Moi,
2: ça me fait pas pleurer. Ça te,
0: ça te fait pas pleurer Non. Mais non, tu peux pas dire ça.
2: Mais si <rire> je regarde, je le dis deux fois même Ça me fait pas pleurer <rire> mais,
0: mais après ça chaleur. veut pas dire que
2: ça m'émeut pas hein. Faut pas croire hein. Moi je pleure devant des trucs nuls Genre, je euh, sais pas, euh, des vidéos de chiens Je pleure, mais, euh, mais sinon euh, les, les récits, euh, c'est dur Enfin je sais pas pourquoi mon cerveau n'est pas connecté Au canal lacrymal à ce niveau là Je sais pas D'accord <rire>
1: Qu'est-ce que tu appelles vidéo de chien, s'il te plaît J'ai <rire> savoir absolument.
3: Je t'invite euh, bah, à... Que...
2: Imagine ce que je tu veux. Je t'invite à écouter notre
3: euh, épisode sur le Fury et Beastars. <rire>
2: Exactement. Ah oui. voilà. Parce que ça, je...
1: Alors franchement, non. vous savez que je vous aime vraiment beaucoup et que souvent je vous écoute, mais alors celui-là, c'est vraiment l'épisode que je suis pas sûr d'arriver En plus, il est vachement avec. cool. On a mon rapport bah, si au, au chien. En si vrai, il est très écouté,
0: cool. tu... Si tu l'avais écouté, tu saurais... Si que euh, Diane se, euh, se voit comme un, un loup, un jeune loup euh, prédateur euh, Alors, de, mon de moi ado lapine.
2: ressemble à les gauchis, mais euh, mon moi actuel, non.
0: Ah non, mais moi, moi c'est fini. Hein. Depuis que t'as dit ça, okay. je te vois. On va dire les gauchis
2: a grandi, et donc je suis mmh. le les gauchis euh, adulte.
0: Voilà. <rire> et en blanc, parce que vraiment, en, en blanc, il est beaucoup plus... Je sais pas si tu l'as vu, mais en, en blanc, il est beaucoup plus classe. Euh... Donc, je te vois comme ça. Ouais, moi,
2: euh, je l'aime, suis toutes... Euh toutes ses formes. D'accord.
0: Euh, alors que Faye vient de me dire bon, vous abrégé. Oui, on abrège, on abrège. Donc jeudi, euh, comme Discovery. Comme on reste un podcast très, très de droite. Euh, euh, mardi, euh, samedi, on va se foutre de la gueule des pauvres euh, et être du côté des riches puisque nous allons regarder Newport Beach en live avec vous et euh, que bah, si vous n'avez pas vu Newport Beach, vous savez que c'est euh, un récit euh, adolescent où il euh, euh, y a un, un petit pauvre de Chino qui, qui essaye d'infiltrer un, un, une, une Orange County, donc qui est un, un, un quartier huppé de Californie. Et, euh, et voilà, on va, on va faire ça en live, c'est très, très cool et ce sera très drôle. Euh, Elena qui, vient, qui revient pour nous dire Vous n'êtes pas encore au lit, les enfants euh, Tu pars en vacances non, ouais, t'es en vacances, donc euh, attention. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'avais vais vous lancer euh, La semaine prochaine, point d'émission, puisque nous sommes en hiatus. Euh, et on revient. Et James très, très, très est
2: en, en angoisse totale. <rire> ouais. <rire>
0: tout le... Qu'est-ce que je vais faire mardi, mon dieu Je
2: vais devoir faire de sa vie. Je, ré...
0: je vais réécouter un vieux comme Discovery. pour. Le... Tu
2: vas effacer des rushs et ça ira mieux.
0: <rire> voilà, exactement. Je ah ferai là. un podcast dans ma salle de bain comme <rire> de Bon, bah, de mardi, dans
3: deux semaines, on se fait la pas séance pas. de JDR.
0: Bah, non. Est-ce qu'on revient, euh, revient très très fort hein, en septembre Oh, merci, si j'ai... Et euh, cette fois. Euh, et ouais, euh, et euh, on trappe. commence avec 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 avec. Euh, je vais vous le dire de suite. On devait faire euh, Silver Surfer et mais je crois qu'il a été repoussé, donc on le fera pas tout de suite. Ah si, avec moro euh, Je sais plus de qui c'est, mais ça sort chez Delcourt et ça a l'air très bien. Très bien. Ouais. Très bien. Je que Delcourt a hein, <rire> le meilleur. vraiment. Euh, okay. Allez leur dire que c'est les meilleurs parce que leur, leur service presse c'est vraiment euh, des, des amours, elles sont, elles sont vraiment trop sympas. Donc, euh, euh, donc allez. et en, encore une pensée pour Faye qui, euh, qui oui, moi aussi j'ai peur pour l'ordinateur, j'espère que ça va aller parce que mon, mon ventilo fait. Non, mais là ça va, ça, ça fait moins de bruit. Je, on, au début de live, ça fait plus de bruit qu'avant, donc peut-être qu'il ne va pas mourir tout de suite. Euh, voilà. Euh, on vous fait des bisous, on vous dit à, à bientôt. Euh, et euh, voilà, c'est à peu près tout. Ah, on va faire un petit raid quand même. Ouais. Qui, qui c'est qui
2: stream c'est Là, il y a
0: Elle
3: une chaîne bien. que j'aime bien, ça s'appelle
2: James et Faye qui il y sont. Y a en, David Monnier.
1: <rire>
0: ouais, non, mais il y a Elki, on, on va envoyer a... vers Elky, Il est gentil, Elki. Ok,
2: je connais pas. Enfin, ça me dit rien.
0: C'est un pote à, à Libraire. Ah de son de son crew. XP te,
3: euh, XP te ah, demande. Ah bah il un chien, euh, je vais pleurer qu -ce attention. Qu'est-ce qui sort en podcast bientôt
0: euh, Ah oui, euh, mais j'ai pas fini de monter. Il y a le retour vers les étoiles numéro 2 qui va bientôt arriver, avec euh, cette fake qui parle euh, de euh, l'épisode 2 euh, de, euh, de Star Wars. En long, en large et en travers. Et sachez que si vous ne suivez pas Geek en série, et on a supprimé le roches, elle hésite très très fort parce qu'elle est en train de vous préparer des trucs. Mais des trucs, vous ne, vous ne savez pas quoi. J'espère que vous êtes très fan de, de Sable, notamment. Euh, parce que vous allez, vous allez vous en manger avec des invités très
4: cool et enfin, j'annonce rien parce que sinon elle va me défoncer Mais bah déjà euh, j'ai l'impression que tu as donné un gros indice parce que là je ouais. j'étais pas au courant mais j'ai l'impression d'avoir une petite idée de ce dont il va être question ben voilà, <rire> on ne pas en dire bravo, plus bravo, mais vraiment
0: ça a l'air très très bien ça va être très très bien avec ouais. euh, avec des gens très cool donc allez-y allez, allez euh, follower et allez écouter tout ça parce que ça va être très très bien la, la saison 6 de, de Geek en série elle va être exceptionnelle, sachez-le. Euh,
1: voilà. Et n'hésitez pas à aller écouter aussi notre podcast sur Suicide Quad pour monter ouais. ces chiffres impressionnants de 36 oh, écoutes. <rire> au bon à 50. Je,
0: euh, je l'ai sorti au pire moment possible, je crois. Euh, mais allez-y, allez à écouter. Et en plus, il est vachement bien. Moi, je l'ai trouvé, trouvé cool. Euh, euh, avec, euh, avec Vincent qui nous euh, qui parle depuis ses toilettes. Euh, <rire> Comme ouais, toujours. C'est génial.
1: Ouais. Allez. Non mais là j'avais l'impression que j'étais pas dans les toilettes, mais j'ai vu des messages
2: où vous disiez que si en bah, Il y a être. des moments oui, des moments non en fait, c'est un peu exigeant. C'est ton,
0: ton don. Je, il a un don exceptionnel, n'importe quel micro qu'on lui file, et il sonne comme ça. Vincent si c'est un peu étonnant. le toilette voilà.
1: du podcast quoi. <rire> Voilà. <rire> ah ouais, c'est moins ouais.
0: sympa ça Judas. Tu préfères, les tu préfères les toilettes, ou tu préfères le d'autoroute de, de Diane euh, avec elle <rire> Avec les camionneurs et les, et les motos qui passent à 200 ah.
1: Bah je, je pense que euh, c'est peut-être pour ça qu'on défendre <rire> avec les 36 mètres.
2: <rire> yes.
1: Allez. Peut-être que les choses commencent je, à s'expliquer ben un ça. petit peu. Allez voir allez voir
0: Elki. Dites-lui des trucs gentils. Et puis, euh, lâchez un petit follow. Vous bye bye. de
1: vous Ça a marché
2: Salut. Ça Ciao. Marché.
1: Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.